Du irrst dich, Lea. Auch du besitzt diese Macht. Und irgendwann lernst auch du sie zu nutzen. Genau wie ich. Die Macht ist stark in meiner Familie. Ich habe sie. Tim hat sie. Und Julian hat sie auch. Ich habe darin sehr viel Leidenschaft gehört. Herzlich willkommen, Dirk. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und herzlich willkommen, Julian Balthasar-Laschewski. Hallo. Hallöchen. Herzlich willkommen zur Folge 97 von Rumblepack namens Doomkopf. Viel Leid und viel Schafft. Entschuldigung. Erzählst du wieder von deinem Wochenende? Ach nee, geht ja jetzt gerade nicht. Ist ja Quarantäne. Der Besuch im Swingerclub muss leider ausfallen. Dirk, ähm, erzähl mir mehr über uns. Oder erzähl uns mehr über dich. Weil du bist der Dirty Dirk von Nerdstar TV und bist heute hier zu Gast. Und ich habe gehört, du bist ganz witzig. Erzähl mal, warum. Ich habe überhaupt keine Ahnung, aber wenn ich jetzt gerade tatsächlich dieses fallische Mikrofon vor der Nase habe, dann ist das das ironischste Erlebnis, was in den letzten Wochen auf mich gewartet hat. Also ich freue mich sehr auf diese Podcast-Aufnahme mit euch. Man merkt, die sind alle untervögelt, oder? Ja, aber ich meine, letztlich ist das eigentlich dann auch wieder nichts Neues. Ich würde sagen, es ist doch eh Dauerzustand. Das wäre jetzt so, also, ja. Das stimmt, aber habt, seid ihr jetzt auch umweltfreundlich und papierschonend umgestiegen ähm, auf, ich weiß nicht, irgendwelche Socken oder Den so, wie man sonst aus US-Teenie-Filmen kennt, so, dass zur Masturbation Socken benutzt werden, statt ähm, Küchenrolle oder schon mal, Es ist, ist natürlich bezeichnend, dass wir noch keine Minute dran sind, aber lass uns das Thema gerne angehen. Ja. Mhm. Ähm, habt ihr wirklich schon mit einer Socke das gemacht? Ich stelle mir das jetzt. super unangenehm vor, so eine, ich meine, klar, du, du packst da irgendwie Handcreme rein oder sowas. Aber Handcreme? Ja, In die Sache. Ahnung, Vaseline oder was, was, was? Auch überhaupt dieses Vaseline-Ding, das ist irgendwie so amerikanisch, das, die immer, weißt du, es ist ja dieses Klassische. Das verstehe ich auch nicht. Wie dann alle immer diesen, diesen, es gibt ja dieses Meme, ne? Mit dem Handcremespender, wo dann erstmal so kräftig schön. Ja. Also überhaupt niemand jemals. Ich glaube, das liegt daran, wobei in Amerika jetzt nicht unbedingt, aber das ist Menschen mit beschnittenem Penis. Ähm, die haben ja quasi nicht diese schützende Vorhaut, die dann ähm, quasi beim Masturbieren letzten Endes auch für die notwendige mechanische Reibung sorgt, sondern die sind direkt mit Hand auf Eichel. Und da ist dann so ein bisschen Lotion, um das Ganze ähm, gleitender, cremiger zu machen, vielleicht hilfreich. Meine ja, aber in Amerika wird ja viel beschnitten, also nicht nur religiös, sondern auch generell. Recht, ähm, zum Beispiel. Eine gute <lacht> ja, das ist nicht schlecht, du. Ähm, ich könnte daran liegen, ist eine interessante Theorie. Ich kann da nicht mitsprechen, weil ich ja nur so halb, ja, ich bin, ich bin nicht ganz beschnitten, von daher. Ähm. <lacht> Grüße gehen raus an Filmern an der Stelle. Hashtag Cabrio. 
Okay, wie auch immer. Jedenfalls ist es so, dass ich das auch nie gerafft habe, aber die, weil man braucht doch Reibung. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses, man will das weibliche Geschlechtsorgan äh, simulieren und deswegen muss da auch Feuchtigkeit ran hm. und, und Schleimigkeit und so. Und deswegen habe ich das wahrscheinlich oh gemacht. Ich weiß es nicht. Ich habe das, das nie gebraucht. Ich habe noch nie eine also. Vagina gesehen, ich weiß es nicht. So. <lacht> Mann, ist das ein Podcast-Einstieg. Aber was, was soll man erwarten, wenn der Gast Dirty Dirk heißt? Ja, schön, dass ich da bin. Ja. Erzähl mal über dich. Wer bist du? Was machst du? Und warum bist du heute hier? Das sind immer die Einleitungen, wenn sich der Moderator nicht vorbereitet hat auf den Gast. Ja, erzähl <lacht> doch am besten einfach ganz kurz selber, wer du bist. Oh, ich kann von unseren zahlreichen Erlebnissen erzählen. Wir haben oh, uns schwierig. ganz oft getroffen auf zahlreichen Weltreisen, auf der Gamescom, auf der Mac, auf der, ähm, ja, wurde noch Warum überall. Warum war das das letzte Mal gesehen? War das die Mac? Und das letzte Mal das auf war der die Mac, Mac ja. Genau, auf dieser legendären Mac-Party, die ganz exklusiv war, wo wir uns dann noch reingeschmuggelt haben, Gunnar und ich. Ich Mac Wo du jetzt keine Lust mehr hatte. Nicht ja, die Bett, war, ja, das war auch schön. <lacht> ja. Ähm, und sonst auf der, auf der Bühne bei MSI, ähm, nee, doch, doch 2017 doch. war das. Und ab und zu schicken wir uns mal kleine Schmuddelbildchen bei WhatsApp. Ja, aber manchmal auch Filmchen. Lustig ist das. Ähm, was mache ich? Ist, ich bin bei, also ich bin bei Nerdstar, ähm, einer der ähm, Gründer des, des, des Unternehmens Nerdstar und ähm, wir sind zum einen ein, Online-Sender oder wir betreiben einen Online-Sender Nerdster TV auf Twitch und sind aber auch Dienstleister für Livestream-Produktionen. Das sind dann die Teile, wo wir zusammengekommen sind. Zum Beispiel jetzt eben auf der Mac haben wir die äh, Hauptbühne und da den Stream produziert. Das heißt, wir machen dann eine Videoproduktion und schicken den Stream irgendwo raus in die Welt. Ähm, oder auf der Gamescom, auch da haben wir äh, an der einen oder anderen Stelle ja Berührungspunkte gehabt. Da haben wir dieses mhm. Jahr, äh, letztes Jahr für, äh, für fünf Kunden insgesamt die, die Livestreams gemacht. Ach so, ich dachte gerade, Entschuldigung. Ich dachte und grade, ihr, genau, und ihr wart zum Beispiel ja. zu Gast bei THQ Nordic. Oh ja. Das das wo du uns bestens vorbereitet hast, wo ich jetzt dieses, diesen, diesen Seitenstich, Seitenhieb zurückgebe, von wegen der Moderator hat sich nicht vorbereitet. Du hast uns nicht vorbereitet <lacht> und einfach mal drei Sekunden vor Livestream gesagt, ach so, übrigens auf Englisch. Ja. Und überhaupt, dass es überhaupt ein Livestream war und so, das wussten wir alles weil nicht. Ich, naja. Weil ich dachte, ihr kommt nicht sonst. Ja, wir werden dann mal das machen, weil wir todesmüde waren. Also ein paar T-Shirts von der Bühne werfen, kriegen wir noch hin. So. Und auf einmal mussten wir da so Ja, egal. Das, Kleine, die kleiner Fachtalk auf, auf Englisch. Aber ihr habt tatsächlich ja ähm, Ihr wart dann, ich weiß was war das, der dritte Tag oder so. Und ähm, ich habe die Erfahrung schon vorher auch dann gemacht, dass ich dann ähm, Freunde gefragt habe, irgendwie, ja, ey, habt ihr nicht noch Bock, zu Gast zu sein? Ach ja, das Ganze ist auf Englisch. Und die so, ja, ja, nee, dann Leider fällt mir gerade ein, irgendwie, ich bin jetzt auch gerade im ganz anderen Ende der Messe und das schaffe ich, glaube ich, nicht pünktlich und so. Und dann habe ich das, seitdem habe ich es dann einfach immer verschwiegen und kurz, kurz vorher gedroppt, als man eigentlich nicht mehr raus konnte. Aber, ähm, Das Problem ja, war ja das auch, dass gemacht. man da, das war ja ein offizieller Stream von THQ Nordic und es wurden ja Spiele gezeigt, die vorher noch nicht gestreamt worden sind, sowas mhm. wie das Spongebob-Spiel. Ähm, Battle for Bikini Bottom, glaube ich, hieß das, ne? Korrekt. Und, und äh, natürlich auch Darksiders, ähm, Genesis. Genesis, genau. Und äh, von daher waren da natürlich auch viele Leute, die da dabei zugeschaut haben. Und äh, das war ja auch das Problem, dass du auch nicht irgendwelche krassen Gags machen konntest, Rumblepack-typische Sachen oder irgendwelche ähm, Wir kennen ja englische Sprache vor allen Dingen durch vulgäre Filme und Serien. <lacht> und das, das konntest du natürlich dann alles nicht bringen. Deswegen fühlte sich das auch so an wie so ein Maulkorb. Aber ihr, gerade ihr beiden habt das super gemacht und super, äh, super abgeliefert. Aber das war schon Ich habe äh, sogar den Weltrekord Erlebnis. Oder ja, stimmt. stimmt. In dem Moment, ich erinnere mich daran, das war ja das erste Mal, dass ähm, Battle for Bikini Bottom live im Internet 
gestreamt oder gezeigt wurde und es also quasi offiziell irgendwo gespielt wurde vor Publikum. Und das heißt, jeder, der dort den schnellsten Run hingelegt hat, hat in dem Moment quasi einen Weltrekord ja. hingelegt. Also muss man schon mal erstmal auch äh, anerkennen, klatschen. Tue ich jetzt nicht, weil es ja. im Podcast traditionell klingt. Passt dann auch nicht zu, so wenn man im Podcast ethisch. klatscht. Ja. Kann ich nur einspielen. <lacht> Egal. <lacht> ja, das war auf jeden Fall war trotzdem schön. Mir hat es viel Spaß gemacht, da äh, sich einen zu Absponge zu bobben. Ja, war auf jeden Fall schön. Ich hab's leider, ich hab's leider, äh, ich hab dann halt die Demo äh, an der, in der Woche irgendwie acht oder neun Mal gespielt und man kann ja immer nur die ersten 15 Minuten spielen. Das war so der kleine, die kleine Downside. Das waren wirklich coole Titel auch mit da. Ähm, Destroy All Humans zum Beispiel, freue ich mich tierisch drauf, wenn der rauskommt. Mhm. Hat super Spaß gemacht, aber auch da immer nur die ersten 15 Minuten. Ich sag mal so, dann, dann die Witze vor allen Dingen, die lutschen sich einfach aus. Ich habe großen Respekt vor Stand-Up-Comedians, die wirklich jahrelang durch Arenen touren und dabei immer das gleiche Programm bringen und bei den Witzen immer so tun müssen, als wäre es das erste Mal, als wäre es ihnen gerade spontan eingefallen. Und äh, diese Witze nämlich zu hören, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei den eigenen Witzen nicht so tragisch, aber das fand ich schon auch belastend ein bisschen an der einen oder anderen Stelle. Naja. Du, es ist zwar auch Comedian, der auch Stand-Up macht, aber der erzählt nie immer die gleichen Witze, weil äh, die immer so schlimm sind, dass er sie immer streichen ich darf, muss. Ich darf so, oh, nicht noch mal erzählen. Ey. Ah, das lieber nicht noch mal. Das geht immer nach gibt es kein Beweismaterial. <lacht> ja, Schwierig. Könnte strafrechte Bewandt sein, lieber nicht. Um, was mich interessieren würde, Dirk, wie ja. äh, passt ihr euch denn der aktuellen Lage an? Denn ihr seid ja wirklich ein Produktionsstudio, das auch von Event zu Event card. Zum Beispiel haben wir, glaube ich, erst vor einem Monat noch mal kurz telefoniert <lacht> gehabt, weil da ja was aufkam. Ich gehe mal davon aus, das ist auch ins Wasser gefallen. Ja, ist ähm, tatsächlich so. Also äh, es sind ähm, einige Events einfach mal restlos abgesagt worden. Da sind die drei. Äh, also jetzt in, genau in der Gaming-Branche im Speziellen, aber auch darüber hinaus. Wir machen ähm, im Bereich der Auftragsproduktion tatsächlich nicht ausschließlich Gaming, sondern wir machen auch ganz viel anderes. Ähm, da werden wir dann von Agenturen dazu geholt. Letztes Jahr, also mal so ganz äh, kurios in einem Bereich, wo wir gar nicht unterwegs waren, vorher haben wir das erste Mal echten Rennsport übertragen. Das heißt, wir waren wirklich Krass, okay. am, am Nürburgring oder in Spa-Francorchamps äh, und haben dort an der Strecke mit mehreren Kameras, weißt du, so über diese Glasfaserkabel und Strecken, also total irre halt ein echtes Autorennen übertragen. Ähm, super geile Erfahrung, gerade das Wochenende in Spa, da war ich mit auf der Produktion, an meinem Geburtstag war das, hat so Spaß gemacht ähm, und, und solche Sachen, auch diese Rennsportgeschichten, also die, die Reihe, für die wir da unterwegs waren, hieß Tourenwagen oder heißt Tourenwagen Legenden äh, und natürlich auch die sind jetzt, also komplett alle Rennwochenenden sind abgesagt, ich meine, brauchen wir nicht drüber reden, ne? selbst die, die ganz großen, ähm, die, die Fußball-EM wird verschoben und da sind dann natürlich die kleinen Events genauso unterwegs und ähm, ja, ich würde lügen, wenn ich äh, sagen würde, das wird uns nicht betreffen. Ähm, wir sind aber natürlich, finde ich, und schauen uns jetzt gerade um, was man vielleicht für coole Events einfach online auch machen kann. Weil das ist nun mal einfach unser Steckenpferd. Ich meine, Livestreaming und ähm, Live-Events im Internet sozusagen schaffen, das ist ja eigentlich unsere Aufgabe, unser, unser Steckenpferd. Das, das machen wir regelmäßig. Und es gibt jetzt, das ist eben das Spannende, eine sehr hohe mh, Aufmerksamkeit für das Thema. Und es kommen tatsächlich regelmäßig jetzt Leute auf uns zu, die mhm. ähm, da Sachen umsetzen wollen. Das Ding ist allerdings, dass man sehr häufig jetzt bei, also sehr häufig bei Null irgendwie anfangen muss. Während sonst halt Leute fragen, die haben, was weiß ich, die haben wenigstens schon Kanäle, auf denen das ausgestrahlt werden kann. Die haben schon Erfahrungen in dem Bereich gesammelt. Und jetzt fangen wir häufig echt bei komplett bei Null an und, und müssen komplette Content-Strategien mit da reindenken. 
und da steckt man ganz oft auch Arbeit einfach in Sachen, die dann vielleicht so gar nicht zustande kommen. Ist also nicht ganz ohne, aber prinzipiell ist unser Thema trotzdem relevant. Ja, cool, aber das freut mich auf jeden Fall, dass ihr da jetzt nicht irgendwie auf dem Trockenen sitzt und äh, schiffbrüchig seid, sondern ähm, ja umdenken und weitermachen könnt. Ey, irgendwie muss man sich anpassen, das ist schon so und ich weiß nicht, ich habe ich hab großen Respekt vor der ganzen Situation aktuell und wie mhm. sich das auch langfristig wirtschaftlich so ähm, auswirkt, prinzipiell so die Branche, in der wir unterwegs sind, die Games-Branche, ich glaube, es ist nicht die, die es am Herzen trifft, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also ja, ich, definitiv. Ne, viele Freunde in anderen Bereichen, allem, ja, Gastronomie, Reisebranche. Ähm, ja. Guck, guck dir das mal an und das nicht nur in Deutschland, sondern echt einfach vor allen Dingen, du musst ja Länder reinziehen, die davon komplett, also komplette Länder, die davon leben, vom Tourismus, wie ja. krass am Arsch die einfach sind. Also ähm, ist schon echt insane. Aber um das Ruder nochmal rumzureißen in Richtung bessere Laune, ich weiß doch, wie wir uns kennengelernt haben, das war 2017 bei MSI und äh, Backstage hast du quasi uns schon interviewt und in Anführungsstrichen <lacht> hast, hast quasi gesagt, ey, sag mal, ihr hattet Conny Dax im Podcast <lacht> oh mein und, Gott. Dann, und dann hast du direkt die beste Conny Dax Parodie rausgehauen, die ich glaube ich jemals gesehen habe, außer von ihm selbst. Ja, also was heißt Magst ich, du den nochmal? Es war ein Zitat. Magst du den nochmal bringen? Kann ich, sehr, ja, kann ich jederzeit machen. Ja. Das ist also, oh, ich bin gespannt. Ich, 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 ich liebe es auch so krass. Conny Dax, best, bester Mann. Ähm, ist ein Pornodarsteller, für die, die es nicht wissen, den wir auch schon mal zu Gast hatten. Fun Fact, wir hatten, wir hatten uns sehr viel Mühe gegeben ähm, und hatten Max damit überrascht, weil der ja auch so sehr viele Filme von ihm gesehen hat. Und äh, dann hat Conny sich auch gut vorbereitet, allerdings hat er das überhaupt nicht gecheckt, dass es ein Audio-Podcast ist und hatte sich auch so ein T-Shirt oh mit, mit seiner Firma angezogen, hatte seine, sein Spielzeug auf dem Tisch, sein nicht jugendfreies und ähm, saß er so vor seiner Webcam und wir haben überhaupt keinen Ton aufgezeichnet und das Beste war, wir haben noch so gedacht, so warum klingt er denn so scheiße, ja gut, er ist halt auch jetzt nicht mehr keine 20 mehr, vielleicht hat er auch nicht so ein gutes Mikro und nicht so viel Ahnung, das Ding ist, der, der hatte, der, der meinte dann irgendwann so am Ende des, Ende des Talks, Talks meint er so, oh, ich habe die ganze Zeit bei Lautsprecher gesprochen. Oh <lacht> das oh klang nein. das auch so. Oh Mann, ey, er hatte halt echt keine schlechte, kein schlechtes Equipment, aber es klang halt so scheiße, weil er nicht ins Mikro gesprochen hat, sondern in sein Scheiß. In so ein Dildo so reingeredet irgendwie. In <lacht> so ein Dildo. <lacht> oh Mann, in den schwarzen Luan hat er reingeredet. Ähm, schon schön. Naja. Also ihr wollt es nochmal hören. Jetzt, halt. ja? ja, ja, jetzt unbedingt, da freue ich mich schon. Also Conny Dax ist ja also wirklich äh, gut rumgekommen, sag ich mal. In der, in der Szene und äh, kennengelernt haben wir ihn damals über die Gina Wild-Reihe, die ähm, Jetzt wird's schmutzig, Gina Wild-Reihe. Ähm, ich weiß nicht, ihr kennt, also kennt sicherlich auch noch diese Zeit, in der Pornos, also der Pornofilm als solcher ein ähm, hochwertiges Handelsgut war in eurem Bekanntenkreis möglicherweise, so war es zumindest bei uns. Derjenige, der irgendwie einen Zugang hatte, aus welchem Grunde auch immer, der war einfach Kaiser, König, Kanzler oder Königin, oder wie ging es in der Textzeile? Ähm, Kanzler, Kaiser, König oder Königin, so. Jedenfalls hatte man, hatte man richtig ein Gut. Und äh, ich hatte einen guten Kumpel und der hat offensichtlich eine Quelle gehabt, deren Bezug er mir nie offenbarte, wie es so ist. Ne? Seine guten Quellen muss man auch nicht offenlegen, zwingend. Aber er hat mich echt korrekt versorgt. Und zwar einfach so ohne Gegenleistung. Ähm, ich habe das aber knallhart verdielt, die Dinge. Muss man ganz ehrlich mal sagen. Ich habe... Äh, Kennt ihr GTA Vice City, die Taximission? Ja. Ja, klar. Wenn man 100 Taximissionen macht, können die Taxis springen. Kennt ihr das? Nee. Wenn das jemand noch nicht wusste, dann uh, you are welcome. Und 
ein Kumpel von mir hat aus irgendwie Langeweile 100 Taximissionen mal gemacht und das zufällig rausgefunden. Und ich war so episch, das will ich unbedingt auch haben. Aber ich hatte echt keinen Bock, 100 Taximissionen zu machen, weil es dauert, so eine Taximission, so drei bis fünf Minuten. Und dann habe ich ihm meinen Speicherstand rübergeschickt. Das ging damals einfach so, ne, so rauskopiert. Und dann hat er mir diese Taximissionen gemacht. 80 Taximissionen hat er gemacht für zwei DVDs von China White. <lacht> oh mein Gott. Mega Trade-off. Mega Trade-off. Er war Safe Call, drei Stunden damit beschäftigt, diese Taximission zu machen für mich. War auf jeden Fall cool. Wie dem auch sei. Ähm, wir schauten also viel Gina Wild. Und eine der Zeilen werde ich nie vergessen. Ich muss das Setup davon kurz erklären. Conny Dax ist gerade zum Ende hin eines Geschlechtsaktes zum Höhepunkt gekommen. Ich bin gar nicht mehr sicher, in, wohin er genau ejakuliert hat, aber er hat jedenfalls <lacht> gerade frisch ejakuliert. Die Kamera ist dann so auf Schulterhöhe von ihm und er dreht sich, stellt euch einfach vor, wie ich das jetzt gerade mache. Er dreht sich einmal kurz so zur Kamera um, dreht sich wieder nach vorne und zuckt dann direkt wieder nach hinten. So als hätte er die Kamera gerade bemerkt. Oh, Sportsfreunde. Na, hat's euch gefallen? Natürlich hat's euch gefallen. Und ihr werdet lachen. Ich arbeite schon an Gina Wild 5. Und es wird wieder schmutzig. Sehr, sehr schmutzig werden. Das ist alles so blöd, ey. Es ist so großartig, diese, diese Szene ist so gut. Und dann fängt so richtig geile, rockige Musik an und es kommt wirklich so ein schlecht animierter, clipartartiger Abspann irgendwie. Gina Wild 4, und dann laufen so die Darsteller in dem, in dem Abspann noch einmal so durch. Und es gibt ein paar Outtakes. Tolle Blooper, tolle Outtakes ähm, am Ende der Gina Wild TV. Das bin ich ja großer Fan von, ne? Das sind die ganze Harry S. Morgan Filme, ne? Der das, sind, das ist der große Harry S. Morgan. Soll ein Arschloch gewesen sein. Überrascht mich. <lacht> ja, weiß nicht. Man sagt nicht schlecht über Tote, aber das finde ich eigentlich Quatsch. Also, ne? Hitler ist auch tot, so. Der, war, daher, der war wahrscheinlich. Man sollte, auch man sollte auch Schlechtes über Tote sagen, wenn sie schlecht waren, so von daher. Ja. Was auch immer Jules jetzt gerade gesagt hat, schneide ich wahrscheinlich er, eh besser. Er war aus. sogar G-schlecht. <lacht> naja, gut. Oh je, oh je, oh je. Also, diese Folge, ne? Boah. <lacht> Ja, man merkt also auf jeden Fall, die ist in Quarantäne entstanden. So. Also wirklich sowas von Testosteron getränkt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber besser als andere, die irgendwie in Frankfurt dann äh, trainieren gehen, öffentlich auf öffentlichen Plätzen und da sich ihre Klimmzüge machen und das Kontaktverbot oder das, ja, die Ausgangssperre in Anführungsstrichen nicht wahrnehmen, dann dann dann, dann doch lieber so ganz, Podcast und, und untervögelt sein. Ganz ehrlich, ich hätte den Podcast gerne angefangen mit diesem Zitat auch. Das wäre auf jeden Fall auch auf jeden Kann Fall ich ja noch sehr, so reinschneiden. Ja? Vielleicht, vielleicht machst du das einfach. Ich kann mir vorstellen, dass das die Also entweder ist mein Internet weg oder ihr seid weg. Also, nee, ich glaube, dein Internet ist ich, gerade weg. Ich habe dich gerade nicht mehr verstanden. Ich ah, habe okay. auch nichts mehr gehört, Kurt. Du könntest einfach was sagen. Müsstest du, du aber nicht weiter erzählen. Also, aus meiner persönlichen Erfahrung, ich bin jetzt im Podcast-Game nicht so ganz so drin wie ihr, aber ist ein Podcast, in dem gesprochen wird, besser als einer, in dem man schweigt? Ja, das Gewagte These. Kommt ganz drauf an. Kommt, kommt ganz drauf an, wer, wer da was erzählt. Genau, wer gerade am Mikrofon ist und äh, wessen Redeanteil gerade am, am höchsten ist. Es ist, ist immer schwierig einzuschätzen. Ähm, aber ich wollte, was ich eben gerade noch sagen wollte, auf jeden Fall, ist, äh, Quarantäne ist eigentlich ein gutes Stichwort, was ihr eben gerade gegeben hat. Also das Quarantänengespräch, das findet ihr mittlerweile täglich bei uns auf Patreon kostenlos. Für alle. <lacht> äh, zwinker, zwinker. Ähm, 
Aber so diese, diese Wie geht's Rubrik fühlt sich gerade minimal redundant an, oder? Genau, dadurch, dass wir täglich aufgenommen haben und quasi uns als Gruppentherapie zusammengefunden haben, Jules und ich und manchmal auch mit Kotta oder mit Ben, ähm, das war ja immer so, was, was habt ihr den Tag über gemacht? Und das war ja eigentlich immer so, ja, ich habe das in die Plus jetzt. Ja, ja, was habt ihr so geguckt? Und äh, halt, was wir geguckt und gespielt haben, weil viel machen wir jetzt nicht, außer natürlich ähm, die normale Arbeit, die man halt noch so Homeoffice-mäßig machen kann. Ansonsten ähm, hat man natürlich jetzt viel Freizeit. Man darf nicht mehr weggehen und, und die, auf die ganzen Partys gehen, auf die Jules sonst gegangen ist. Ne? Das oh ist ja, die ganzen Swinger-Partys fallen jetzt weg und auch die Schaumpartys. Und, und von daher fühlt sich das wirklich redundant an. Deswegen fragen wir doch einfach mal, also bei uns gibt es da nichts Neues. Also wenn ihr das erfahren wollt und jetzt nur die regulären Folgen hört, dann schaut doch nochmal auf Patreon vorbei, patreon.com slash rumblepack. Da gibt es gratis für alle. Also ihr müsst wirklich uns nichts geben, kein Obolus. Aber man könnte. Uns, äh, könnte natürlich, sehr gerne. Da würden wir uns freuen. Ähm, aber Dirk, erzähl doch mal, was, was hast du denn jetzt die Tage? Hast du irgendwas Erzählenswertes, wo wir halt immer unsere Einkaufskarma-Geschichten erzählen oder unsere absurden Erlebnisse mit der Familie oder mit Freunden oder mit, mit sonstigen Personen des öffentlichen Lebens oder auch nicht. Also ich habe heute eine Packung Kamille-Klopapier gekauft. Etwas, ein Artikel, an dem ich sonst mit 100%iger Sicherheit vorbeigelaufen wäre. Und tatsächlich stand ich auch in dem Gang und ein älterer Herr hat sich, es waren fünf Paar, es war komplett ausverkauft, Klopapier wie immer. Ich äh, glaube, ihr habt wahrscheinlich bestimmt auch ausgiebig schon darüber gesprochen und äh, fünf Pakete Kamillenklopapier waren noch da und ich habe wirklich auch mit mir gehadert, ob ich zugreifen soll, aber im Studio wurde es langsam knapp und ich dachte, hey, was soll der Geiz? Ähm, und der ältere Herr, der war aber zuerst dort und der hatte auch dieses Päckchen schon in der Hand, hat dann so ein bisschen es begutachtet von links und rechts dran geschnüffelt und es dann echt so, so leicht zögernd wieder zurück ins Regal gestellt, nach dem Motto, ich, ich kann es doch nicht tun. Ich habe überlegt, ich... ich aber so groß ist meine Not einfach noch nicht. Ich schneide mir doch wieder Zeitungspapier klein. Ähm, muss man ganz ehrlich mal sagen, das übrigens, ähm, wenn ihr mal mit, mit älteren Leuten jetzt sprecht aktuell, ist das ganz, äh, ganz spannend. Also die haben sehr häufig, also so Großelterngeneration, die haben sehr häufig eine Zeit einfach durchgemacht, in der Klopapier tatsächlich nicht zur Standardausstattung im Haushalt gehörte. Und ähm, was ich da gerade so leicht scherzhaft gesagt habe, also Zeitungspapier kleingeschnitten war eine tatsächlich ähm, gängige Variante, das zu ersetzen. Wer jetzt nicht zum Beispiel einen Lappen mehrfach verwenden wollte oder wer kein BD hatte zu Hause, der hat tatsächlich Klopapier ähm, selber gebastelt. Ich meine, das ist mal ein DIY-Stream, weißt du? Die ganze, dieser ganze mhm. DIY-Content da draußen, Klopapier selbst gemacht, ohne Scheiß. Also, ja, doch mit Scheiß in dem Fall. Aber ähm, meine, meine Oma hat mir früher mal einen Witz erzählt, den ich als Kind nicht verstanden habe. Hm. Irgendwie, Fritzchen soll in der Klasse einen Satz bilden mit wahrscheinlich und denn. Ah. So zum Beispiel, dass die, die kleine Lisa sagt, wahrscheinlich wird es gleich Regen, regnen, denn mein Papa klappt den Regenschirm aus. Und sie kriegt dann so, super, toll gemacht, kriegt sie Lob von der Lehrerin. Und Fritzchen sagt, meine Oma geht mit den Times über den Hof. Und sagt die Lehrerin, nein, Fritzchen, das ist falsch, das ist doch kein Satz mit, mit wahrscheinlich und denn. Ja doch, wahrscheinlich muss sie kacken, denn Englisch kann sie nicht. Und meine Oma hat sich weggeschmissen und ich habe so, hä? Hat es überhaupt nicht verstanden, aber ich fand es lustig, dass meine Oma das Wort Kacken benutzt hat. Und deswegen habe ich schon gelacht und das hat uns irgendwie verbunden. Und da musste ich gerade dran denken, wo du das kleingeschnittene Klopapier, die ältere Generation und so. Ähm, also könnt ihr euch das vorstellen mit Klopapier, da bleibt Druckerschwärze doch hängen so. Dann ist doch fast das, das gleiche Problem. Gut, Problem, die stinkt ja? nicht so wie die, wie, ja. die Druckerschwärze. <lacht> Hätte ich auch ich direkt auch als allererstes, habe ich gedacht, ja, die Druckerschwärze. <lacht> das ist dein größtes Problem. Ja. ja gut, ja, es ist auch sehr hart, das stimmt. Ja. 
Oder habt ihr euch schon mal mit diesem grünen Papier, also Notbeholfen, irgendwie mit diesem grünen Papier, was so, wo man sich eigentlich die Hände abtrocknet, habt ihr euch da mal den Arsch mit abgewischt? Schmirgelpapier, sage ich euch. Ja, ähm, nein. Habe ich, hab ich zum Glück noch nicht durchmachen. Ich auch nicht. Ich, <lacht> Ach so. Ja, dann. Nächstes Thema. Ich habe, by the way, heute Morgen in der Sendung habe ich noch ähm, erzählt, was mich, was, was, was mich von, von Herzen auch aufregt. Jetzt mal, es wird viel über Klopapier äh, geredet. Jetzt, sorry für alle Leute, die, die heute Morgen in der Sendung ähm, eingeschaltet haben und jetzt direkt diesen Podcast sich nochmal reinziehen. Ist das, kann man das sagen, wann ihr aufnehmt? Oder, oder ist das jetzt Klar, geheimlich? Donnerstag ist das jetzt, ne? Und ähm, heute Morgen in, in, in meinem Frühstücksmagazinchen in Spawn, immer Donnerstag morgens 11 Uhr, frühstücke ich mir einen ab, ja? Das, das ist, also das Konzept ist, ich esse und die Leute gucken zu. Finde ich ziemlich super. Und ähm, in dem Moment habe ich, ist mir, ist mir etwas aufgefallen, als ich über Klopapier sprach, was mich tatsächlich ziemlich aufregt. Und zwar sind das diese äh, großen Klorollenspender, die auf manchen Toiletten sind. Weißt du, die so, weiß ich nicht, so 30, 40 Zentimeter Durchmesser haben, wo dann. Wie so ein Schneckenhaus, ne? Ja, genau. Und wo dann, wo du dann aber immer so dieses Klopapier so komisch unten rausfummeln musst. Weil das, äh, äh, weil es so dünn ist, dass du beim Abrollen automatisch ein Blatt abreißt und dann das nächste dann irgendwo in diesem Ding versteckt ist und man dann so richtig reulig <lacht> da mit den Fingern reingrabbeln muss und dann so, weißt du, es gibt ja diese auf dem iPhone dieses, dieses Spiel, wo du mit zwei Fingern so eine Rennstrecke laufen musst, ganz schnell. Diese Bewegung machst du quasi. Du, du imitierst quasi mit deinen Fingern zwei Beine und äh, muss dann irgendwie schaffen, diese Klorolle so ein bisschen abzufummeln, schaffst es dann, das Blatt irgendwie wieder in die Hände zu bekommen und, und rollst dann wirklich mit ganz sanftem Druck, ziehst du an diesem, um, um noch das nächste Blatt rauszubekommen und es reißt Safe Call trotzdem wieder ab. Mhm. Und das ist einfach so ätzend. Und dann hat das auch noch so eine Länge, wo man nicht richtig weiß, ist so ungefähr so das zweieinhalbfache von einem normalen Blatt Klopapier, wo man nicht richtig weiß, falte ich das jetzt einmal oder falte ich es zweimal? Ganz schlimm. Ganz ehrlich, das sind, das sind Dinge in meinem Leben, die mich beschäftigen. Wenn du richtig viel Pech hast, dann ziehst du es so raus und das ist schon so verdächtig geknickt. Also es hat schon, sieht schon mal aus, so wie schon mal rausgezogen. Und dann hast, siehst du auch noch irgendwo so, dann ist noch so ein Fleck und dann, dann weißt du einfach, okay, der Tag ist gelaufen. Überhaupt nicht okay. Das heißt, nee, geht gar nicht. Ja. Aber passiert leider. Ja. Deswegen also, diese, 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 diese mobile Arschdusche ist vielleicht gar kein schlechter Kauf, so gerade. Ich will keine Werbung machen für diese. Hast du denn schon erst Erfahrungsberichte? Ja, also ich, ich benutze das und äh, spare durch Klopapier tatsächlich. Also das ist schon, schon nicht schlecht. Die Dinger, die so aussehen wie so eine Zahnbürste, so eine elektrische. Genau, richtig. Ja. Die hältst du dir dann quasi, also du beugst dich so ein bisschen vor und dann kannst du das. Und das, das Gute ist, da brauchst du keine Batterie und nichts. Das füllst du einfach rein. Das ist auch eine Freche, dass es 20 Euro kostet. Aber gut, ist halt ähm, anscheinend das erste auf dem Markt, von daher haben die dann natürlich die Marktmacht. Und ähm, eigentlich nur so ein Plastikteil und da füllst du Wasser rein. Das Gute ist, dass ich, während ich auf dem Klo sitze, kann ich äh, zu meiner Dusche rüber, also zu meiner Badewanne und kann da Wasser reinfüllen. Und dann äh, kann man da mit erstaunlich hohem Druck sich dann äh, das Poloch anspritzen. Und das funktioniert gut. Happy Po heißt, heißt die Marke. Toll. War irgendwie bei die Hülle der Löwen, was ich nicht gucke, aber das äh, steht ja immer drauf. Und äh, Jules war ganz begeistert davon, dass auf dem Bild vorne, also auf, auf der Verpackung drin, ein kleiner Arsch war, so symbolisch, und der, der ganz fröhlich ist, weil sein Popo sauber ist, dass der Arsch einen Arsch hat, so, also so, so Inception-Arsch. Inception, ja. Also hier meine, meine Happy Po Review, ähm, ich gebe eine 2, weil ich doch zufrieden bin. Krass. Gutes Produkt. Ja, ist ein und damit kann man, wie gesagt, Klopapier sparen, weil man spritzt sich das voll und dann braucht man halt nur noch ein bisschen trocken wischen oder vielleicht noch so die Reste wegwischen und dann 
Passt das? Ja. Das setzt so ein bisschen feuchtes Toilettenpapier. Von deinem Gefühl her, ist das so ein, ist das ein, eine würdevolle Art, seinen Hintern <lacht> sauber zu machen? Oder? Ich finde ja, es sieht nur nicht sehr würdevoll aus. Aber in der mhm. Regel, ich weiß noch nicht, wie es euch geht, aber mir gucken wenig Leute dabei zu. Das ist schon recht selten. Okay. Von daher ist es auch völlig egal. Ja, aber es scheint. Dann lieber würdevoll das, den Hintern sauber haben, als unwürdevoll nicht so sauber oder halt viel Klopapier zu ver verbrauchen, was natürlich blöd ist, weil momentan ist es so ein bisschen rar gesehen. Ich habe gestern welches bekommen und da musste ich wirklich welches mit Duft kaufen. Ja. Äh, und mit so, so Osterdrucken und so. Und das ist, war so eine Riesenpackung. Ich gedacht, ich werde gleich überfallen. Ähm, und dann habe ich das aber wirklich gekauft, weil es gab kein anderes. Und äh, ja, das duftet jetzt, hat Ostermotive. So, würde ich sonst nie kaufen. Ne? Aber man, in diesen Tagen muss man sich darüber freuen, ich, dass man es überhaupt bekommt. Ganz hat. kurz noch, ich hab's, ich will auch nicht da schon wieder jetzt, nicht den Nörgelbär hier, ne? aber Klopapier mit Duft, das ist genau wie diese Toilettenraumerfrischer. Das ja. ist für mich, das ist für mich eins der größten Verbrechen der Menschheit. Und wer wirklich der Meinung ist, dass man das dann irgendwie so hinterher kurz mal einmal äh, irgendwie drückt und dann ist alles plötzlich high detail und man riecht irgendwie nichts mehr. Leute, das ist... Das ist eine Illusion. Das Einzige, was das, wirklich das, hilft, das ist... Das riecht dann immer so nach Himbeere mit Kot und sowas. Ja, ja, das ja halt genau. Das Ding ist halt richtig. vorher... Das riecht nach Himbeere, das riecht nach Himbeere mit Scheiße. Ja, ja, genau das. All I'm saying. Und das ist halt genau das große Problem. Und das Einzige, was das für mich macht, ist, dass ich diesen Himbeerduft irgendwann nicht mehr ähm, komplett äh, glücklich konsumieren kann, sondern dass ich direkt die Assoziation mit Stuhl habe. Und das ist ein großes... <lacht> Wirklich, ganz echt ehrlich, ich habe ich hab wirklich, ich könnte jetzt viele Stories, ich habe lange Jahre in der Pflege gearbeitet und einige Ärsche habe ich abgewischt, ohne Witz. Ich habe also wirklich so viele Ärsche abgewischt, äh, das könnt ihr euch wirklich nicht vorstellen. Und äh, ich das, diese, diese feuchten Toilettenpapiertücher, die dafür benutzt wurden, ja, die haben so einen, diesen, diesen BB-Duft. Ja? Kennt ihr das, mhm. diese, diese BB-Feuchttücher-mäßige Duft oder auch diese, ja, klar. auch so Hautcremes, die so BB, diesen, diesen ja. eigenen... Und das Problem ist, ich habe das wirklich jahrelang, habe ich das immer nur in Kombination gerochen. Ich habe immer, und ganz ehrlich, das war in der, ja, Leute, die haben wirklich dann also ganz äh, interessante Arten, also es, die Ernährung hat einen großen Einfluss auf ähm, mhm. den <lacht> Geruch und auch alles andere, was den Stuhl so angeht. Es tut mir wirklich leid für alle Hörer, die ein bisschen zart beseitet sind. Vielleicht legt ihr kurz euer Sandwich zur Seite. Ähm, dann ist es aber in, in meinem Kopf komplett verknüpft. Und wenn sich jemand, der es nett mit mir meint, sagt, oh, ich habe jetzt, bevor ich irgendwie hier den, den Dirk treffe, da creme ich mich nochmal schön ein, dann denkt er, ich bin so ein wohlduftender Typ. Ich denke ausschließlich an den Geruch von Scheiße und es ist einfach, ja. es ist einfach nicht okay. Es tut mir auch wirklich dann leid für die Leute, aber das sind, das sind Duftnoten, die kann ich in meinem privaten Umfeld nicht tolerieren. Ich hab, da bin ich auch rigoros. Ich, ich habe mal eine ernst gemeinte Frage. Ja. Ähm, weil ich habe, glaube ich, so noch nie mit dem, mit dem Pfleger gesprochen, aber ist das, weil ich bin jemand, der tatsächlich eine sehr empfindliche Nase hat und ich stelle mir das jetzt so vor, so gar, wirklich, im Gegenteil, ich finde es super, diesen Job und ich finde wirklich Respekt an den Leuten, die ihn ausüben, also bitte nicht falsch, ich habe mich nicht darüber lustig, aber wirklich mein erster Gedanke ist dieses, wenn ich jetzt irgendwie jemandem äh, halt den Hintern abputzen müsste, dass, dass ich mhm. glaube, würde anfangen zu würgen und im schlimmsten Fall vielleicht auch kotze oder sowas. Ja, also ähm, es gibt sehr viele Momente, an die ich mich zurückerinnere aus der Zeit, so auch der erste, ich habe damals gestartet mit dem, mit dem Zivi, äh, das, da, da bin ich da quasi reingerutscht und bin dann da hängen geblieben so ein bisschen, ähm, habe das halt als Nebenjob gemacht während des Studiums ne? mhm. und ähm, 
der erste Tag, da bin ich halt nur mit Leuten mitgelaufen und dann wurde mir schon mitgeteilt, ja, irgendwie wäre jetzt da ein äh, Gast, der, der, zu dem wir jetzt hingehen quasi und der hätte in den letzten Tagen so Probleme mit Obstipation gehabt, also Verstopfung. Und äh, sie hätten es jetzt mal probiert schon die ganze Zeit mit so einem Apfelmittel, das hätte nicht so gut funktioniert, aber Pflaumensaft, da schwört sie ja drauf. Und deswegen ähm, hätte sie ihm das jetzt mal die letzten, ähm, den, den Morgen und den Mittag irgendwie verabreicht und ob es denn jetzt gewirkt hätte, sie sei sehr gespannt, aber auch zuversichtlich. Und wir machen diese Tür auf und sie, ah, man riecht schon, es hat geklappt. Mit einer, mit, mit einer Freude hat sie, das, hat sie das gesagt, die ich in dem Moment wirklich nicht teilen konnte. Denn das war wirklich so meine erste Berührung mit dieser, mit dieser Situation. Und das hat mich, also muss ich auch sagen, es war schon nicht ganz ohne. Und äh, ich war dann, ich war, was das angeht, echt auch ein Weichei einfach. Ne? Also so alleine so der, der Gedanke, selbst die eigene Kotze wegmachen, so hätte ich von, hätte ich von ja. wieder gebrochen. Ähm, aber das härtet einen ab nach einer Zeit. Also da, da wirklich, okay. äh, es ist schon so, dass äh, man die meisten Sachen gut ab kann. Ich habe wirklich viel erlebt. Also wenn da wirklich dann äh, äh, dort die, die, die Gäste, Schrägstrich Patienten dort, die irgendwie ihren, ihren Stuhl dann in die Heizungslamellen so schön einmassiert haben und das dann wirklich und dann wirklich das über Nacht da eingewirkt hat ähm, und mit Heizung auf drei, weißt du, weil Winter und du kommst halt morgen du kommst halt morgens da rein und bist da so nee Heizung auf drei nee. Oh Mann, ich wusste, das ist eine gute Idee, dich einzuladen also. ist, ist einfach ist einfach ehrlich nicht mein Tag heute. Ja, ist, das, sind wirklich, das, sind, das sind so Scheißmomente. Ja. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Wo, wo du einfach Und nicht nur denkst, nur deshalb, man bringe mir einen wichtig. Kercher. Du willst, ey. Aber du ist echt selten, dass er so einen Lachanfall hat. Ich finde das schön. <lacht> gerade deshalb ist es auch wichtig, dass jetzt gerade nach dieser Corona-Krise, dass solche Berufe endlich mal auch die finanzielle Anerkennung bekommen. Weil mit Applaus können die Leute sich das nicht den Abend verschönern nach so einem Heizung Tag mit Heizung auf drei. Ja. Was soll ich sagen? Ja, das ist das Problem, ne? wenn die dann, wenn die geistig dann auch, ähm, wenn die Demenz Genau, es war im, im, bei mir im Behindertenbereich ne? einfach. Also oh, ich war im Behindertenbereich so, ja, okay. ja. Ja. Also es tut mir total leid, dass das passiert ist. Ja. Soll ich sagen? Ich kann es mehr. Ich kann es erzählt hast, Alter. Boah, das war ja Comedy Gold. Oh. Man, merkt, man merkt, aber die Geschichte hast du nicht zum ersten Mal erzählt. Du weißt nämlich genau, dass das zieht. Ja, es, also, ja, das, oh. das zieht, das, das zieht, das ist richtig eingezogen ist das vor allen Dingen. Das, oh. ähm, ja, also gibt, gibt viele schöne, gibt's, also ich könnte einige Anekdoten noch in die Richtung ähm, erzählen. Ja. Also unser Kumpel Phil, der war ja auch schon hier zu Gast. Hm. Der war auch früher Pfleger und der hat auch einige solche Geschichten am Start. Unter anderem auch eine, ähm, da, äh, oh Gott, die, die ist aber wirklich auch krass. Ich glaube, die hat er auch mal im Podcast erzählt. Ähm, da hat er 
ein, äh, ist er mit einer, einer seiner Kollegin in einen Raum geplatzt von einem Patienten und der hatte gerade Besuch von einer jungen Dame. Ja. Und die hat gerade ihn massiert, sagen wir mal so. Mhm. Mit, ja, mit Happy End. Ja. Und ähm, dann äh, sind sie, oh, Entschuldigung, sind wieder raus. Und dann trafen sie eine andere Kollegin auf dem Flur, die da sagte, ach, ähm, Herr XY, ähm, ist seine Tochter noch da? Oh, oh ja. Ja, das war der Plot-Twist. Ähm, und er schwört Stein und Bein, dass das wirklich passiert ist. Und ähm, ja, schwierig. Ach, also, ich glaube ihm das auch. Es ist ganz ehrlich, es gibt so verquere Geschichten dort draußen. Da, ja. ähm, hier, ich glaube alleine, oder? <lacht> Dirk in so einem alten Pfleger wird, glaube ich, auch noch viel geknattert, oder? Ähm, also wie gesagt, es war bei mir nie Altenpflege, sondern, sondern Behindertenhilfe. Ähm, oh. da war, also es, es gab durchaus Fälle der Selbstliebe, ähm, sag ich mal, aber mhm. äh, so mit Fremdeinwirkung relativ wenig. Ich, äh, man muss ein bisschen aufpassen, dass man äh, anonymisiert unterwegs ist. Also es gab ja. aber tatsächlich also, ähm, einen Fall bei jemandem, der mh, hatte äh, der hatte so ein, ein, ein sogenanntes Kondomurinal. Ähm, das heißt, also so ähnlich wie so ein, so ein Katheter, der aber nicht eingeführt wird, sondern halt über den Penis drüber gestülpt wird. So, und dann äh, das, ähm, der, der Urin abläuft quasi. Ne? Und das Problem war aber, der hatte jetzt, ob das jetzt durch die Behinderung war oder nicht, wie auch immer, der hatte wirklich also einen extrem kleinen Penis. Ich habe das, habe ich so noch nicht gesehen in freier Wildbahn. <lacht> ähm, und jetzt <lacht> bei ihm, jetzt ganz kurz. Sam Blake schon, als er neben Jules stand. Ja. <lacht> jetzt also wirklich tatsächlich ähm, kon konkret, also muss man sagen, äh, ja, schwierig einfach anzubringen dann auch, dieses Kondomurinal. Und das ging letztlich eigentlich nur, ähm, wenn der, wenn der Penis, sag ich mal, das Maximum aus sich herausgeholt hat. Und äh, also musst du ihn erstmal anwärmen und, und, und auf drei bringen. Und, und alles andere möchte ich bitte nicht besprechen. Okay, ich nee, verstehe. ist okay. Verste verstehe ich. Ähm, ja. Ja. Grüße gehen raus. Also Es könnte die schlimmste Folge Rumble Pack jemals sein. Und das soll was heißen. Und ich wollte noch mindestens gerade zum Thema Gerüche. Also ich bin deswegen relativ hart gesotten. Das meiste kann ich ab. Es gibt so ein paar, also wenn so aus so einer, wenn, wenn aus so einer, ähm, aus so einer vollen äh, Durchfallwindel, wenn es dann wirklich so ein, also wenn so eine Windel, also dann wirklich der Durchfall oben aus der Windel so rausquillt und dann wirklich stark äh, äh, zwischen den Schamlippen und in den äh, in der Intimbehaarung so. Würzig fest äh, sitzt und sehr würzig ah. riecht. Das sind, das sind so echt blöde ah. Momente, weil man echt lange braucht, das wegzubekommen. Oh. <lacht> ja, genau. Das, ich, da da habe ich so das ein oder andere Mal, da, da, da dreht man sich, äh, da zähle ich einmal immer kurz nach hinten, atmet einmal ein, durch den Mund, ganz wichtig, und dann macht man so ein bisschen, solange man eben Luft anhalten kann, und dann drehe ich mich, habe ich mich wieder umgedreht. Ähm, aber das, was mich wirklich in die Knie gezwungen hat, äh, ist der Mix aus, ähm, altem Diabetika-Urin und Regelblut in so einer Windel so schön acht Stunden gereift. Das ist echt, wenn du das auspackst, das Ü-Ei, da ist wirklich, da ist Überraschung und nichts zum Naschen. Also das ist einfach nur echt heftig so, das muss ich schon sagen. Das, das hat mich echt in die Knie gezwungen und da habe ich dann auch, gab es auch schon mal Situationen, wo ich, wie ich mit so einem schwachen Magen, weißt du so, dann damals so als Student, schön Abend vorher noch hart abgefeiert bis morgens um fünf und dann halb sieben Frühschicht, weißt du? So die Nummern. Und dann, dann hast du da noch so, möglichst hast du noch einen im Tee. Das wäre so das Schlimmste gewesen, weißt du? Und dann jedenfalls ist dir einfach, bist du mindestens noch ein bisschen angeschlagen. Selbst, selbst wenn du ein bisschen gepennt hast und äh, auch nicht zu viel getrunken hast, du bist halt, wenn der Kreislauf nicht voll da ist, bist du für sowas einfach empfindlicher nochmal, ne? 
Und äh, da habe ich dann auch schon mal, gab es so Situationen, wo ich sage, ey, hier, du komm mal einmal, Sabine, du kannst du das vielleicht heute einfach mal? Ich fahre da, dafür, bringe ich nachher den Müll und, und morgen auch. Aber, ich sage ja immer Sabbel. Ich sage ja immer Sabbel. Nee, du, oh Gott, du, da hätte ich mir aber einen erzählt. <lacht> naja, so, genug aus der Episode meines ey, Lebens. Ich glaube, ich muss ein Disclaimer am Anfang der Folge Bitte. machen. Es geht so nicht. Also, Mach das ich nicht, dass wir ausnahmsweise zum allerersten eine Content-Warning brauchen. Ich, äh, ja. oh, anders ey, wird ey. das nicht gehen. Das tut mir wirklich leid. Ich wollte euch nee, da überhaupt wissen, nicht. Ich super. Wir sollten also, das wirklich aber die Leute ein bisschen vorwarnen, ein bisschen auch vorbereiten, ein bisschen, bisschen aufwärmen. Schön für, ja, vorwärmen, damit das Kondom original gut drüber geht. Ne? Genau. Dirty das. Dirk, da ist der Name noch Programm. Ja. Apropos Programm, äh, lass uns mal in Richtung Videospiele gehen, auch wenn das gerade sehr viel Spaß macht. Wir haben auch ähm, ja schöne Sachen dabei, die auch ein bisschen dreckig sind und ein bisschen, bisschen abartig, aber in eine andere Richtung. Oh, gut übergeleitet. Den Anfang macht äh, Doom Eternal, ein äh, heiß erwarteter Ego-Shooter, den wir alle gespielt haben. Und Schön. für Vorbesteller gab es, glaube ich, auch direkt Doom 64 dabei. Ja. Ein, eine Version von Doom, die eigentlich Doom 3 sein sollte, weil sie ist weder Doom 1 noch Doom 2 <lacht> umgesetzt, sondern eigentlich ist es ein Nachfolger auf dem Nintendo 64 damals und damals noch indiziert und ganz böse, böse, böse. Also habe ich immer von den, von den coolen Jungs auf dem Schulhof habe ich davon gehört, dass das Spiel existiert, aber es damals nie gespielt oder gesehen. Ähm, wie sieht es bei euch aus? 64 jetzt? Ja. Leider nicht. Auch zu uncool gewesen damals. Ja. Ja, bei mir natürlich genauso. Das einzige Ding ist aber wirklich, ich war der festen Überzeugung, dass Doom 64 einfach nur ein weiteres Remake von Doom 2 war. Okay. Was es ist es nicht ist. <lacht> nee. Also ich zu meiner Schande, weil ich ja so als Sammler und so ist und, und, und ähm, ich glaube, ich habe sogar, ähm, ich habe immer nie reingeschaut, aber ich dachte, ja, Doom ist halt Doom. Aber nee, es ist ein komplett eigenständiges Spiel, was mich auch nochmal sehr gefreut hat, weil da habe ich jetzt auch schon ein bisschen, ein bisschen Zeit reingebuttert. Rein Ach, ich noch gar nicht. Äh, äh, macht Spaß, ja? Ja, auf jeden Fall. Aber kommen wir gleich zu. Ach so, ich dachte, damit fangen wir an. Wir können, ach so, Entschuldigung. Dann, dann, dann mache ich das. Das, 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 das ist ältere, der ältere Titel. Ja, dann mache ich das gerne. Das ist ja eh, das ist eh ein Quickie, das ist in einer Minute abgefrühstückt. Hm. Um, kann man für 5 Euro kaufen, ne? Genau, das kann man für 5 Euro auf Switch, PC, PS4, Xbox One kaufen oder eben man hat es als Pre-Order-Bonus zu Doom Eternal dazu bekommen. Es ist im Wesentlichen schon wie Doom 1 und 2 angelegt, heißt im Klartext, die Waffen sind noch in der Mitte äh, angesiedelt. Und hm. das, auch das Level-Design und die Gegner, das sieht alles gleich aus. Man merkt aber, hier ist schon ein bisschen Fortschritt drin gewesen. Im Sinne von, die Level haben viel mehr äh, viel merkbareren 3D-Effekt, sehen eben nicht mehr so krass nach Pixel äh, verzeichnet. Gezeichnet. Dankeschön. Gezeichnet aus. Und ähm, ja, obendrein versucht das Game eben das, das meiste rauszuholen und sich so ein bisschen davon abzusetzen. Ich glaube, Doom 3 war schon ein gutes Stichwort und es kam einiges düsterer. Ähm, oder kommt es mir zumindest vor, ist ja trotzdem die ganz typischen ähm, damaligen äh, Ego-Shooter-Features im Sinne von so, ey, alle Keykarten zusammensuchen, zum Ausgang des Levels gehen und weiterziehen. Ich muss auch gestehen, dies, auch die Story habe ich jetzt nicht großartig drauf geachtet. Ich glaube nicht, dass sie jetzt großartig anders ist als von anderen Doom-Titeln. Wesentlich einfach so, ey, du bist auf dem Mars, die Hölle ist ausgebrochen, alles abmetzen, was vor die Flinte läuft. Ist sehr cool, ähm, aber eben auch nur ein Aspekt, es ist ein Retro-Titel und natürlich gerade heutzutage, wie mit seinen, mit seinen Nachfahren Doom Eternal oder auch das Doom 2016, kann es natürlich nicht mithalten. Es ist eher so ein Stück Spielgeschichte, das man auf jeden Fall mal nachholen kann, gerade wie Tim schon sagte, weil es eben bis dato bei uns indiziert war, aber jetzt endlich frei erhältlich ist. Nice. Fein, fein. Muss man ein bisschen Bock drauf haben. Ähm, ich habe ja. tatsächlich, ähm, war ich eingeladen bei Bethesda zum äh, 26. Doom-Jubiläum. Letztes Jahr im Dezember war das. Ähm, bin ich dort gewesen in Frankfurt bei denen im Studio und habe dort 
ein bisschen mit der Alina zusammen gezockt. Das war, ähm, wie gesagt, der, der Tag des Jubiläums. Allerdings auch natürlich alles schon so ein bisschen mit Hinblick Richtung Doom Eternal. Sonst hätten sie wahrscheinlich das 26. Jubiläum auch nicht zwingend groß zelebriert. Ähm, aber hab dann jedenfalls, um mich da vorzubereiten und dann vor Ort natürlich auch noch mal ein bisschen die Doom Classics auf der Switch gespielt. Und also, wie schon gesagt, das, also, das muss man echt wollen. Also, ähm, <lacht> Es war, es war so ein bisschen, ich bin, ich bin tatsächlich nicht der, der krasse Retro-Gamer, das heißt, ähm, mit, den, mit den alten Titeln, wenn ich jetzt früher nicht Berührung hatte und deswegen aus Nostalgie die Sachen natürlich gerne nochmal spiele, also das passiert schon auch noch, dass ich da mal so, so alte Gameboy-Titel oder so wieder auspacke, ey, sofort kriegst du mich mit, aber wenn ich sie halt nicht gespielt habe, mich dann das erste Mal so da reinzuzecken, ähm, Schwierig. Da gibt es an, ganz andere Leute, die da einfach, den geht da die Hose auf, wenn die ja. sowas dann das erste Mal irgendwie so, so einen klassischen Titel ähm, ähm, spielen können. Und ich habe da, wie gesagt, eher mich so ein bisschen, ich war so ein bisschen verkrampft vielleicht irgendwie, das so an der, an der Switch dann da äh, ähm, hinzuwursten. Und auch, weil diese Spiele, wenn man eben nicht so viel äh, Spielstunden drin verbracht hat, teilweise ja echt auch so ein bisschen an, an ähm, oder, oder brauchen, bis man die Übersicht da drin hat, ne? Also, es ist ja total, eigentlich total super easy von den Controls, aber dadurch, dass dieser, ich sag mal so, leicht simulierte 3D-Look irgendwie ähm, einem da vorgesetzt wird, hat man an der einen oder anderen Stelle ähm, schon nochmal Schwierigkeiten, oder ich zumindest, mit der Orientierung gehabt, dann irgendwie, und, und auch in der Pixelgrafik dann Schalter auch vernünftig zu erkennen und äh, Orte wieder zu erkennen, beziehungsweise nicht wieder zu erkennen und mich dann einfach irgendwie zu verlaufen, weil ich nicht sicher war, bin ich hier schon lang gelaufen oder eben nicht. Ähm, das war, muss ich schon das, sagen, die Level erschließen Erlebnis. einem ja auch nicht logisch irgendwie, weil es ist ja nicht so, dass du ein Gebäude hast, okay, das ist die Küche, das ist das Wohnzimmer und so, sondern es ist ja wirklich einfach so, ja, hier irgendeine beliebige Raumstation genau. und hier noch ein paar Höllenelemente und ähm, dann fällt es schon einem schwer, da, da durchzufinden und ja, ich gebe dir da recht, also ich habe Doom 64 auch kurz gespielt und muss sagen, ja, muss man Bock drauf haben, aber es ist von den klassischen Dooms, also im Vergleich zu 1 und 2, schon das am besten gealterte. Also da kann man noch am besten Spaß mit haben, auch heutzutage, aber man muss Bock drauf haben, da hast du völlig recht. Ähm, oder Jules, hast du es jetzt gefeiert und hast durchgespielt? Nee, überhaupt nicht. Ich stimme euch auch dazu. Ähm, man, man merkt auch eben, aus welcher Zeit das kommt und äh, ja, an was man eben damals ja. gewöhnt war versus was, was wir heutzutage einfach abfeiern. Von daher, schön, schöner Blick in die Vergangenheit, aber am Ende des Tages, ja, es ist jetzt, ne, man muss schon Bock drauf haben. Da stimme ich euch beiden äh, klang, sang- und klanglos zu. Ja, damals aber bahnbrechend, also die ganze Reihe, ja, jeder Teil Fall. für sich, technisch, äh, inhaltlich und äh, ganz wichtiges Stück Videospielgeschichte. Ja, ist doch von 1964, oder nicht? Das, äh, genau, das ja, ist Doom 64. Korrekt. Ja, naja, das weiß man einfach, wissen viele gar nicht, wie lange es das einfach schon gibt, ne? Ja, war auch schwarz-weiß damals und heutzutage <lacht> endlich in Farbe, was auch sehr cool ist. Mega-Feature. Boah, ich habe heute noch einen Speedrun geschaut von Pokémon Blaue Edition. Das hat irgend so ein Dude gespeedrunnt in 13 Minuten 40. Und ich dachte, ich habe irgendwie mein Leben ver verschwendet. Wa warum geht das so schnell? Aber gut, ähm, anderes <lacht> Thema. Aber ich, da, ich das macht auch gerade manchmal gerade bei solchen Spielen Reiz aus, dass man so viel Zeit darin verschwendet und alles kennenlernt und, und sich wohlfühlt. Ja, stimmt. Fühlt man sich dann in Doom Eternal wohl? Das ist ja wirklich jetzt so ein, wieder so ein, so ein Hype-Titel gewesen, wo sich alle Leute darauf gefreut haben. Ich habe es auf dem PC und auf der PS4 gespielt. Ich muss sagen, es sieht auf beiden Sachen, Seiten, äh, beiden Plattformen gut aus. Äh, Gerade auf dem PC, also wahnsinnig. Ähm, und auf allen Plattformen 
läuft es flüssig und sieht auf allen gut aus und macht auf allen Spaß. Also ich finde, Mehr wollte ich aber gar nicht erstmal sagen, sondern will euch zu Wort kommen lassen. Ich wollte nur gerade sagen, ich finde, Wohlfühlen ist vielleicht nicht das perfekte Wort, das perfekte, äh, die perfekte Beschreibung für das Gefühl, was aufkommt, wenn man Doom spielt, egal welchen Titel. Ähm, aber ja, ich habe es nur auf dem PC gespielt tatsächlich, aber ähm, hatte da auch wirklich meinen Spaß mit. Ich habe so ich habe auch nicht unendlich spielen können. Ich habe, weiß ich nicht, äh, bin so zwei Stunden in die Story rein oder so. Und ähm, der Einstieg ist echt schnell und ich bin immer wieder beeindruckt, jedes Mal und auch von mir selber, dass ich davon überrascht bin eigentlich, wie nebensächlich die Story so ist bei dir. <lacht> wie es einfach völlig egal ist eigentlich, was das Setup ist. So, ja, äh, äh, Kill hier irgendwie, wie, 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 wie heißen die, Hell, Hell Priests oder so? Äh, Aber das äh, weiß das Game auch. Ja, genau, weiß das Game und will es auch genauso, aber man ist halt, man ist so schnell in der Action, also gefühlt in keinem anderen Spiel ist man so schnell in der Action, aber man kommt auch selten so schnell einfach irgendwie klar. Du musst noch kurz wissen, wie funktioniert das mit den Glory Kills und danach bist du eigentlich schon für das gesamte Spiel gewappnet und musst auch nicht mehr viel lesen. Ich glaube, das ist auch für Leute, die, die so ein bisschen lesefaul sind und einfach direkt reinstarten wollen, einfach bequem. Ähm, wie gesagt, wohlfühlen ist es nicht, aber schon vom Thema äh, Feeling her was einfach, es fühlt sich unheimlich gut an zu spielen. Es spielt sich einfach ja. richtig schön. Ich hatte ähm, letztes, vorletztes Jahr, wann, wann kam Quake Champions? Vorletztes Jahr äh, schon, Vorletztes ne? sogar schon, ja. Genau, es war 2018, genau. Da haben wir sehr viel Quake Champions bei uns auf dem Sender gespielt tatsächlich und haben auch ähm, kleinere Turniere damit gemacht und so. Und da waren wir eine Zeit lang richtig süchtig danach, ähm, diese, dieses Arena-Shooter-Gefühl sozusagen einen Start zu bekommen. Und das hast du jetzt hier natürlich in so'm, mit so einem so'm leicht arcadigen Touch irgendwie in, in Doom Eternal wieder und das macht schon ähm, macht schon tierisch Spaß die explizite Darstellung ist etwas wo man sich auf jeden Fall drüber streiten kann wie gesagt gerade so diese Glory Kill Geschichten äh, machen mir aber ehrlich gesagt schon Spaß und ich frage mich immer was das so psychologisch über mich selber aussagt ähm, aber es sind ja alles Dämonen okay und Monster es sind ja keine wirklichen Menschen die haben es verdient das, das Menschenähnlichste genau das Menschenähnlichste sind Zombies und wenn du dann die Entschuldigung, in zwei Hälften sägst und brutal das Gesicht zu Brei schlägst, dann fühlt sich das einfach gut an, seien wir doch ehrlich. Ähm, ganz kurz zu sagen ist, dass, ich glaube, 2013 oder 14 kam das Reboot, also das hieß 2016. Also 16, 16, Entschuldigung. 16. Ja, natürlich, ich habe gerade, ja, Zahlendreher gehabt. Äh, 16, und zwar ähm, war das so, dass ich gedacht habe, boah, das ist ja echt cool, das wurde ja auch gefeiert von der Kritik und von den Leuten, von den Fans ein ordentliches Reboot, richtig viel Spaß gemacht. Und dann habe ich aber gedacht, ja, aber mit den Nachfolger, da können sie das nicht mehr bringen. So, wie, was soll jetzt noch kommen? Mhm. Das ist ja eigentlich schon das, was sie aus der Marke rausholen konnten. Mhm. Äh, haben sie es denn jetzt geschafft, Neuerungen reinzubringen und die damit die alten Fans sich zu verschrecken und das irgendwas komplizierter zu machen? Das ist eine sehr interessante Frage, denn ich habe das Gefühl, dass es bei der Kritik durchweg gut, also bei den Kritikern durchweg gut ankam, aber eben ähm, diverse Steam-Bewertungen oder auch auf Metacritic teilweise die Leute eben genau das erwartet haben, gedacht haben, boah, das wird einfach ein Nachfolger zum Doom 2016, das heißt, wir stellen uns jetzt einfach auf ein bisschen mehr äh, Rumgeballer, Horrorgedöns und ähm, das Suchen von Keycards ein. Ist es aber nicht, was ich sehr begrüßt habe. Im Gegenteil, Dirk hat gerade schon ein sehr gutes Beispiel mit Quake Champions. Es ist ein schneller, agiler Shooter geworden, der viel mehr darauf setzt, dass man durch, dass man niemals stehen bleibt, durch die Gegend hin und her springt. Angefangen bei den Glory Kills bis hin zu den äh, Chainsaw Kills, die dann jetzt dafür sorgen, dass man beispielsweise Munition und Leben bekommt. Dann gibt es den sogenannten Flame Badge, also den Flammenrülpser, der auf dem PC <lacht> auf R gesetzt ist, was dafür gesorgt hat, dass ich ihn immer wieder benutzt habe, ohne ihn benutzen zu wollen, weil ich meine Shotgun nachladen wollte. Was natürlich hier komplett der Schwachsinn 
Blödsinn ist, denn es ist ein alter Ego-Shooter angelegt, das heißt, nachladen muss man gar nicht, man hat immer so viel Munition, wie man eben aufgesammelt hat. Ähm, und eben noch ein Granatwerfer, der auch am Start ist, der dafür sorgt, damit die Gegner ein bisschen schneller liegen. Und wie gesagt, mir persönlich gefällt es super gut, dass sie sich das 2016-Ding genommen haben, diesen Grundkern gelassen haben im Klartext. Ne? Grafik, zwar jetzt geiler, die ist noch dabei, die Dämonen ein bisschen aufgehübscht und ein paar mehr Orte, aber so diesen, diesen Look und viel beibehalten haben, nur eben alles nochmal jetzt auf viel schneller, auf zwei, zweifache Geschwindigkeit gestellt und ähm, dann dabei wirklich richtig schönes Mohun-Schießen bei rumgekommen ist mit diesen kleinen Arenen, die hatten wir auch schon vorher, nur dass eben jetzt dafür nicht mehr diese, diese kleinen, ähm, das waren ja immer so Nester oder wie sie, wie sie gehießen haben, äh, auseinandergepflückt werden müssen, sondern einfach in einer Arena gilt es, alle Dämonen zu töten. Das auf möglichst äh, schöne, kreative Art und Weise, sei es die Kettensäge, sei es der Flammenrülpser ähm, oder einfach auch ins Gesicht geschlagen. Und was ähm, Tim irgendwann noch angesprochen hatte wegen der Darstellung, was ich ja richtig toll finde, also es mag makaber klingen, aber ich finde toll, wie sehr das Spiel jetzt äh, ähm, da, darauf achtet, welche Waffe du benutzt. Und wenn du einem Zombie ins Gesicht schießt und auch irgendwie die linke Hälfte triffst, dann fliegt einfach die linke Hälfte vom Gesicht weg. Mhm. Wenn mhm. du so eine dieser, dieser Arachno-Cyber-Spinnen ähm, triffst, das sind diese, diese Hörne auf, auf acht Beinen, wenn du den irgendwie nach rechts reinschießt, oder zum Beispiel jetzt mit, einer, mit der Chain Gun, also mit dem... Ähm, wie heißt das Ding denn? Also die DMG quasi, wenn du damit durchlöcherst, dann siehst du auch diese Einschusslöcher und genau da haben sie auch Wunden und das muss ich sagen, das ist den wunderbar gelungen und ich kenne auch gerade spontan kein Spiel, das es so akkurat darstellt. Klar, es gab damals schon so Sachen wie, ich weiß nicht, ob man das nennen darf, aber es gab damals schon Spiele, da hat man das... Eine Soldatenreihe. Ja, genau, die meinte ich nämlich. Da hatte man das dann gesehen, so, ah, okay, da habe ich reingeschossen, okay, aber hier ist es wirklich komplett akkurat und detailgetreu und es sieht super aus und sorgt, finde ich, wirklich auch für auch, ja, für irgendwie für so ein Grad von Abwechslung, weil du nochmal genau hinschaust, wo du gerade drauf geballert hast und äh, ne, wie der Glory Kill sich ausgewirkt hat. Und ähm, obendrein, was ist aber äh, sp na, spannend vielleicht nicht, das ist das falsche Wort, aber was es doch dann dafür sorgt, dass man, dass sich das eben gar nicht in Anführungszeichen so schrecklich ist und ich schon sagen würde, so ich fühle mich da schon wohl, so die Dämonen zu schnetzeln. Ja. Es ist alles sehr cartoonig gehalten. Es ist sehr überspitzte Gewalt. Ähm, dazu gibt es dann auch kleine Soundeffekte, wenn man zum Beispiel den, diesen einäugigen fliegenden Dämonen das Auge rausreißt, hörst du wirklich so diesen, den, den Sound wie ein Gummiband reißt und ähm, ich denke, daher ist hier sehr viel mit einem Zwinkern zu verstehen. Man ist ja auch irgendwie der, nicht der Gejagte, sondern der Jäger, anders als bei anderen Horrorspielen oder bei ja. so Spielen dieser Art. Man, man ist ja wirklich der, der die ganzen Monster umbringt und äh, die Monster, ja, äh, müssen eigentlich vor einem wegrennen, weil man ja meistens eher als Sieger hervorgeht. Aber das täuscht, weil der Schwierigkeitsgrad mhm. recht hoch ist, muss ich sagen. Also ich bin schon ziemlich oft gestorben. Ich weiß nicht, ob ich wirklich so schlecht bin, aber ich fand es manchmal schon knackig, was ich aber gut finde. Also es war war nicht so, dass ich frustriert war, sondern ich habe gemerkt, okay, das, das Spiel steuert sich total flüssig und es, man muss wenig nachdenken und alles steuert sich intuitiv und fühlt sich einfach ja. smooth an mhm. und man fühlt sich einfach wohl. Trotzdem darfst, musst du trotzdem eine Leistung bringen. Du musst trotzdem gut ziehen und auch ein bisschen taktieren, so komisch das klingt, aber manchmal musst du ja wirklich okay, meine Rüstung ist fast runter, wie kriege ich jetzt schnell einen Gegner vor die Flinte, dem ich äh, Rüstung ab abluxen kann. Ne? Du kannst ja, wie Jules schon gesagt hast, ähm, dadurch, ob du die zersägst oder den Glory Kill machst, entscheiden, ob du Gesundheit oder Rüstung von denen bekommst. Und ähm, die haben sich sehr viel Gedanken darum gemacht, das zu polischen, wie man so schön sagt. Und das fühlt sich einfach richtig an. Und dazu kommt ja noch dieses, dieses vertikale, Level-Design, diese, diese die neue Architektur, dass du ähm, auch Sprungpassagen drin hast, die ich eigentlich hasse in Ego-Shootern. 
Ähm, und du kannst auch dashen und so weiter. Und dann gibt es zwischendurch auch Sprungpassagen, die das Ganze so ein bisschen auflockern, die ich bei Turok oder so als absoluten Albtraum empfunden habe. Aber hier echt eine gelungene Abwechslung und auch so ein bisschen eine Herausforderung darstellen. Ja, die funktionieren richtig, richtig gut, insbesondere weil sie auch dafür sorgen, dass du zum Erkunden angeregt wirst. Es gibt ja super viele Sammelgegenstände in diesem Spiel, von denen bis zu äh, alten Soundtracks, die man finden kann, dann zu Artworks vom Spiel, ähm, geht aber auch über in eben, es gibt so, ich, ich, RPG-Elemente wäre vielleicht zu krass, aber es gibt eben die Momente, wo man seinen Anzug aufrüsten kann, äh, Momente, wo man dafür sorgen kann, dass man beispielsweise insgesamt mehr Leben, mehr, mehr Rüstungen oder aber auch äh, zum Beispiel Feuermodi der Waffen. Ja, genau, Feuermodi der Waffen, also sowas. Und das muss man eben freischwimmen mit der Zeit. Und das kann man zum Beispiel, indem man entsprechende Gegenstände in der Welt findet. Das sind dann Runen ähm, zum Beispiel. Die sind dann dafür da, dass man dass man das komplette die Spielmechanik beeinflussen kann. Was ich übrigens auch sehr cool finde, weil zu jeder Zeit kann man nur drei Runen aktiv haben. Neun findet man insgesamt. Die sorgen dann zum Beispiel dafür, dass man in der Luft den Charakter besser kontrollieren kann. Ähm, dass die Gegner äh, länger für einen Glory Kill äh, bereit bereitstehen, ähm, naja, und diverse andere Dinge. Und ich möchte wirklich sagen, äh, das heißt, also die, die Mischung macht es hier wirklich komplett. Also ich war durch die Bank weg immer darauf erpicht, alles einzusammeln, weil ich einfach alles sehen und ausprobieren wollte. Und habe am Ende auch knapp 15 Stunden für die Kampagne gebraucht, bei dem ich dachte, dass es nur die Hälfte der Zeit gewesen wäre, weil es eben so diese typische Ego-Shooter-Feeling hatte von, das geht schnell, da ist keine große Geschichte dabei, peng, 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 und auf einmal gucke ich mal so, oh, 15 Stunden Spielzeit, krass, und das hat mich richtig gefreut, weil das immer eben, eben von der Marke war, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass es das so lange gedauert hat, weil es so viel Spaß gemacht hat. Sweet. Was ich gerade noch sagen wollte oder ergänzen wollte dazu, weil du gerade sagtest, dass die, ähm, dass die, dass die Treffer so akkurat äh, auch angezeigt mhm. werden. Also insgesamt ist das alles ist extrem smooth, auch was die Übergänge eben zu diesen, äh, zu den Glory Kills angeht. Ne? Also das sind ja letztlich sind es immer kleine Animationssequenzen, die dann abgespielt werden. Und das ist aber so flüssig und in aus mhm. einem Guss dass diese, was diese Immersion, dass quasi man wirklich den, den, dem Gegner äh, quasi einzeln komplett an allen Stellen so präzise Schaden zufügen kann, wie es eben aussieht, nochmal noch mal erhöht. Ne? Ähm, das ist total ja. super. Und der andere Punkt, was du gerade sagst, diese kleinen Arenen, die halt immer wieder geschaffen werden, da sind sie halt echt pfiffig drin, ne? dass das immer wieder, dass immer wieder diese kleine Arena-Situation irgendwie entsteht. Ähm, das macht einfach schon tierisch Spaß. Da muss man auch Bock drauf haben. Ich bin übrigens, was den Schwierigkeitsmodus angeht, echt dann eher so einer, der dann ähm, so ein bisschen vorsichtig sich rantastet und dann hier so ein bisschen äh, Hurt Me Plenty-mäßig irgendwie vielleicht unterwegs ja. ist. Also so ein Ding auf Nightmare zu stellen, es würde mir, glaube ich, auch den Spaß rauben. Ich weiß nicht, seid ihr da so ehrgeizig, das dann auch wirklich auf schwer spielen nee. zu wollen? <lacht> nee. Ich spiele es auf leicht, da bin ich auch ganz ehrlich, weil es muss für mich Spaß machen. Und trotzdem bin ich relativ aufgestorben. Also ich muss anscheinend schlecht sein, oder? Das ist schon Es gibt aber teilweise echt fiese Gegner in dem Ding. Also alleine der Mar Maroder, 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 ja, der alt. Ähm, also sorry, aber das, der ist auch die Sache, einfach ein Hurensohn gewesen. Also durch die Bank <lacht> da, aber ist es nicht so, dass, ähm, wo du gerade den ansprichst, dass das Design, du sagst gerade, die sind alle ein bisschen aufgehübscht worden, aber die sind doch alle fantastisch designt. Wie die aussehen, ja, wie die sich inszenieren. Auch im Multiplayer-Modus, da kannst du auch so, so ähm, das ist also eigentlich nur ein netter Multiplayer-Modus, der ist, glaube ich, jetzt gar nicht so groß die, die Erwähnung wert, ist jetzt nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht der Kaufgrund. Aber es ist so, wenn in, in dem Multiplayer-Modus hast du auch so, so Einläufe, also so, so quasi, dass sie so ähm, vorgestellt werden, die verschiedenen Charaktere und, und so Moves machen können, wenn sie gewonnen haben und so. 
das sieht alles so geil aus, so brachial, so Duke Nukem Forever damals, dieser große Reinfall, die wollten so übertrieben, episch und ja, direkt am Anfang ist man, kämpft man direkt gegen so ein Riesenmonster und man kickt so die, die, das Auge raus wie ein Fußball übers äh, Footballfeld und keine Ahnung was mhm. und das hat alles überhaupt nicht funktioniert und bei Doom ist alles so übertrieben, episch, diese Bauten, dann gibt es einen Fahrstuhl, da fährst du, du fährst einfach nur mit dem Fahrstuhl und es fühlt sich einfach so übermäßig episch an, mhm. dann gibt es da diese, diese, ähm, diese Story-Sequenzen, über die wir eben schon gesprochen haben, die eigentlich total kurz sind, aber genau das sind was, was man braucht. Man will so ein bisschen so eine Rahmenbedingung haben, hier, das ist die Welt, da wirst du reingeworfen, das ist deine Situation. Da gibt es diese äh, Höllenpriester und ähm, du fährst mit diesem Fahrstuhl und eigentlich kann kein Sterblicher diesen Fahrstuhl betreten und diesen, diesen heiligen Raum, wo diese Höllenpriester sind und die sehen den, den Marine oder den Slayer, wie er genannt wird, der, der, die Hauptfigur und sagen so, wie ist das möglich? Kein Mensch kann das betreten. Und dann zückt er einfach so richtig cool den Kopf von, von dem anderen Höllenpriester, <lacht> den man halt na, ihm natürlich abgeschlagen hat, brachial. Und schmeißt ihn das so hin, so richtig saukool. Du denkst einfach nur, fuck ey, das ist richtig geil. Das ist eigentlich genau das, was ich von diesen Heavy-Metal-Spielen, wenn ich jetzt mal erwartet habe. Was ich habe. von meinem Leben wollte, auch so. Ja, wirklich. Ja, genau, so wäre ich gern. Ähm, also das, die Inszenierung, das Art-Design ja. und überhaupt dieses Brachiale, das ist einfach und, super. Und auch wenn wir quasi gesagt haben, die Geschichte ist eher so Nebensache und ah, so passt das. Ich finde trotzdem, dass sie geil erzählt ist und es klingt ja. jetzt auch lustig, aber ich fand cool, ich hoffe, es ist, ich verrate nicht, ich hoffe, es ist kein Spoiler zu verraten, dass wir rausfinden, wer der Slayer eigentlich ist. Das hatte ich schon cool gemacht, wie sie das umgesetzt haben. Und oh. ähm, hat auch dafür, dass ich immer, immer dachte, so, ach okay, und deswegen kann der das und dieses und jenes und deswegen wird der Doom geil genannt und so. Das fand ich schon cool. Muss ja weiterspielen jetzt doch. Ja, natürlich musst du weiterspielen, Mann. Fuck. Wie fuck? Hast du, hast du, wolltest du nicht mehr weiterspielen? Ja, ich, ich, wann? Hast du nicht rausgehört? Er fand das Spiel richtig ätzend. <lacht> das stimmt nicht. Das ist mir, mir zu brutal. Mein, mein Lord und Retter, Jesus H. Christus, der sagt, nein, 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 ich sowas nicht. Ehrlich, ich habe ich hab echt viele Titel zuletzt nicht durchgespielt. Äh, Schande über mein Haus. So ich bin eigentlich, <lacht> eigentlich bin ich nicht so einer. <lacht> Dirty Dirk <lacht> ist genau so einer. Und das, genau. ja, ich spiele ich spiel das tatsächlich, ähm, also ich spiele dann ähm, viele Sachen jetzt eben eher so aus beruflichem Interesse, um dann zu schauen, was da so abgeht. Und, ähm, und schaff's wenig, mich so mal äh, genug fallen zu lassen, so in so ein Ding dann 15 Stunden zu investieren. Auch wenn das, muss man auch mal fairerweise sagen, eine ganz bequeme Zeit irgendwie noch durchzuspielen ist. Jetzt gerade on-stream äh, sind wir das erste Mal bei unserem ersten Witcher-Run und haben jetzt irgendwie, sind jenseits der 40 Stunden und äh, gefühlt kein Ende in Sicht. Deswegen, also, ähm, ist das eigentlich schon irgendwie machbar. Aber ich habe echt, es ist total, total schade eigentlich. Aber ich habe selten die Ruhe so einem Titel mal so richtig Zeit zu widmen. Muss man ja, einfach mal, ist das, schade. Also wir, wir, Aber die, die Ausrede zieht jetzt momentan nicht so ähm, in unserer jetzt Situation. Alle, aber ja, ja alle immer so, ja, Homeoffice, aber das ist ganz, sind wir doch mal ganz ehrlich. Also weiß ich, also für mich zumindest, hier jetzt Homeoffice und plötzlich hast du irgendwie nichts mehr, äh, äh, hast du total viel Zeit und jetzt kannst du alle Sachen, die bei Disney Plus rausgekommen sind, binge-watchen. Ja, ich habe schon. nicht eine Sekunde mehr ferngesehen, als ich es, oder Serien gesehen, als ich es in den, in den Wochen davor getan habe. Ich schwör's. Ich hab, ja, ich, ich weiß auch nicht warum. Die Zeit füllt sich, Homeoffice ist viel zu tun und dann ja. machst du halt auch irgendwie zu Hause mal irgendwie, dann, dann kochst du frisch auf einmal, äh, was? was? Was ist mit dir los? Und du machst so, machst du deine Wäsche und so. Du machst deine Wäsche selber? Ja. Ja, ja. Das, die Wäscherei nebenan hat zugemacht vor, äh, vor einem Jahr. Ähm, da habe ich immer meine Hemden hingebracht zur Reinigung. Das war echt richtig, das war richtig geil. Und die haben einfach zugemacht. Die war ziemlich nah bei mir. 
Und seit, seitdem die jetzt irgendwie zu haben, äh, bin ich immer nackt. <lacht> <lacht> ja. Dann, weil du keine Hemden mehr Musst du die Sachen hast. immer neu kaufen, weil du keine Waschmaschine hast. Ja. Wusstet ihr, dass Justin Timberlake seine ähm, Unterhosen nur einmal trägt? Warum? Ja, weil er Geld nee. hat. Ascher, fuck, das war Ascher. Hier, kennt ihr noch Ascher? Klar. Wahrscheinlich, weil er weiße Unterhose trägt genau. und hat keine, kein Happy Po. <lacht> Vielleicht. Er hat kein Vielleicht Happy Po. Vielleicht ganz Ich hatte ein sehr Happy Po. Und, äh, oder, ja. er hat oder er stellt die Heizung auf drei. Ja. Er hat kein Happy Po und er hat irgendwie wahrscheinlich Hämorrhoiden, sodass er sich immer so kratzt und dann, und dann hat er immer die. Ist sie immer die oh, Schwarze? Ich habe wieder meine befleckt. Tage. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, das äh, Mysterium gelöst. Aber das ist interessant, oder? Ich habe mich dann gefragt, ob er sie denn wenigstens, bevor er sie das erste Mal trägt, einmal wäscht oder ob er die wirklich so neu trägt, weil das ist ja auch nicht gesund. Ey, ich glaube, das ist doch wieder sowas, was man, wenn man ein gelangweilter Superstar ist, der jeden Tag interviewt wird, die man sich ausdenkt und <lacht> ja. den Leuten irgendwie erzählt, Ach, weil man Langeweile hat und denkt, ah, das ist eine coole Story, das soll morgen im Klatschblatt stehen. Ja, so. Oder das Klatschblatt hat, hat noch nie nicht mal das Interview geführt. Entschuldigung, jetzt haben wir gleichzeitig geredet. Das ist Ach, nicht gar so gut nicht schön, das passiert sehr oft. Ja? Was hast du gesagt? Anscheinend hat er noch nie von Ebay gehört. Ach so, ey, der wäre reich. Oder? Der wird richtig viel Asche Hallo, machen. Hallo Verkäuferin. Mhm. Habt ihr noch Schmiff was zu Doom? Der. Also ich würde zu Doom jedenfalls ansonsten nochmal Props, ja, ähm, nee. weil wir jetzt die ganze Zeit gesagt haben, wie, wie smooth das alles so ist und wie cool es inszeniert ist. Props an It-Software, die da wirklich ja. äh, einfach regelmäßig abliefern. Wie gesagt, zuletzt Quake Champions habe ich sehr, sehr viele Spielstunden reingesteckt. Das hat extrem Spaß gemacht. Ähm, und auch da war einfach alles so smooth und der Sound ist, äh, ist so geil. Ne? Sowohl von Waffen als auch eben vom, vom Soundtrack her. Das macht einfach richtig Spaß, sich das reinzuziehen. Ja, ey, komplett. Ich denke, so können wir es auch eintüten. Es ist ein richtig geiles Ding geworden, gerade für Leute, die auch damals auf sowas wie ähm, Unreal Tournament 2004 standen. Alter, Alter. Die sind hier gut aufgehoben. Was denn? Geil. Das war geil Liebe, ne? Liebe für Unreal Tournament 2004. Riesengroß, riesengroß. Und jetzt überleg mal. Das sind die Männer, die, 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 für uns sind das die Männer, die Unreal 2004 gemacht haben. Für die Kids sind das die Leute, die Fortnite gemacht haben. <lacht> Stimmt, ja. Das, 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 recht. ja, das sind wirklich da ganz, ganz andere Heroes. Die mussten nicht noch nach Blutpatches suchen. Ja. <lacht> Aber ja, Patch, was? Äh, gut. Doom. Doom, Doom. Doom, Doom war Doom schön. Ähm, ist, äh, also lohnt sich, ja, lohnt sich. Und äh, es lohnt sich auch viele Titel, die Dirk natürlich nicht spielen wird, weil er einen vollen Terminkalender hat und äh, gar keine Zeit dafür hat. Nicht mal für gute Titel für Doom. Aber es gibt noch so viele schöne Titel da draußen. Äh, manche davon sind ein bisschen kleiner, deswegen äh, hat Jules heute einen Quickie für uns und genau. äh, nimmt mehrere Titel durch. Unter anderem mhm. Murder by Numbers. Ein äh, Flotter 3. Ja, Murder by Numbers wird von Devolver Digital rausgebracht. Die haben, waren so lieb und gesagt, so, hey Jules, teste das doch mal in Rumble Pack. Hab ich gesagt, klar, ich gucke mir das an. Ich mag solche, solche Art von Games. Im Wesentlichen ist es einfach eine Mischung aus, ähm, ich würde sagen, Phoenix Wright und Marius Picross, falls es noch einer kennt, damals für den Gameboy, denn es geht um einen H-Mord. Aber nicht durch Nummern, sondern ähm, da, da kommt ihr jetzt quasi ins Spiel. Ihr müsst Picross lösen, um eben an die Wahrheit eines Falls ranzukommen. Und wisst ihr beide, was Pic Dirk, weißt du, was Picross ist? Nein. Okay, dann erkläre ich es ganz kurz. Und zwar hast du einfach so ein, ein Feld, das hat, kann verschiedene Größen haben, das kann wirklich irgendwie nur vier ähm, quasi vier, vier hier Felder haben, das kann aber auch 20 oder 300 Felder haben und oben und links stehen dann immer Zahlen. Beispielsweise steht dann ganz oben, äh, ganz oben links auf der linken Seite steht dann drei und darüber steht zwei und insgesamt ähm, weiß man also, okay, hier, also waagerecht kommen insgesamt drei, werden drei Punkte ausgefüllt und senkrecht werden zwei Punkte ausgefüllt. Und entsprechend muss sie immer an die richtigen Stelle setzen, 
damit sich ein Bild ergibt und man eben weiterkommt im Spiel. Das Ganze wird in so einer Art ja, Visual Novel Style erzählt und ich glaube wirklich, dass es hauptsächlich richtet sich das an Leute, die was für Phoenix Wright übrig hatten, aber eben dann sich darauf gefasst machen müssen, dass sie, um an die Wahrheit zu kommen, äh, Picros Puzzle lesen müssen, anstatt eben dann irgendwie Einspruch zu rufen. Ich muss sagen, ähm, ich habe es nicht durchgespielt, da bin ich ganz ehrlich. Ich finde es recht cool für zwischendurch, aber äh, richtig abgeholt hat es mich trotzdem nicht. Es ist wirklich so ein cooles, cooles kleines Ding, wenn man gerade mal irgendwie nebenher zum dritten Mal, äh, weiß ich nicht, irgendwas auf Disney Plus läuft. Das passt dann. Äh, Bloodroots ist ähm, ähnlich wie heute in Miami angesiedelt. Man spielt einen, ähm, ich würde sagen, Holzfäller-Hacker, wie man das nennt, so ein typischer äh, mit äh, kariertem Karohemd, einem äh, langen Bart und hat seine Axt in der Hand. Und irgendwie sind da, glaube ich, Leute eingefallen in seinen Wald oder sowas. Ich muss gestehen, ich habe die Geschichte nicht ganz verstanden, aber ich habe es auch nicht gut verfolgt. Ich habe einfach nur Bock zu schnetzeln. Und ähm, ja, Kenny Hatton Miami kennt ja auch Bloodroots, ist eben nur ein bisschen aus einer anderen Perspektive angesiedelt und äh, obendrein ist es, ähm, hat so kleinere Kniffe, also beziehungsweise nicht stimmt gar nicht. Und in Miami konnte man ja auch nicht, hat man eben auch nicht mal nur eine Waffe gehabt, sondern hat die Waffen gewechselt. Hier eben auch, so hat man, man die Waffen, mit denen schlägt man, schießen geht hier nicht, aber man schlägt und ähm, mit der Zeit verlieren die eben an, an äh, Qualität und ähm, brechen und man muss sich eben neue Waffen holen. Es ist also es ist relativ cool. Ich muss aber gestehen, dass mir, also bei Hotline Miami macht doch viel der Artstil irgendwie aus. Der Soundtrack. Und ja, das war diese Symbiose aus allem. Genau. Irgendwie hat sich das so flüssig angefühlt. Bei Bloodroots, also ich habe die PS4-Version gespielt. Ach, okay. Mhm. Das war immer sowas für so, ja, für so 20 Minuten, halbe Stunde. Ja, genau. Eine Stunde so und dann, so dann hatte man genug. Nebensächliches Ding, was man halt einfach mindnumming nebenher spielen kann, wenn man beispielsweise auch hier wieder in dem Fall Disney Plus oder auch Netflix oder auch was anderes guckt und halt so ein bisschen ähm, noch, noch stimuliert werden möchte, dann kann man das reinpacken. Aber ja, man sollte jetzt trotzdem nicht sowas Geiles heute mal mehr erwarten. Cool ist es trotzdem. Nicht falsch verstehen, bitte. Äh, das letzte Symbol ist jetzt schon ein bisschen älter, deswegen bin ich jetzt so frei und werde auch gar nicht mehr so viel drüber quatschen. Und zwar Pokémon Mystery Dungeon Retterteam DX. Ganz vorweg, es hat einen super süßen Artstyle, der Sound ist klasse, ich finde es schön, wie man die Pokémon da einsetzt, dass sie miteinander reden können, ich wurde als äh, Pikachu aus Erkorn, was ich auch sehr klasse fand, mein Neff hat dann gesagt, jetzt so, ich scheiße, kannst du ja einen aussuchen, das wusste ich nicht, ich dachte, das Spiel sucht ja immer einen selber aus, und deswegen fand ich, war ich so geschmeichelt, dass ich Pikachu war. Ähm, ich find, das, das ist das, das Roguelike, die Roguelike-Version, die ich nie gespielt habe? Ja, hab genau, 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 ah, und ja, okay. ähm, genau, man nimmt halt, übernimmt halt selber die. Rolle eines Pokémon, in dem Fall ich eben Pikachu, dazu hat man seinen, seinen Kumpel, meiner ist Glumanda, und geht eben durch äh, Dungeons durch. Also Tim hat schon gesagt, so Roguelike, Dungeon-Crawler-mäßig. Ähm, und es ist cool, und es ist schön, und man kann wirklich echt viel machen und viel Pokémon reden, und dann hat man da seine eigene Bank, seine Poststelle, man hat Items, man kann dieses, man kann tauschen, man muss halt deswegen Retter-Team, man muss Pokémon retten ähm, und irgendwo hinbringen, man muss Items einsammeln und irgendwo hinbringen. Und das ist doch alles cool, und es macht auch Spaß, nur nach irgendwie bei Stunde 6 merkt man dann, oh, das ist irgendwie... Das ändert sich gar nicht. Das ändert sich 0, gar nicht. Und das war dann, da hat es mich dann verloren. Da muss ich ehrlich sein. Das fand ich dann sehr schade, weil es war, bis dahin fand ich es schon schön gemacht. Also man, gerade wie gesagt vom Arzt, das ist so, das ist so gezeichnet, sieht das so ein bisschen aus, hat so ein bisschen was Wasserfarbiges. Der Soundtrack ist schön und allgemein als, als Pokémon-Fan ist das dann eh cool. Ähm, ja, aber das war das, ja, jetzt gehst du zum, in den 300. Dungeon, der eigentlich genauso ist wie alle anderen Dungeons, so ein bisschen anders aufgebaut. Und hier musst du Items finden und Pokémon besiegen. Und dann hat sich das. 
Ähm, ist schade, gerade durch, dass es jetzt eben dieses, diese DX-Variante ist, halt eben diesen, diese ja, Neuauflage ist vielleicht das falsche Wort, aber eben zumindest eine, eine Zusammenfassung und, und eben so ein einfach ins, ins jetzige, ja, auf die Switch eben bringend, fand ich dann doch enttäuschend, dass man nicht mehr noch am Kampfsystem geschraubt hat und allgemein an der Spielmechanik, weil das hätte dem Spiel definitiv gut getan, gerade was Abwechslung angeht. Aber auch hier weiß ich, es ist ganz krasse Liebhaber von dem Ding und hier will ich nichts absprechen. Ich bin mir sicher, dass das, ähm, ja, dass das so auch viel Freude bereitet, aber mir einfach persönlich war das viel zu wenig Abwechslung. Gerade mit der Zeit habe ich dann gemerkt, okay, es wird leider nicht anders. Ich hatte immer so ein bisschen gehofft, oh, vielleicht ne, kommt gleich noch so ein krasser Bosskampf und dann äh, kriegt Pikachu als Belohnung die Reitgärte, wenn er ihn besiegt und äh, kann dann damit auf Polita reiten. Ähm, alles hat nicht passiert. Von daher, stellt euch darauf ein, es ist ein es ist Schön an sich, Pokémon-Spiel, ne, dann als, als Fan bestimmt, ähm, bestimmt cool, aber es ist wirklich am Ende des Tages durch die Bank weg dasselbe. Jetzt könnte man sagen, ja Moment, die Pokémon-Spiele sind doch immer so. Nein, aber ich finde bei sowas wie Schwert, Sonne, Mond, Schild, Ultra, Schwarz, Weiß, Gold, Silber, ist Strategie dabei. Und es wird immer schwieriger und sch äh, schwerer und schwerer und man muss eben sein Team trainieren und gucken, dass man auch gegen andere ankommt, man kann Sachen kaufen, das ist ja, das fällt ja alles weg so. Es ist so klar, es wird auch schwerer, aber es bleibt dabei exakt gleich. Und von daher mache ich hier die Klappe zu. Ach, ja, und dann wollte ich ja eigentlich mit jemandem über Animal Crossing New Horizons sprechen, aber ihr seid ja richtige Banausen. Ich habe so ein bisschen meine Hoffnung auf Dirk gesetzt gehabt, aber der sagte dann auch so, nee, ich spiele das nicht, aber wir können gerne drüber reden. Und deswegen hatte ich so ein bisschen Angst, dass mir das irgendwie madig macht. <lacht> ich will es niemandem madig machen. Überleg doch mal, alle finden das gerade gut. Es kann kein schlechtes Spiel sein. So, alle, alle, so ist alle lieben das. Es muss ein gutes Spiel sein. Und ich muss schlechten Geschmack haben, dass es mich nicht interessiert oder, keine Ahnung, ignorant sein. Also nein, sorry, äh, ich könnte leider wirklich nicht viel dazu sagen. Ich habe ähm, es weder gespielt noch mich jetzt länger damit auseinandergesetzt. So erstmal das, was ich so drumherum mitbekomme, ähm, holt mich nicht so tierisch ab, aber der Hype ist schon echt irgendwie ziemlich real, ne? Also. Auch vor allen Dingen ja. habe ich das Gefühl, es sind einige, die ähm, im, im zumindest Nintendo-Kosmos Core-Gamer-mäßig unterwegs sind, die es echt feiern, aber auch total viele Casuals. Und dadurch ist es, glaube ja. ich, ähm, erreicht es so diese, diese kritische Masse, dass einfach ein kleiner Hype entsteht und irgendwie äh, auch tatsächlich äh, schwierig zu bestellen ist teilweise. Jetzt noch mal explizit im, im Teil der Corona-Krise, jetzt da so ein, weißt du, so ein Happy Place sich aufbauen zu können, wenn man sowieso extrem viel Zeit dafür hat, ist schon irgendwie ist nicht perfekt, unspannend. Ja. Ne? Absolut. Ähm, ich vermute mal, dass es euch abschreckt, wie, wie mich damals, als ich von der DS-Fassung gehört Also die Gamecube-Fassung, da hatte ich gar nichts von bekommen. Aber von der DS-Fassung habe ich von vielen Leuten gehört, ey, das ist voll cool. Und ich habe immer gedacht, wo ist denn das Ziel, Spielziel? So, was soll man da machen? Irgendwo muss doch ein Endboss geben, irgendwas zu besiegen. Und ja, toll, warum ist das denn jetzt so? Was, was, das ist alles so bunt und quietschfröhlich. Was soll das doch? Kinderkram. Und ja, und dann habe ich ja irgendwann den 3D-Teil, den New Leaf, gespielt und mich direkt verliebt und habe, das war so mein Urlaubsspiel damals an der Ostsee am Strand und das war 2013. Nee, jetzt bin ich glaube ich wieder komplett falsch mit, mit der. Oh, ich kann ja gerade nicht helfen, kommen. ich weiß es nicht. Doch, 13 kommen kann hinkommen. Ich kann ja gar nicht und helfen, ich das auch weiß nicht, Nachfolge du <lacht> Ja, ich weiß, dann du am Strand. Ähm, naja, aber ich habe mich auf jeden Fall jemanden geholt, nämlich, oder ich habe jetzt nachher noch ein Date mit äh, Thilo Mischke von Pro7, der äh, mich ja schon mal im Podcast eingeladen hatte und der quasi uns noch schuldet, dass er hier zu Rumble Pack was beiträgt. Und der ist immer so schwer zu erreichen, weil er immer wirklich jetzt keinen Scherz in der Weltgeschichte rumtourt und ähm, als Journalist halt in, auch in Krisengebiete fährt, auch in Kriegsgebiete und äh, Iran und, und Syrien und keine Ahnung, wo der schon überall war oder in Nordkorea. 
Ähm, Fun Fact, ich habe mal aus Spaß bei, bei Twitter, als wir geschrieben haben, ähm, gesagt, äh, ja, in Nordkorea habe ich auch schon mal äh, Atari Jaguar gespielt. Hat er mir geglaubt und hat mich im Interview darauf angesprochen oder im, im Podcast. Und das war dann ein bisschen unangenehm, als ich ihn dann enttäuschen musste und sagte, dass, dass es ein Gag war, den er nicht verstanden hat. Aber ähm, so ist es nun mal. Und deswegen freue ich mich nachher. Ich hoffe, es klappt. Und ähm, den, das Gespräch, was wir nachher noch um 22 Uhr haben werden, äh, Thilo und ich, das werde ich dann hier reinschneiden an dieser Stelle. Hört her, ihr Bastis. Das ist toll, diese Technik. Es ist auch wahrscheinlich die 70. Variante, wie man einen Podcast aufzeichnen kann, die ich jetzt mit dir erlebe. Erleuchte mich, Thilo. Erzähl mal, wie machst du das denn damit, wenn es äh, über, über die Entfernung aufgenommen wird, ein Podcast? Also ich hab, bin jetzt großer Fan von Zencaster. Allerdings habe ich ungefähr so eine Auswahlquote von 30 Prozent. Also irgendwie habe ich dann gerne auch mal Podcasts, die nur so aus ähm, schlechter Verbindung bestehen. Oder was man auch gerne macht, ist ein Telefon an den Mund halten, während man mit jemandem über Entfernung redet und derjenige legt das Telefon dann irgendwann aus Faulheit weg und man vergisst, dass dann dadurch ja auch der Ton plötzlich anders wird. Also es ist eigentlich immer scheiße. Ja, deswegen machen wir es auch anders. <lacht> Herzlich willkommen, Thilo, hallo. Guten Tag. Äh, schön, dass es geklappt hat. Wir steigen eigentlich direkt ein. Ich habe dich eben schon angekündigt, aber ich habe noch nicht verraten, wer du denn bist. Es gibt vielleicht noch zwei, drei Leute auf der Welt, die noch nicht wissen, wer du bist und was du so machst. Kannst du es mal ganz kurz in wenigen Worten sagen? Ich würde gerne für die sehr vielen Menschen, die nicht wissen, wer ich bin, kurz erklären, wer ich bin. Mein Name ist Thilo Mischke, ich bin Journalist und arbeite für den Fokus, was ich normalerweise nicht erzähle, weil ich mich dafür ein bisschen schäme. Aber ich arbeite auch für Pro7, was cool ist, auf jeden Fall cool ist. Und dort mache ich eine Sendung, die heißt Uncovered. Und da reise ich um die Welt und berichte eigentlich von den Frontlinien dieser Erde. Und darf das in einem Ton machen, den, äh, wenn dann mal die Zuschauer das gucken und es nicht mit Galileo verwechseln, dann doch auch immer wieder überrascht, wie ernst und wie direkt man berichten kann. Und darauf bin ich tatsächlich sehr stolz, weil das äh, eine, eine, eine Sendung ist, die ich nicht irgendwie als, wir brauchen hier mal jemanden, der vor der Kamera steht, sondern die ist von der ersten Sekunde an mit äh, einem sehr kleinen Team, meinen Arbeitskollegen und Geschäftspartnern ausgedacht, an Pro7 verkauft, viel gekämpft um die Freiheiten, die wir haben und wir dürfen es dann auch zeigen. Das mache ich beruflich. Und die Sendung gibt es ja auch eigentlich nur mit deinem Namen. Das ist ja groß gebrandet, Thilo Mischke, Uncovered. Und auch völlig zu Recht, weil es ja ein sehr persönliches Format auch ist. Genau, weil, auch weil wir tatsächlich dieses, also ich bin, äh, ich, vielleicht kennen die Hörer und Hörerinnen deines Podcasts auch die Weiß. Ich bin so ein bisschen sozialisiert worden durch dieses Stadtmagazin oder dieses Magazin, was es eine lange Zeit lang gab und jetzt auch eine sehr erfolgreiche Webseite, glaube ich, immer noch ist, auf der immer nur über Geschlechtsverkehr geredet wird. Aber früher war das mhm. eben äh, so dass so du musst Journalismus, du musst das, was du er erzählst, am eigenen Leib erfahren. Und das war dann eben ganz früher wirklich irgendwie, äh, ich war irgendwie 48 Stunden mit Neonazis in einer Gay-Sauna. Äh, oder ich habe... Ach, du auch? Äh, auch ich. <lacht> äh, oder äh, du hast dann irgendwie so, ich bin ich ziehe in einen äh, Nazi-Kiez. Also ich habe viele Nazi-Geschichten für die Deutsche Weiß gemacht und äh, lebe dort einfach irgendwie drei Wochen und verbringe mit denen unglaublich viel Zeit. Also man musste immer diese, diese Reportagen mussten erfahren werden und man sollte das niemals nur von außen betrachten, wie ja so ganz klassischer Reportagejournalismus ist. Also du gehst irgendwo hin, guckst von draußen rauf, machst dir deine Gedanken und beschreibst, was du siehst. Und ich mochte das und wollte das dann irgendwie auch weitermachen und mache das eigentlich auch bis heute, wenn ich schreibe, dass ich viel so aus mir heraus und eben Uncovered ist so genau so konzipiert, dass wir eben den zum Beispiel den Syrien-Irak-Konflikt bzw. Kriege im Nahen Osten erzählen über meine Unwissenheit, also weil es einfach kein Schwein verstehen kann. Der Auslandskorrespondent, der klassische von der ARD oder vom ZDF, vermittelt das Bild, er hat es total gecheckt, aber eigentlich stimmt es auch nicht, weil er das auch nicht verstehen kann. 
und ich lerne eben über eine Folge hinweg, was dort passiert und wie es passiert, auch sehr persönlich und ähm, das kann man mir auf der einen Seite vorwerfen, auf der anderen Seite macht es mir aber einfach wahnsinnig Spaß und deswegen mache ich das so. Sieh die Welt mit seinen Augen. Uncovered mit Thilo Mischke. Ab Montag 21.10 Uhr pro 7. Das zu meiner Person. Ja, also du Du warst schon in vielen Krisen und Kriegsgebieten und hast ähm, viel Erfahrung gesammelt. Vielleicht ist das gerade der Grund, warum man sich auch manchmal gerne in schöne, bunte Welten zurückzieht und so auch in Animal Crossing. Ähm, das ist ja eine Spielereihe, die dafür bekannt ist, dass sie eine bunte, fröhliche Welt zeigt und in der alles irgendwie glücklich und schön ist. Es gibt wenig ähm, Schlechtes in dieser Welt und ähm, ich ziehe mich total gerne in diese Welt zurück. Und jetzt ist Animal Crossing New Horizons rausgekommen für die Switch, nachdem der 3DS-Teil New Leaf jetzt auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Und ich war total überrascht, als ich gehört habe, dass du dieser Reihe verfallen bist, scheinbar. Ich ist liebe das dein es. erster Animal Crossing Nein, Teil? Nein, natürlich oder? nicht. Also ich habe äh, auf dem DS Animal Crossing gespielt. Auf dem Cube gab es ja auch ein Animal Crossing, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Da habe ich es gespielt. Ich habe es nie, nie auf dem N64. Nee, ich habe gerade geguckt, weil ich gerade einen Artikel für die Zeit über Animal Crossing schreibe. Es gab auch ein N64 Animal Crossing, glaube ich, ne? Äh, ja, aber nicht in äh, Europa oder auch nicht, nicht außerhalb Japans, meine ich. Okay, ähm, dann war der Cube-Titel tatsächlich auch mein erstes Animal Crossing und ich habe es geliebt. Das war damals, auf, da war ich Volontär beim G-Magazin, was vielleicht ein, ein etwas älterer Nerd vielleicht kennt noch, so ein sehr lustiges ja. Videospielmagazin, was da habe ich volontiert. Und da hab, kann ich mich erinnern, da sollte ich einen Test über dieses Spiel schreiben und es war für mich so fremd, dieses Spielkonzept, weil ich, das einfach so, ich dachte so, was ist denn hier los? Was ich am aller, ich, kann, ich weiß noch genau, ich habe im Schneidersitz in der Wohnung meiner damaligen Freundin gesessen und sie hat irgendwie für ihr Studium gelernt und ich saß vor ihrem Fernseher und habe so meinen Namen eingegeben und dann kam dieses so und dann drehte sich meine Freundin so um und meinte so, was ist das denn? Und ich meine, ich, meine, ich weiß es auch nicht. Was mussten du jetzt machen? Na, als erstes schreibe ich einen Brief und es hat mich total fasziniert, wie entschleunigt das war. Das war so die Zeit von so Burnout Paradise auf der Playstation 2 auch, also so, wo Spiele unglaublich laut und unglaublich viel können mussten und dann saß ich einfach davor, es kam so Düdelü-Musik und dann dieses und das, das, hat mich, das war tatsächlich der erste Moment in dem Crossing und dann ähm, kam gleich der zweite Moment, der mich wirklich an diese Serie auch unglaublich gebunden hat. Ich bin äh, Hobby-Insektensammler und das erste, was ich immer in einem Animal Crossing Spiel mache, ist, das erste Insekt, was ich fange, behalte ich immer. Ich gebe es nicht ins Museum, ich bringe es nirgendwo hin, sondern es wird dann in diesem kleinen Kästchen einfach behalten. Und das ist jetzt bei New Horizon heißt das neu, ne? Ja, genau. Ja, da war es halt die Motte, die bei Nuke direkt an der Lampe fliegt. Und damals weiß ich nicht mehr, was es war. Ich glaube, Marienkäfer oder so. Und das hat einfach so, das hat so in mir so diesen, das ist einfach so wow, dieses nerdige Spiel ist genau meine Lebenswelt. Ich kann Käfer fangen, Fische interessieren mich nicht so, allerdings sind die ganz lustig zu fangen. Ich kann, wenn ich will, irgendwas einrichten und ich kann stundenlang in diesem Spiel einfach Zeit verplempern. Und ich habe gerade in, in diesen Zeitartikel reingeschrieben, irgendwie früher habe ich dabei gekifft, als ich das gespielt habe und heute ist Animal Crossing die Droge, weil ich nicht mehr kiffe, sondern weil es einfach genau diese gleiche sedierende Wirkung auch auf mich hat. Und gerade jetzt in Zeiten von Corona, und ich freue mich auch schon so auf die Drehs, wenn sie wieder kommen, dieses Abends nach irgendwie 18 Stunden lang irgendwie in krasser Hitze in irgendeinem gefährlichen Land zu sein, einfach Blumen zu gießen, ist besser, glaube ich, als jedes Bier, irgendwie jedes Valium, alles, was du, du brauchst, keine Drogen mehr, um irgendwie den Kopf ruhig zu bekommen. Es reicht einfach Animal Crossing. Und das ist einfach eine Leistung, die äh, kein anderes Spiel eigentlich erfüllen kann. Finde ich. 
ja, heutzutage gibt es ja viele Indie-Titel, die auch ähm, ungewöhnliche Spielkonzepte bieten. Aber damals, ich meine 2001 kam, habe ich gerade nachgeschaut, die N64-Version, die wirklich nur in Japan existierte. Und ähm, dann die Gamecube-Version kam erst 2002 äh, zu uns. Oder nee, nach Amerika und England. Und erst 2004 nach Europa. Und ähm, das Damals habe ich das noch nicht verstanden, auch auf den normalen DS, die Version, die du gespielt hast, das, das hat mir ein Kumpel gezeigt und ich habe es nicht, nicht kapiert, was der Reiz davon sein soll, weil es so, man sucht immer nach so einem Spielziel so und eigentlich ist da der, der Weg das Ziel, wie man immer so schön sagt und bei Animal Crossing ist es einfach diese, diese schöne Welt zu genießen und einfach ein, ein zweites Leben in einer schöneren ja. Welt ähm, zu leben. Und das Schöne ist dieses Slow-Pace-Gameplay, dass es so, dass alles so zurückgefahren ist. Es ist alles langsamer, aber nicht langweilig, weil es alles auch so schön ist. Es ist so harmonisch. Die Musik, die, die Charaktere, das ganze Spielprinzip, das ganze Spieldesign ruht, äh, beruht darauf, dass man zur Ruhe kommt und zwar auch Aufgaben hat, auch arbeitet. Ne? Man, man, ich meine, da macht ja sogar Unkraut jeden Spaß ja. oder, oder Blumenpflanzen und so, was ja im echten Leben echt teilweise harte Arbeit ist. Aber da ist es halt auch einfach so äh, meditativ fast schon. Und irgendwie ist es auch so vom, vom, vom Produktgestalterischen, also von der, dieses Belohnungsgefühl, wenn du sowas rauszupfst, irgendwie so jede Animation, jedes Geräusch, jeder Sound, der gebaut wurde, ist irgendwie so auf so eine ganz seltsame Art und Weise extrem befriedigend. Also so dieses Unkraut rausrupfen, ähm, dieses aus, mit, mit der Schippe gegen den Stein zu hauen, das ist glaube ich das härteste, was es gibt bei Animal Crossing, ist mit der Schippe gegen den Stein hauen. Das geht mir jedes Mal durch Mark und Bein, wenn ich irgendwie so dieses Klonk Dank. Und, äh, oder dann diese, diese ich meine, ich glaube die größte Herausforderung in dem Spiel ist auch diese acht Drops aus so einem Stein zu bekommen und nicht daneben zu hauen. Das ist glaube ich die krasseste Aufgabe, die es in dem Spiel gibt. Da, und diese Enttäuschung, wenn du nur zweimal Erz und zweimal Lehm bekommen hast und dann einmal daneben gehauen hast und deswegen nicht mehr bekommst und jetzt wieder 24 <lacht> Stunden warten musst, bis du das nächste Mal irgendwie diesen Stein behaken kannst. Es ist einfach krass, wie, wie gut das gemacht ist. Ähm, es ist nicht mein Lieblingsspiel von allen Spielen, die je gemacht mhm. wurden, aber es ist schon ein sehr besonderes Spiel. Absolut, es ist ja quasi ein eigenes Genre. Es ist auch ideal dafür gemacht, so zum nicht nebenbei, nebenbei spielen, nicht, dass du dabei irgendwie einen Film guckst, sondern dass du das dem anderen spielen, wenn du halt viele Videospiele spielst. Dann ist es halt ideal, dass du deine halbe Stunde, vielleicht maximal zwei Stunden am Tag Animal Crossing spielst. Du kümmerst dich um deine Insel. Früher war es ja ein Dorf, jetzt ist es ja eine, 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 eher eine Insel. Und, ähm, und dann ist es auch wieder gut und dann freust du dich auf den nächsten Tag, weil das findet ja in Echtzeit statt. Und äh, somit ist es auch so, wenn du, wie, wie du jetzt, du hast mir verraten, dass du eigentlich abends immer spielst, dann wirst du halt im, im Spiel auch immer nur ähm, die Dunkelheit sehen und, und nicht die, die Tagsonne, wenn du es nicht tagsüber spielst, weil du stellst ja die Echtzeit ein. Ich habe tatsächlich und, am Anfang, habe ich tatsächlich auch am Tag noch gespielt, weil da war dann ist auch noch so ein bisschen so wie so ein ganz neues, du willst ganz viel Zeit drin verbringen und dann habe ich, hab ich so einen Tagesablauf einmal durchgemacht. Aber jetzt komme ich immer nur abends rein und verpasse die wunderbaren äh, ähm, Orchideenmantis, die gerade zu fangen sind, weil sie nur in den frühen Abendstunden bzw. am späten Nachmittag zu fangen sind. Da ist schon ganz viele von, aber jetzt sind ja auch gerade besondere Zeiten angebrochen, wo man Homeoffice hat und äh, ein bisschen mehr Zeit und sich das alles anders einteilen kann. Das, da gerät das, glaube ich, gerade ganz passend rein. Ähm, aber ich habe auch gerade das Gefühl, das ist gehypt wie noch nie, diese Reihe. Alle meine, also meine gesamte Switch-Freundesliste spielt dieses Spiel. Alle wollen dich auf deiner Insel besuchen. Also wenn du diese Nintendo-Online-Service hast, dann kannst du ja andere Inseln besuchen, die Welten anderer besuchen, kannst gucken, wie die sich ihr, ihre Insel designen und was sie so anpflanzen, was sie vielleicht für Früchte haben, die man vielleicht mitnehmen kann, damit man sie auch bei sich anpflanzen kann. Und ähm, 
das passiert gerade ganz viel. Und äh, ich habe das Gefühl, dass sie aus den vergangenen Teilen ganz viel mitgenommen haben. Sie wussten genau, was sie weiterhin fortführen müssen, nämlich diesen Sammeltrieb fördern zum Beispiel. Also dieses Insektenjagen macht unglaublich viel Spaß. Ich äh, angel fast lieber, also diese, dieses Museum vollzukriegen mit den ganzen Fischen. Also alles, was da mehr rumkreucht und fleucht, das zu füllen, das macht ist unglaublich befriedigend für mich. Und das sieht optisch auch wunderschön aus. Ich finde gerade dieses Museum und überhaupt ja, das ganze das Spiel sieht optisch wahnsinnig schön aus auf der Switch. Hast du schon den Riemenfisch gefangen? Ja, habe ich. Ich habe äh, das letztens in der Instagram-Story von einer Freundin von mir gesehen, habe gedacht so, oh, den will ich auch gern haben. Und ähm, gerade als ich das gedacht habe, dann hat mein nächster Angel versucht und dann war er direkt da. Also das war auf einer, auf einer Insel, die man ähm, so eine zufallsgenerierten Insel. Ne? Man, es gibt ja so ein neues Belohnungssystem, da kriegst du ja quasi Meilen, Nook-Meilen ähm, für alle möglichen Aufgaben, die du, die du erfüllst. Ne? Die sind teilweise zufallsgeneriert, teilweise sind es feste Aufgaben, zum Beispiel äh, fange fünf Fische und dann kriegst du dafür Nook-Meilen. Und äh, die kannst du irgendwann einlösen und äh, auch gegen so ein äh, Ticket, Flugzeugticket, womit du von der Insel wegfliegen kannst, auf eine andere, fremde, zufallsgenerierte Insel. Und wenn du Glück hast, dann ähm, findest du da Sachen, die du, vielleicht Blumen oder halt auch Früchte, die du bei dir in dein, auf deiner Heimatinsel oder bei den Inseln deiner Freunde nicht hast und kannst sie dann mitnehmen. Und äh, auf so einer Insel habe ich dann diesen Riemenfisch, das ist der größte Fisch, glaube ich, der also so ein super langer, Seltener Fisch, den, den habe ich da gefangen, hat mich sehr gefreut. Der ist auch sehr schön. Also man freut sich generell ja. ganz oft über dieses Spiel. Du freust dich auch über so ganz kleine Sachen. Also zum Beispiel jetzt für die, die noch nie Animal Crossing gespielt haben, wenn man dann irgendwann rauskriegt, man kann den Wespenschwarm ja auch mit dem Kescher fangen. Und man hat dann seine erste das Wespe. Das wusste ich auch nicht. Das kannst du machen. Du kannst eine Wespe fangen. Wenn du dich, da musst du dich in so einem ganz speziellen Winkel an den Baum ranstellen. Und wenn du dich, also so nicht direkt davor, wenn du an ihm schüttelst, sondern so ein bisschen seitlich davor. Und dann droppen ja die Wespen auf der linken Seite raus und du stehst dann auf der rechten Seite und dann kannst du schnell wechseln auf deinen Kescher und kannst die Wespen wegkeschern einfach. Und da hast du eine Wespe. Ey, das ist so super. Und wenn du sowas selber rausfindest, macht es, glaube ich, besonders viel Spaß. Und die Community, die macht ja jetzt unglaublich viel coole Sachen. Ne? Die designt coole Sachen. Die haben, es gibt ja jetzt auch viel mehr Möglichkeiten, Möbel, Kleidungsstücke und sowas selber zu designen. Ähm, das birgt natürlich die Gefahr, dass es dann viele Pimmel und äh, vielleicht auch so unschöne Sachen wie Hakenkreuze und so gibt, aber ähm, da geht Nintendo ja auch gegen vor, aber es gibt ja zum Beispiel ganz viele, die machen aus Animal Crossing so ein, habe ich dir ja so einen Artikel geschickt, ja. ähm, so, so, so ein Horrorszenario, ja. ne? Also wo sie dann zum Beispiel so ein Design von so einem Boden, von so einem Teppich, äh, einfach so ein Blutfleck-Design und das unter diesen Gulliver, der immer mal angespült wird, an, an Land legen und dann sieht es so aus, als wäre er abgeschlachtet worden und dann hat, nimmt man noch eine Axt in die Hand und dann kann man da echt coole Bilder mitschießen. Es gibt nämlich dieses Nook-Phone, das ist ja wie so ein Smartphone, und dadurch steuerst du eigentlich alles super komfortabel. Und ähm, wie ich schon eben sagte, du hast, ähm, die haben aus den Fehlern der vergangenen Teile gelernt. Es gibt viele Sachen, die mich in den vorherigen Teilen genervt haben, die jetzt nicht mehr so sind. Ähm, aber generell muss man trotzdem sagen, das ist Slow Pace. Ne? Es, also, ähm, es ist trotzdem so, dass dass viel Routine in jeden Tag reinkommt. Aber das, das tut ja auch gut. Ne? Es tut auch gut, wenn du weißt, okay, heute ist ein neuer Tag angebrochen. Heute werde ich jetzt erstmal wieder ähm, graben nach Fossilien, die jeden Tag neu auftauchen, um die dann im Museum abzugeben und dann vielleicht ein Dinosaurier-Skelett zusammenzustellen. Ich weiß gar nicht, wie das bei dir ist. Dieses Design zum Beispiel reizt mich gar nicht. Also so dieses T-Shirts nee, entwerfen oder irgendwie so auch dieses ganze Möbelkram. Das ist zwar nett, aber mich nervt es dann immer, wenn mein ganzes Menü, äh, mein ganzer Rucksack voller wie Espressomaschinen und Vogelscheuchen ist, äh, weil ich gar keinen Bock habe auf das Einrichten. Was allerdings mich überrascht hat an mir selbst, ist, dass ich Freude daran hatte, die Insel selber zu bearbeiten. Also du kannst jetzt auch, glaube ich, in diesem Teil zum allerersten Mal so Terraform, du kannst die Insel verändern. 
du kannst so Bäume richtig umsetzen und so dieses ganze Ding gestalten. Und das lustigerweise macht Spaß. Ich habe mir jetzt so eine Allee gebaut aus Kirschbäumen äh, und mir irgendwie so eine, so eine Farm aus, ähm, also so, ich designe mir meine eigene Pfirsichfarm. Ähm, das bereitet mir noch Freude. Was allerdings bei Animal Crossing, und ich hoffe, das passiert jetzt bei dem Teil nicht so schnell, immer passiert ist irgendwie, du bist dann irgendwann auch satt und lässt es so ein Jahr liegen und dann öffnest du es ein Jahr später mal wieder, also startest es und dann fühlst du dich gleich wieder wohl in deiner Welt. Das ist zum Beispiel auch einer der wenigen Spiele, finde ich, wo du eine ewig lange Pause machen kannst und du kannst direkt rein wieder in das Spiel. Ich habe jetzt zum Beispiel für die Switch Witcher gespielt. Ich habe es nie, weil ich nie zu Hause bin, konnte, habe ich es zum ersten Mal auf der, auf der Switch gespielt. War total geflasht, wie offensichtlich die gesamte Weltpresse und alle anderen Menschen auch, die dieses Spiel je gespielt haben. Habe es dann aber irgendwie zwei Monate liegen lassen und komme jetzt nicht mehr rein. Und bin jetzt so, oh, schon wieder lernen, wie man so richtig den Dingen ausweicht und was man machen muss und wie man was mischt. Und das hast du halt bei Animal Crossing nie. Du kannst es irgendwie also auch dieser neue Teil passt sich so nahtlos, also es war so nahtlos. Ich wusste sofort, was zu tun ist und die lernen, ja. also es war perfekt. Es ist einfach wirklich auch wieder so ein, so ein geiles japanisches Spiel, einfach richtig gut gemacht. So. Ein Ausnahmespiel. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass selbst Neulinge direkt sich gut aufgehoben fühlen und dass sich auch für die wie nach Hause fühlen ankommt, nach Hause kommen anfühlt, so, so rum. Und ähm, weil es einfach so super schön inszeniert ist, so, so liebevoll, so charmant und man wird da so behutsam rangeführt. Du wirst dich direkt zugeschissen. Du hast in vielen Spielen, wo du viel Kreativität und viel rein investieren kann, auch an Zeit, da wirst du halt direkt zugeschissen und bist direkt überfordert von den Möglichkeiten. Ja. Ich bin auf jeden Fall so ein Kandidat. Und da ist es immer so, ach, heute habe ich was Neues gelernt. Ach, das kann man auch machen. Ach so, man kann jetzt auch entscheiden, wo die Bewohner, die auf deine Insel langsam ziehen, ähm, wo die ihr Haus bauen. Und ähm, so, so, so sinnvolle Neuerungen, die aber nicht direkt alle auf Mal kommen, sondern die nach und nach kommen, aber auch nicht zu lange auf sich warten lassen, sondern die haben so die richtige Kurve erwischt für mich, dass ich so sage, jetzt habe ich Bock auf was Neues, jetzt bin ich, habe ich gerade meinen Flow erreicht, jetzt bin ich bereit für was Neues und dann kommt es auch. Und deswegen wird es mir auch nicht langweilig, auch wenn viele vielleicht denken, das Spiel sei langweilig. Und ich habe es, wie gesagt, damals auch nicht verstanden, wo du schon längst kapiert hast und die DS-Version zum Beispiel gespielt hast. Aber äh, dann irgendwann habe ich es kapiert und ich möchte Leute anreden, ähm, probiert es zumindest aus. Lasst euch nicht wie ich damals abschrecken, weil ich habe wirklich ähm, was verpasst damals, dass ich erst mit dem 3DS-Teil eingestiegen bin und so begeistert war und verliebt war, dass ich jetzt auch mich sehr auf diesen, auf New Horizons gefreut habe und jetzt auch völlig begeistert bin, weil es ist meiner Meinung nach der beste Teil. Also du startest auf dieser Insel, die noch wirklich völlig äh, wild ist und überall ist Unkraut und, und alles, ähm, ja, Flora und Fauna unberührt. Und dann langsam kannst du nicht so, so schlecht, so wie so, keine das mäßig wir machen jetzt alles kaputt. Aber du hast das Gefühl, dass du diese Insel zivilisierst, aber trotzdem noch Respekt vor dieser Natur haben kannst. Ne? Du kannst es ja alles so gestalten, wie du möchtest. Ich habe zum Beispiel so Gebiete, da gehe ich nicht ran, da lasse ich die Natur so, wie, wie sie ist. Und ähm, wie aus, aus diesen paar Zeltplätzen dann irgendwann so große Häuser werden und du bist auch immer motiviert, dein Haus noch größer zu machen, auszubauen. Äh, gut, du hast keinen Bock auf das Einrichten, das finde ich schon ganz nett. Also ich muss mein, meine heimliche Wohnung schon schön haben, aber ich habe auch keinen Bock, jetzt irgendwelche Kleider zu designen oder so. Aber auch die Charaktere wachsen einen an den, ans Herz, weil sie auch total witzige Sprüche bringen und äh, alle ihren eigenen... Humor haben, eigene, eigene Eigenschaften haben. Einer ist zum Beispiel total sportlich und erzählt immer, was für Fitnessübungen er macht. Und, Wie heißt der bei ähm, dir? Das ist so niedlich charmant alles gemacht. Die haben ja immer so geil bei, bei Animal Crossing, wenn man es auf Deutsch spielt, haben die ja immer so unfassbar beknackte Namen. Ja. Äh, so bei mir heißt irgendwie mein, mein rosa Nilpferd heißt irgendwie Katrin 
Und mein muskulöser sportlicher Vogel heißt oder Adler heißt Adrian. Das finde ich so. Das Geil. Ist so, äh, was sind das für Namen? So, so heißt so in dem Videospiel. Wie heißen die bei ich dir? Hab ein, ich habe so einen, so einen Bär, der, der heißt Karl <lacht> und der sagt immer Bärli am Ende. Also immer am, am Ende des Satz so: Hey, schön dich wiederzusehen, Bärli. Das ist so, so dämlich eigentlich, aber es ist, er wächst einem so ins Herz und man möchte ihn einfach nur knuddeln. Also ich habe einen Bären gerade auf der Insel, ein, ein weißes Schweinchen, das heißt Larissa. Dann habe ich ein. Ähm, die Hase heißt Karl und der Bär heißt, oh fuck, ich habe seinen Namen vergessen. Das ist jetzt wirklich unangenehm. Das, ich ich fühle mich jetzt wirklich, ich habe jetzt wirklich Schuldgefühle, dass ich gerade seinen Namen nicht weiß. Du, Weil der ist mir schon so ans Herz gewachsen und jetzt weiß ich seinen Namen nicht. Schick ihm daher fuck. einfach ein teures Möbel, einfach per Post, als Geschenk. Genau, das ist ja auch wirklich möglich. Und die, die Charaktere agieren jetzt auch untereinander, diese NPCs. Also ja. die, äh, Sonst hast du ja immer nur, ähm, ach, äh, Schweinchen Dick hat mir erzählt, dass du ein toller neuer Bewohner auf dieser Insel bist. So, das war ja früher so, dass du über Umwege, dass die immer mit dir kommuniziert haben, aber jetzt triffst du die auch mal zusammen, wie sie irgendwie sich unterhalten und so. Und das, das ist wirklich so eine Simulation. Also manche lachen immer, wenn sie sagen, was, wenn, wenn du so eine Genrebezeichnung dafür suchst und sagst Simulation. Es ist schon so ein Second Life, so möchte ich mal sagen, aber halt so mit den schönen Dingen des Lebens. Alles ist niedlich und bunt. Und trotzdem aufregend. Und es gibt immer wieder was Neues zu entdecken. Und keiner erlebt das Spiel so wie der andere. Ja. Na, du kannst ja selber so ein bisschen den Spielapplaus selber bauen. Das fand ich im Übrigen auch damals schon technisch sehr faszinierend. Das war ja dann so eine, wie so eine KI-Übung. Du hast ja früher auf der Cube-Version hast du ja deinen Mitbewohnern Briefe geschrieben. Ähm, und dann haben die darauf geantwortet. Und das war ja dann so ein bisschen wie bei, wie heißt denn dieser Turing-Test? Wie heißt denn, oder dieses ganz berühmte, dieses, wo du mit einem Computer sprichst, da gibt es ja so einen Namen, Elisa, glaube ich. Der Turing-Test. Nee, da gibt es ja so eine Software, glaube ich, die du dann irgendwie, also, der, also die Software zum Turing-Test hatte so einen Frauennamen, wo du dann mit, mit der sprichst. Und da war das damals, Stimmt. da war das auch so, du hast halt eben so eine Postkarte geschickt an deine NPCs und die haben dann so sinngemäß geantwortet. Und das fand ich damals total faszinierend irgendwie, dieses, ich kommuniziere mit dieser Spielfigur und nehme sie aber auch ernst. Also es war zum ersten Mal, dass ich dieses mit einer Maschine ähm, in ein Gespräch treten und du kriegst eine Reaktion, die eine Emotion bei dir auslöst. Und das fand ich irgendwie so besonders. Ich hatte dann damals irgendwie, konntest du, glaube ich, auch die irgendwie so irgendwelchen Dingen Namen geben. Ich habe vergessen, wie. Und dann habe ich damals meine Freundin eben in diesem Spiel immer so verewigt. Und ich wüsste, wenn ich heute die Gamecube-Version wieder anmachen würde, äh, wenn ich das alles, die ganze gesamte Zubehör dazu noch finden würde, das würde dann so ein Gefühl auslösen. Und das können mhm. sehr wenig Spiele eben so Gefühle auslösen. Für mich war oder für mich ist bei Videospielen immer ganz wichtig, was für eine Emotion löst dieses Spiel bei mir aus. Und Animal Crossing gehört zu diesem Kanon der wenigen Spiele, die echte Gefühle auslösen bei mir. Also bei Animal Crossing ist es halt vornehmlich Freude oder so, ein, so, ein, so eine Wärme, die ich empfinde. Und das ist eben die, die, die Kernleistung dieses Spiels. Also mit Und man darf auch nicht, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, über diese Grafik. Das ist halt total faszinierend. Ich meine, das war früher, bist du auf dieser Walze gelaufen die ganze Zeit. Also du hast eigentlich auch kaum was erkannt auf dem DS oder auf dem Cube. Das, das sah dann immer so aus, als würdest du auf so einem, genau, wie auf so einer Walze laufen. Dann kommt so ein Baum, in dem Baum hängt so ein Pixelfleck. Dann hast du den gefangen und dann hast du erst danach erkannt, oh, ich habe jetzt irgendwie einen Nashornkäfer gefangen. Oder, und jetzt... Das finde ich auch total cool, dass die bei der Switch das nicht so gemacht haben, dass du halt so eine total krass detaillierte Welt hast oder so eine riesen Map, auf der du dich bewegen kannst, sondern die Welt ist immer noch total klein eigentlich im Vergleich zu anderen Spielen. Ähm Aber teilweise unglaublich liebevoll detailliert ja. und optisch halt einfach wirklich top-notch. Also 
sowohl im Handheld-Modus als auch am Fernseher. Du kannst auch die Schrift überall gut lesen. Also da haben sie sich schon sehr viel Gedanken gemacht, weil die vorherigen Teile waren ja alles Handheld-Teile, außer natürlich äh, Gamecube und N64. Aber gerade hier ähm, auf, dem, auf dem DS und auf dem 3DS, das waren ja die letzten Teile, waren nur Handheld. Und jetzt haben wir ja diese, diese namensgebenden Switch-Features. Äh, und äh, zumindest auf der normalen, nicht auf der Lite. Und äh, ich, das ist ein Spiel, das spiele ich auch gerne so äh, unterwegs. Aber auch, weil man muss ja auch täglich reingucken auf seiner Insel. Man wird ja auch belohnt dafür. Oder, aber auch am, am Fernseher. Also das für dich tut dem Ganzen keinen Abbruch. Und du sagst gerade, was für eine Emotion ein Spiel für dich aus, äh, in dir auslöst, das ist dir wichtig. Ähm, gerade dann ist so ein Spielstand von Animal Crossing unglaublich wertvoll. Und ähm, man sieht es auch daran, dass zum Beispiel ging ja so ein bisschen durch, durch die Medien, als diese alte Frau da ähm, ja. ihren Animal Crossing, ihre Welt gezeigt hat, wie unglaublich lange, wie viel Zeit sie daran investiert hat und wie unglaublich toll diese Welt aussah, was sie ihrer Enkelin oder so gezeigt hat. Das war, war unglaublich krass. Ich habe noch nie so eine coole Animal Crossing Welt gesehen. Sie hat wirklich alles gemacht. Und ähm, gerade für jemanden im Alter, der vielleicht sich langweilt und viel Zeit hat, das ist, glaube ich, ideal, wenn man Freude an sowas findet. Und ähm, stell dir mal vor, dieser Spielstand wäre irgendwie durch irgendwie durch einen technischen Defekt irgendwie weg. Das wäre ein unglaublicher, also ein emotionaler Einschnitt. Also muss man jetzt ehrlich mal sagen. Und gerade deshalb verstehe ich nicht, jetzt leite ich ein bisschen da in eine Kritik über, warum dir es keine Cloud-Safe-Option bietet. Also du hast da wirklich keine Möglichkeit, auch wenn du diesen Nintendo-Online-Service bezahlst, der eigentlich das mit sich bringt, dass du Spiele in der Cloud sichern kannst, das hat Animal Crossing New Horizons nicht. Ich habe gehört, dass die wohl dran arbeiten, aber das ist irgendwie ein schwacher Trost für die Leute. Ich habe jetzt eine Woche in dem Spiel verbracht, das ist ja erst seit kurzem raus, und habe schon unglaublich viel erlebt in diesem Spiel. Und das ist mir auch schon unglaublich, ist mir diese Welt, diese Insel und die Charaktere an, an, ans Herz gewachsen. Wenn die jetzt auf einmal weg wären, das wäre richtig blöd. Das wäre richtig scheiße. Das ist, ich habe äh, so eine, wir sind so eine Vierergruppe, die dieses Spiel äh, gerade zusammenspielen und wir treffen uns dann immer abends ähm, hm. nochmal auf den jeweiligen Inseln. Und ich krieg, muss dann auch mal die anderen, also einer von denen kennt das Spiel sehr gut und die zwei anderen haben spielen es zum ersten Mal. Und dann werde ich immer von den beiden anderen gefragt, äh, warum geht das und dieses nicht? Und die einzige Antwort immer, die ich habe, ist, äh, das kommt bestimmt noch als Update. Also so, weil zum Beispiel alle mhm. wussten, ich liebe diese Insekten in dem Spiel. Und alle ja. haben mir, als sie zum ersten Mal mich besucht haben, einen Insekt mitgebracht, was sie mir aber nicht geben konnten, weil du Insekten und Fische kannst du nicht droppen und kannst du auch nicht den Leuten sozusagen überreichen. Und äh, dann haben sie, wollten sie irgendwie mit mir zusammen die Wohnung einrichten. Dann meinten, das geht auch nicht. Du kannst, ähm, wenn du Besuch auf deiner Insel hast von echten Spielern, kannst du eben deine Einrichtungsgegenstände nicht verschieben. Beziehungsweise außerhalb deines Hauses kannst du nichts verändern. Und dann war dann immer die Frage, warum geht das nicht? Und ich hab, ich frage mich das allerdings auch, wo die technische Schwierigkeit darin liegt, dass wenn ein echter mhm. Spieler mit dir auf der Insel ist, weil eigentlich ist, macht es, das würde für mich so den Reiz ausmachen, die für diesen Online-Modus, dass man sagt, ey, ich brauche jetzt, da gibt es ja immer diese lästige Aufgabe, dass aus dem Laden, aus dem Zeltladen ein richtiger Laden wird, da musst du dann so ganz viel Erz und ganz viel Holz und noch eine andere Holzsorte finden, dass man sowas zusammen macht. Einfach, wir, wir, ja, ich, ich bringe jetzt auch zu ihm 30 Erz. Nee, du musst es erst auf den Boden fallen lassen, dann kann ich es aufnehmen, ich kann es ihm dann erst geben. Also dieses, oder per Brief schicken, das geht auch. Oder per Brief schicken, also das Zusammenspielen ist jetzt eher noch so ein treffen und irgendwie zusammen sein, aber man kann noch nicht so richtig zusammen spielen. Das finde ich ist ein, ein, ein Kritik, eine Kritik, die ich an dem Spiel habe, weil ich habe mich echt enorm auf diesen Zusammenspielmodus ähm, gefreut. Ah, okay. Das ist jetzt eher noch so ein äh, Angeben mit seiner Insel oder vielleicht genau. so. 
ja, schau mal, verbringen wir ein bisschen Zeit. Aber du hast recht, das ist wirklich sehr begrenzt, diese, dieses Feature. Und ich habe auch echt, ich glaube, die, was ich gegoogelt habe am meisten vorher, bevor das Spiel rauskam und die ersten Reviews kamen, war, wie sieht der Online-Modus aus? Weil für, ich dachte mal, das ist so wie, wie ein bisschen so Don't Starve ohne Frost, also Don't Starve Together mhm. ohne Frust. Das war so, das habe ich so ein bisschen gehofft. Ich hatte auch ja. gedacht, dass man so eine Insel zusammen hat und alle arbeiten auf einer Insel oder leben auf einer Insel. So ist es, glaube ich, wenn man lokal auf einer Switch spielt mit verschiedenen Accounts, dann hast du eine Insel und alle Accounts spielen auf dieser Insel. Also wenn du dir den teilst, eine Switch, wer auch immer das macht, war für mich im Übrigen eine Horrorvorstellung. Irgendwie so, jetzt bin ich dran mit Animal Crossing spielen. Nein, ich, ich möchte jetzt spielen. Ja, warum gibt es denn nur einen Spielstand? Das ist auch, ja. auch total ätzend. Ne? Dann werden Leute dazu gezwungen, sich, wenn sie dann äh, in einem Haushalt das spielen wollen, dass sie dann sich mehrere Konsolen kaufen, was ja auch äh, bei so einer Switch nicht das Billigste ist. Es ist irgendwie auch eine süße Idee, wenn die ganze Familie auf einer Insel spielt, auf einer Switch, aber es führt halt irgendwie so, ich habe, ich glaube bei Polygon <lacht> habe ich einen Artikel dazu gelesen, da hat so ein Vater aufgeschrieben, wie er eben Animal Crossing mit seiner gesamten Familie spielt und es jetzt mittlerweile stellen die Leute sich den Wecker, damit sie die Ersten sein können, die auf der Insel die Früchte ernten können, damit sie die verscherbeln, weil die sind natürlich für den, für den der dann danach spielt, weg, die Früchte. Und ähm, das ist, hat, hat so eine eigene Dynamik, die ich irgendwie auch in seiner gemeinen Nettigkeit Nintendo zutraue. Äh, aber es ist halt dann irgendwie am Ende, es ist dann doch auch einfach nervig. Also ich habe große Hoffnung in die Updates der Zukunft, dass ähm, dieser Zusammenspielcharakter noch weiter ausgeprägt wird. Es ist ja so, dass das Spiel gespielt werden muss wie in Echtzeit. Also das haben wir ja schon gesagt. Ne? Mhm. Es gibt ja auch dann Jahreszeiten. Zum Beispiel im Winter freue ich mich dann schon, wie die Insel wohl im, im Winter aussieht mit Schnee und so. Ich habe mich noch nicht gespoilert durch irgendwelche Online-Videos. Ähm, aber dass du dann halt, dann weiß ich halt schon, dass es dann Events geben wird. Es wird zusammen da auch der Geburtstag gefeiert des Charakters, den du dir erstellt hast. Und ähm, da werden auch noch Online-Updates kommen, aber auch ganz viel hält das Spiel noch bereit, da bin ich mir sicher, was so die Langzeitmotivation absolut ausmacht. Und bisher fühle ich mich wunderbar unterhalten, habe noch keine Sekunde mich gelangweilt. Das äh, Crafting, muss ich sagen, funktioniert sehr gut. Es ist für mich, hat genau die richtige Mitte gefunden zwischen äh, anstrengend sein und äh, noch Spaß machen so, dass es also nicht, nicht zu sehr in Arbeit, äh, monotone Arbeit ausartet. Ein bisschen muss, muss es ja sein, um irgendwie auch meditativ zu sein. Aber ähm, ich finde es nervig, dass die Werkzeuge, die du hast, äh, nicht nur die Angstmannswerkzeuge, die ja diese Wackelachs zum Beispiel, die so ein bisschen behelfsmäßig mit einem äh, gefundenen Stein und ein Stück äh, Ast irgendwie zusammengeklöppelt wird, dass du auch äh, dass die zweite Version davon, die normale Axt, und äh, dass die auch irgendwann kaputt gehen und zerbrechen. Das finde ich furchtbar nervig. Hat mir auch schon bei Breath of the Wild im letzten Zelda nicht gefallen. Ähm, find ich, das finde ich nervig. Ich habe mich, hab mich so wie bei Breath of the Wild daran gewöhnt, und dass, es, mhm. dass es eben so ist. Also es ist leider immer dann so, wenn du gerade am weitesten weg von deiner Werkbank bist, geht dir irgendwie alles kaputt. Es wäre halt schön ja. zu sehen, also ich glaube auch das werden sie, jetzt kommt wieder der Satz, das kommt bestimmt per Update, dass du so eine Art Zustand erkennst. Also dass du nicht losrennst mit einer kaputten, mit alles, was schon so einigermaßen futsch ist, sondern dass du wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen bröcklich oder keine Ahnung, ob sie dann so einen Balken bekommt oder wie auch immer sie das dann lösen. Aber das ist halt so, das ist nervig, aber man gewöhnt sich dran. Also bei Breath of the Wild zum Beispiel, ähm, hat das, das ist, glaube ich, einer der größten Kritikpunkte an dem Spiel. Also immer wenn ich bei Reddit irgendwie so äh, in mhm. diesen spezifischen Gruppen bin, meckern eigentlich die meisten immer noch darüber, dass die Waffen kaputt gehen. Und das war für mich so, das hat mich zehn Minuten lang genervt. Und dann war, ich muss leider sagen, dass äh, Breath of the Wild eins der besten Videospiele tatsächlich ist, das ich je gespielt habe. Also ich muss auch, kann man jetzt auch mal so sagen, äh, in diesem Podcast, äh, da ich selten über Videospiele im Podcast rede, die Switch ist einfach auch echt, also das ist eine Meister, ein meisterliches Gerät mit tollen Spielen. Absolut. Also ich bin wirklich, also Playstation 4 und Xbox stehen bei mir nur noch rum. 
Also so, das ist jetzt so, das Einzige, wofür ich die PlayStation 4 jetzt noch anmache, ist, ich will Doom Eternal spielen. Aber weiß eigentlich auch, es kommt ja auch für die Switch. Ich verzichte sogar auf die bessere Grafik, einfach nur, weil ich es mag zu wissen, ich kann es unterwegs spielen. So, das ist so. Ja, gerade du, der viel unterwegs ist, für den ist es natürlich besonders ja, prädestiniert. Ne? Ich, ich kann jetzt wieder richtig spielen. Also ich meine, früher hatte ich halt Zeit, weil ich studiert habe. Und äh, jetzt habe ich keine Zeit mehr, weil ich nur unterwegs bin. Und ich habe, glaube ich, Zelda habe ich in einem Safehouse in Marokko, wo wir uns vor dem, vor dem Geheimdienst versteckt haben, haben, mussten wir uns vier Tage verstecken. Und dann habe ich einfach vier Tage am Stück Zelda gespielt und gefroren, weil es sehr kalt war in diesem Haus. So. Konnte aber einfach 40 Stunden weghauen in diesem Spiel. Und das ist einfach so eine tolle Erinnerung, die ich mit diesem Spiel verknüpfe, da in diesem Safehouse zu liegen. <lacht> Unter einer dicken Decke mit diesen abnehmbaren Controllern. Das war tatsächlich vor zwei Jahren, wo das noch so, wow, du hm. kannst die Controller abnehmen, unter die Decke packen. Das, das, ich lag auf der Seite und hatte nur dieses, diesen Bildschirm, diesen kleinen, so vor meinem Gesicht aufgebaut und einfach so gespielt. Und dann immer, okay, jetzt muss ich eine Batterie wieder anschließen. Hm. Dann steht es nicht richtig. Aber das ist so, ist einfach ein tolles Gerät. So, man kann es einfach auch nicht oft genug loben und ich lobe es auch vor vielen anderen, ähm, weil das, das ist, Nintendo hat es irgendwie wieder geschafft, nachdem sie echt mit, dem, mit der Wii U und auch mit der Wii, die hat mich, haben mich beide enttäuscht, die Konsolen, ähm, wieder so ein richtiges gutes, aber das hast du Liebhaberstück. Ja, so ein, das ist toll. Das funktioniert einfach. So, das, was damals der Super Nintendo bei mir ausgelöst hat. Das mhm. ist so. <lacht> Holy Grail. Ja, mein iPad, mit dem ja. ich diesen Podcast ja aufzeichne, hat mir gerade gesagt, wir haben noch 10% Akkuenergie. Oha, das ist natürlich äh, sehr wenig. Äh, mir ist gerade aufgefallen, dass wir beide haben ja schon mal zusammen gepodcastet. Du hast mich ja damals eingeladen in den ähm, Uncovered-Podcast. Und das war Dienstag, also jetzt der kommende Dienstag vor ein, genau einem Jahr. Wirklich? Ja, wirklich. Das also es ist ziemlich genau ein Jahr her und äh, wie die Zeit vergeht. Und es macht mir immer sehr viel Spaß, mit dir zu, über Nerdkram zu reden. Ich glaube, damals hatten wir hauptsächlich über Adventure Time und alles Mögliche an, glaube ich, auch über Zelda, über Videospiele auf jeden Fall auch gesprochen. Ähm, und ich freue mich, dass wir jetzt mal auch bei uns quatschen konnten, wenn auch nur jetzt ein äh, bisschen ich, auf die Schnelle, aber dafür über ein Herzthema. Äh, ich komme gerne wieder. Wir können gerne Ja, bitte, unbedingt. Ähm, du bist herzlich eingeladen. Was, was können wir? Wir können uns ja mal überlegen, was man für ein Thema machen könnte. Also ich rede immer aus unfassbar gerne über Shadow of the Colossus. Ähm, oh ja. Ich rede auch Ist, ist doch gerade im PlayStation Plus Programm drin. Das wäre natürlich auch äh, ein Grund. Ja, also das Oder ich, war es das gerade? Das war gerade drin. Ähm, hm. Und worüber ich natürlich auch sehr gerne spreche, ist über Videospiele in der DDR. Ich habe da mal einen Artikel drüber geschrieben und ich liebe dieses Thema. Weil es ein. Haben wir darüber mal geredet im letzten Podcast? Ich weiß gar nicht. Also vor einem Jahr, es, weil dieses äh, Wir hatten, glaube ich, über die Monopolis gesprochen, die Leute selbst gebastelt haben, oder? Oder war das, das, war das mit dir? Ich weiß gar ich, nicht. Die Geschichte kenne ich auch, aber da weiß ich gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Das ist nämlich dieser große Also ich bin ja 1987, habe ich meinen ersten Computer bekommen, zu Ostzeiten, weil das so gewünscht war von der ähm, Regierung, nenne ich jetzt einfach mal, dass die Kinder Videospiele spielen, weil äh, erkannt wurde über Videospiele kriegen wir sie ans Programmieren. Das ist nämlich die Zukunft. Und es gab eine fundamental unterschiedliche Haltung zu Videospielen im Osten als im Westen. Im Westen wurden die ganzen Videospielhallen irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er verboten. Im Osten stand in jedem Pionierheim eine kleine Videospielkonsole und Computer, auf denen du spielen konntest, damit du dieses Spielen lernst. Also das fand ich das wusste ich überhaupt nicht. Das ist also über so also, es gab es gibt so geile Geschichten, aber das heben wir uns einfach für den nächsten Podcast hoffentlich nicht erst in einem Jahr auf. Dann bereite ich mich auch noch mal drauf vor, weil es gab das einfach super. Zum Beispiel äh, doch, ein, ein, ein Teaser kann ich noch erzählen. 
Ähm, es gab eine Videospielkonsole im Osten und zwar hieß die BSS 01, Bildschirmspielsystem 01, <lacht> äh, die auch ganz toll ist und ich besitze tatsächlich auch eine so eine Konsole zu Hause und die wurde für 2600 Ostmark, hat die gekostet, die gab es aber eigentlich nur in eben Pionier, also in Jungen, in, wie nennt man das, so Jugendclubs, ähm, stand immer eine zum Spielen und das war ein Bootleg vom Atari 2600, einfach der ROM wurde komplett einfach kopiert, und darauf installiert und dann konntest du das spielen. Und ich habe mal mit Nolan Bushnell ein Interview gemacht und habe ihm das erzählt. Und er meinte, das wusste ich nicht, dass irgendwie die DDR-Regierung hm, seine sein, sein Pong, äh, äh, nicht, warte mal, war Pong war, nee, Pong war nicht Atari 2600, ne? Da bringe ich was durcheinander gerade. Äh, nee, ähm, du meinst, ja, was gab's da alles? Äh, Pac-Man? Nee, was, war, nee, was äh, waren die Pong, Pong was waren die, die, die Pong-Konsole? Wo liefen Pong äh, drauf? Pong, äh, Magnavox Odyssey? Nee, ähm, Na, irgendein Atari-Viech ähm, muss äh, es doch gewesen sein, oder? Ja, natürlich gab es Arcade-Automaten ja. und dann diese Atari-Pong-Konsole. Äh, also. Genau. Und äh, jeweils war diese Konsole allerdings wirtschaftlich ein so krasser Flop, dass sie dann eingestellt wurde in der DDR und daraus wurden dann Radiowecker hergestellt. Also die gleiche Technik wurde für ein Radio. Es gibt also wahrscheinlich sehr, sehr viele Ost-Radiowecker, in dem ein ROM klemmt, auf dem Pong drauf ist. Atari toll. Home Pong ist eine stationäre Spielekonsole, die von Atari ab 1975 hergestellt und teilweise bla bla bla. Atari Home Pong, ja, Atari-Konsole, waren wir ja richtig. Perfekt. Das als Teaser. Und dann gibt es noch, äh, zum Beispiel in Dresden haben die Leute sich selber ein Internet aus Radiowellen gebaut. Aber das erzähle ich alles dann einfach in diesem Podcast. Unbedingt, klingt spannend. <lacht> äh, vielen lieben Dank, Thilo. Es war sehr schön. Allerdings, das fand ich auch und ich verabschiede mich auf Animal Crossianisch, indem ich sage, was so viel heißt wie, wir schalten zurück ins Studio zu Dirk, Jules und Vergangenheitstim. Bis dann. Gut. Ah, oh, das war aber schön. Und das sage ich auch nicht nur so, ich habe den echt noch im Nachhinein gehört und dann auch Tim meine Reaktion hier reingeschnitten an diese Stelle. Und ich wollte kurz sagen, ja, das, war das war aber schön. Schön. Rumble PC. Präsentiert von MSI. Rumble PC, äh, Dirk, du bist PC-Spieler, nicht wahr? Ja, weitestgehend. Ja. Weitestgehend heißt ja, schon immer gewesen oder bist du bekehrt worden oder, oder spielst du Konsolen nebenbei? Oder ja, genau. Das also das ist so ein bisschen äh, so ein bisschen Byproduct. Aber ehrlich gesagt bin ich da ähm, auch, auch da wieder die, diese, diese Krankheit des, ähm, der Menschen, die sich beruflich mit Videospielen auseinandersetzen. Also ich spiele wirklich zum allergrößten Teil irgendwie in dem Rahmen. Das heißt entweder On-Stream oder halt äh, zur Vorbereitung von irgendwelchen Sachen ähm, und wenig noch zu Hause. Meine äh, aktuellste Konsole hier daheim ist tatsächlich die PlayStation 3. Also so mhm. much for that. Und ich habe es immer noch nicht mal geschafft, ähm, mein GTA 5 zu Ende zu spielen. Also ja, wie dem auch sei, letztlich ähm, kommt man nur so weit, wie man möchte. Aber ja, eigentlich immer PC gewesen. Ja. Da kennst du bestimmt auch so, so Indie-Titel, wie zum Beispiel dieses äh, Half-Life, heißt es. Ja, ist ein kleiner Habe ich mir gesagt, schon mal von gehört, ne? Genau. Half-Life 1 ist quasi von Fans geremaked worden. Und die haben es geschafft, dass es so offiziell erscheinen darf mit Absegnung von, von Urheber Valve. Und das Ganze halt nennt sich Black Mesa. Und Jules hat das für uns getestet. Ich habe das ähm, einfach auch für mich getestet, bin ich ganz ehrlich. Ich äh, <lacht> habe es nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich habe das irgendwie, ich glaube, vor zehn Jahren, das war ja wirklich 15 Jahre Entwicklung, das Ding. Also wenn man darüber nachdenkt, ist auch schon so ein bisschen, dann tut es einem einerseits leid, aber andererseits hoffe ich einfach, dass, dass das kleine Team, das es jetzt eben entwickelt hat, 
auch gut Kohle dafür kriegt, denn man kann es auf Steam kaufen, kostet 17,99 dort und für mich war das ein No-Brainer, weil ich habe es vor zehn Jahren schon mal ähm, angezockt, da haben sie auch ich auf der Mod-Database oder sowas, da kommt man dann äh, die ersten paar Level anspielen, da war das schon klasse und Jetzt ist es immer noch cool. Also es ist wirklich Half-Life 1 endlich im komplett neuen Gewand. Es entstand ja aus dieser, dieser Idee oder dieser, dieser, äh, dieser Enttäuschung heraus, dass Valve damals mit Half-Life 2 zusammen Half-Life Source rausgebracht hat, wo alle dann dachten, boah krass, das wird jetzt, ähm, ne, sie, sie haben jetzt einfach quasi Half-Life, also die 2004, die Engine von Half-Life 2 benutzt, um auch nochmal Half-Life 1 herauszubringen. War gar nicht so. Im Wesentlichen haben sie einfach nur hat die Assets von Half-Life 1 in die neue Source-Engine reinkopiert und das als Half-Life Source veröffentlicht. Ich war einer der, der Dummen, der darauf reingefallen ist damals. Äh, äh. <lacht> ah, noch jemand? Nee, nee, nee. Achso, okay, nee. ja. <lacht> nee. Und, ähm... Naja, daraus ist dann eben die Idee geboren worden, ey, wir wollen das jetzt richtig in dieser ähm, Engine neu machen, das Spiel, und bringen das in, in, in fünf Jahren raus. Ja, daraus sind jetzt 15 Jahre geworden. Äh, das Ding ist so, es ist so, das Lustige daran ist, ich, ich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, und es hat sich gelohnt, denn ich habe es halt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Vielleicht ist es jetzt eine schöne Überraschung, dass es tatsächlich noch rausgekommen ist und dass wir jetzt eben Half-Life 1 nochmal ja, im neuen Gewand ist halt auch dann irgendwie so ein bisschen gelogen, der äh, in einer, in einer, in einer äh, nicht ganz so alten Engine nochmal neu erleben können. Aber es ist trotzdem cool, denn sie haben sich echt viel Mühe gegeben. Also ähm, die Geschichte sollte wirklich jeder hinlänglich kennen, wenn nicht, tut's mir leid. Ich, ich äh, muss jetzt nicht nochmal alles aufrollen. Wesentlichen einfach, ey, es geht kaboom, die Aliens tauchen auf und der gute Gordon Freeman, der muss sich jetzt mit seiner, ähm, mit seiner, Bre mit seiner Brechstange da durchkloppen und ähm, das wieder gerade biegen. Das Ding ist, ey, Grafik ist auf 2020, es sieht cool aus. Man merkt natürlich, es ist also ich in Anführungszeichen 15 Jahre alte Engine. Trotzdem haben sie echt viel da rausgeholt. Dann haben sie ähm, die, die, die Synchronsch, also es ist alles, die, die Sounds haben sie überarbeitet. Die haben neue Musik eingespielt. Sie haben wirklich Leute bezahlt, um das neu einzusprechen, um neue Sounds zu machen, um neue Musik äh, zu, zu dirigieren. Ähm, neue Assets wurden gebastelt, Räume wurden komplett überarbeitet. Sie haben Level länger gemacht. Äh, ansonsten aber alles unangetouched gelassen. Und eben das, was Hafer damals ausgemacht hat, gerade das nachlose Geschichten erzählen, das ist intakt geblieben. Und entsprechend, wenn ihr Bock habt, mal ein Stück Video Spielgeschichte und es ist nicht übertrieben, auch wenn es übertrieben klingt, nachzuholen. Black Mesa ist the way to go. Ja, ist so eine würdevolle Wiedererweckung des ersten Teils, ne? weil ja. wenn man das jetzt nochmal das Original spielt, dann ist ja immer ein bisschen schwierig bei manchen, gerade bei 3D-Games. Und fand dann nicht so gut wie, ja. Es war, es war doch jetzt aber auch schon einfach ewig irgendwie im, im Early Access, ne? Das war doch also. Äh, auch seit fünf das, Jahren jetzt, ja. Ja, wollte ich sagen, ne? das muss, muss, muss wirklich mehrere Jahre her gewesen sein, dass das das erste Mal hieß, so jetzt, jetzt kommt es aber wirklich bald. Und dann so ein fünf Jahr, äh, Jahre Early Access Ding. Ich glaube, im letzten Jahr kam noch mal Ankündigung, irgendwie das auch schon erscheint, viel verschoben noch mal. Ähm, ich, ich, weiß, ich weiß aber zu den Hintergründen, ich weiß nicht, ob ihr mehr wisst, äh, da tatsächlich nichts, ob dann da ab welchem Zeitpunkt sozusagen Welf irgendwann gesagt hat, okay, wir übernehmen da jetzt noch mal offizieller Schirmherrschaft oder haben die sich da echt weitestgehend noch rausgehalten? Ähm, die haben sich ja komplett rausgehalten. Das Einzige, was damals war, das Spiel hieß, glaube ich, zuerst Half-Life Black Mesa. Und haben sie uns zumindest gesagt, Leute, mh, das ist nicht so geil, nachher denken Leute, das ist von uns. Äh, und bei der Qualität, das wäre ja also... Nee, ganz ehrlich, <lacht> dann haben sie ja gesagt, so das halt nicht. Ansonsten macht, was ihr wollt. Ihr habt äh, unseren Segen. Ja, stimmt. Irgendwas durften sie nicht, nicht, nicht verwenden. Oder, genau. oder, oder den Zusatz Source oder so nicht. Aber generell, ja. dass die ganzen Charaktere so heißen, wie sie heißen, dass die Einrichtung so heißt, die Namensgebende und so, das ist doch ähm, schon sehr großzügig. Ja, komplett. Also Voll. ich auch. Ne, es gibt andere, wir müssen jetzt keinen Namen nennen, aber die, äh, die sehen das, die lachen sich ins Fäustchen und schicken zehn Anwälte drauf. Ähm, ja. Von daher ist es schon cool, dass es, dass es hier nicht so ist. 
Ja, wahrscheinlich werden sie den ein oder anderen Euro noch mitverdienen. Und ich meine, es kommt Klar, ja jetzt. Es ist auf deren Plattform, wollte ich gerade sagen. Ja, genau. Und es kommt jetzt wahrscheinlich zum, zum Half-Life Alex Release auch nicht komplett ungünstig, timingmäßig. Genau. Sehr schön übergeleitet. Vielen Dank dafür. Das denke ich Jules, auch. Jules, du hast gerade, also ich beneide gerade, ja, meinen Podcast-Kollegen Jules sehr, weil ich total auf VR abfahre und, ähm, ja, aber zu geizig und zu arm bin vor allen Dingen, mir sowas für den PC zu holen. Dirk, wie sind da deine Erfahrungen? Stehst du auf VR? Hast du das? Hast du selber sowas? Hast du vielleicht sogar einen Valve Index? Hast du Half-Life Alex gespielt? Hau mal raus. Für mich ausschließlich VR-Pornos eigentlich interessant. Das ist die Zukunft, Leute, sage ich ganz ehrlich. Das, ja. ähm, vor allem in diesen, in diesen harten Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden. Ähm, nee, äh, ich bin auch noch nicht komplett angekommen dort beim, beim Thema VR, also zu Hause sowieso nicht. Wir haben auch nicht mal eine eigene im Studio, sondern wir haben nur immer mal für Aktionen mal eine da gehabt und dann mich so ein bisschen äh, drin, äh, drin, drin herumprobiert äh, und sich vorangetastet. Aber Half-Life Alex jetzt noch gar nicht angetestet, ähm, wäre aber neugierig und ich habe wirklich ganz schön viel gute Kritiken dazu gehört oder gelesen mhm. äh, und, und wäre schon neugierig, muss ich ehrlich sagen. Die Frage ist, das war so ein bisschen ja die These, die vorher so in, durch den Raum kursierte, äh, dass wie es ja vorher auch im Prinzip war, dass das Valve immer so ein bisschen mit, mit den Half-Life-Dingern die nächste, den nächsten Schritt gegangen sind. Sie haben damit dann Steam groß gemacht und äh, haben das sozusagen als Motor genutzt, ne? Diese Reihe, ähm, irgendwie mit dieser Reihe. Die dann, haben immer viel Weitsicht bewiesen. Ja, genau. Und mit dieser Reihe dann die, die nächste Generation einzuleiten. Und da haben dann viele gesagt, wenn das jetzt kommt, Half-Life in VR, das ist so da, das ist das erste Ding. Und dann, ähm, bricht vielleicht der Damm endlich und, und es wird doch irgendwie größer. Ich habe aber immer noch so ein bisschen die Sorge, dass das Thema ähm, VR an einzelnen Stellen eher die Kurve von 3D-Fernsehen zu Hause nimmt. Ähm, dass es einfach ein paar Liebhabern äh, vorbehalten ist, die dann da wirklich die Zeit und Energie reinstecken und natürlich auch das Geld, ähm, um da technologisch am Start zu sein und dass alle anderen, auch die jetzt so äh, ähm, vielleicht nicht Early Adapter mäßig unterwegs sind und direkt den heißesten Scheiß haben wollen, ähm, wahrscheinlich damit bedient sind, sowas auch eher als Event mal irgendwo anders zu erleben, beispielsweise in so einer, ähm, in so einem, in so einem Arcade oder sowas. Ne? Da gibt es ja auch so ein paar VR-Arcades und ähm, die Holocafés zum Beispiel, äh, Holocafé in, in Düsseldorf, ziemlich coole Nummer VR-Arcade. Äh, da kann man dann so, so ein paar Spiele testen, um das mal, um das, um quasi VR auszuprobieren. Aber ich weiß einfach nicht, wie zeitnah das einfach ein Ding für zu Hause ist, für den breiten Markt. Platzmäßig, preismäßig, gerne Einschätzung eurerseits. Ja, es muss ja vielleicht gar keinen breiten Markt, Markt ansprechen, um zu überleben und äh, sich weiterzuentwickeln, solange bis es vielleicht irgendwie marktreif ist für den breiten Markt. Weil ich glaube, der, weil du gerade den Vergleich angeregt hast mit dem 3D-Fernsehen, ähm, das war ja was, wo du gedacht hast, oh, das ist ja cool, aber dann irgendwie beim dritten Film gedacht hast du, ach nee, 2D reicht jetzt auch. Und dieser, dieser Abnutzungseffekt ganz schnell da war. Aber ich weiß einfach, wenn ich jetzt Stuhls Begeisterung, werden wir gleich mitbekommen, <lacht> für Half-Life Alex mitbekomme, dann weiß ich einfach, okay, das, das ist scheinbar nicht so der Fall. Weil auch heute noch, wenn ich jetzt wieder meine PlayStation 4 die zum wirklich in die Jahre gekommen ist, nutze und dann noch mal ähm, Rush of Blood spiele, Until Dawn, bin ich noch freue ich mich noch genauso über die Achterbahnfahrt. Und es macht mir noch genauso viel Spaß, und äh, merkte da, da schon, dass es mich zwar nervt, das Ding immer wieder aufzubauen und dass es auch immer noch teuer ist, wenn man das im Laden kaufen möchte, aber trotzdem, es macht immer noch Spaß und 
Ja, das könnte jetzt der nächste Schritt sein, weil dieses ähm, Valve Index, was sie jetzt rausbringen, kostet über 1000 Euro und ist halt wirklich für den, für den absoluten Nerd gedacht und für den, der, der wirklich bereit ist, viel Geld dafür auszugeben. Aber bei Technik ist es ja immer nur so eine Frage der Zeit. Und Jules hat das jetzt auch nicht mit dem, mit dem Index gespielt, weil da, davon reichen unsere Patreon-Millionen noch nicht. Sondern, Jules, jetzt ist deine Zeit gekommen. Erzähl mit mal. Mit dem Oculus Rift, was ich mir wirklich, boah, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr eBay-Kleinanzeigen für 200 geschossen habe. Oh. Hm. Ähm, was ja wirklich ein guter Preis ist. Das ist ein Schnapper. Ja, man muss nur äh, einsehen, es ist halt doch, es ist halt das erste Oculus gewesen. Und entsprechend, man hat das Fliegengitter, die äh, die Herzzahl ist auf 90 begrenzt, die Auflösung ist doch relativ gering. Und gerade wenn man sich jetzt eben die Videos im Internet anschaut und guckt, wie, wie äh, Half-Life Alex auf dem Index aussieht, würde ich behaupten, ist da leider schon wieder eine kleine Welt zwischen. Nichtsdestotrotz hat Welf und... Dirk hat es ja eben schon so ein bisschen angeteasert, hat gesagt, so Half-Life war ja für Valve eigentlich immer dieses so, ey, damit führen wir Steam ein, damit machen wir das, damit haben wir äh, irgendwie Aids geheilt und jetzt kommt eben Half-Life Alex. und ich, ich möchte natürlich nicht als derjenige sein, der in zehn Jahren zitiert wird mit so, ja, und da hat der dumme Junge gesagt, ja, jetzt kommt VR endlich erst richtig ins Kommen. Ähm, <lacht> aber Half-Life Alex hat mich von vornherein so krass umgehauen. Also Valve hat, den, hat das Spielfeld betreten und gesagt, hey Leute, wir machen einfach mal, wir hauen mal kurz den Game Changer raus. Denn bisher war VR mehr Spielerei. Es war mehr so, ach, guck mal, cool, wie Tim gerade sagt, zum Beispiel Until Dawn, das macht mir auch Spaß. Ey, da sitzen auf, auf Kram schießen, coole Sache. Ähm, Killing Floor war auch cool. Da bin ich durch die Gegend gerannt und habe äh, verschiedene Monster umgeballert. Und dann hatte sich das am Ende des Tages. Dann gab es noch äh, Robo Recall, dann gab es das Walking Dead Spiel. Die sind alle cool und die machen Spaß, aber sind eben genau eher das, so, so ein cooler 3D-Effekt. Also ich muss nicht sagen, Fernseher 3D mag ich gar nicht, aber vielleicht trotzdem bei dieser Metapher zu, oder bei diesem Vergleich zu bleiben. Das ist schon cool und das macht Spaß, aber mit der Zeit nutze ich das einfach ab. Welf ist jetzt aber eben äh, um die Ecke gerast, hat Alex auf den Markt geworfen und äh, übrigens auf der Oculus sieht es trotzdem unfassbar geil aus, was mich schon richtig überrascht hat, weil andere, andere Games sind jetzt leider nicht mehr so, so knorke drauf aus. Ähm, und wirklich das Wichtigste, denke ich, die, die absolut prioritäre Information ist einfach, es ist ein vollwertiger AAA-Titel, also ein AAA-Game, das von vorne bis hinten sich wie Half-Life anfühlt, das dafür sorgt, dass die ganze Welt intuitiv und interaktiv ist, dass man durch die Gegend geht und alles anfassen, angucken und Sonstiges möchte, dass man, äh, die man ne, das erste Mal, als ich ein Rätsel vor, vor, vor die Flinte gesetzt bekommen habe, habe ich so verkopiert, wie das funktioniert. Ich habe einen 3D-Globus in der Hand, muss äh, entsprechend Memory spielen und verschiedene Punkte miteinander verbinden und zu keiner Zeit war das dann irgendwie so, wie es manchen anderen in diesen VR Games ist, wo man erst so, da muss ein Tutorial-Message aufpoppen und dann wird dann gesagt, oh, du musst jetzt das, das und das machen und dieses und jenes und denk immer dran, dich ganz schnell in, der, in die Ecke zu teleportieren, wenn ein Monster kommt. Null. Dieses Spiel gibt dir City 17, wie wir es aus Half-Life 2 kennen, komplett zum Erkunden als Spielplatz. Dort rennt man rum, man sucht seine Waffen zusammen, man löst Rätsel und versucht eben dabei, die, die Hauptgeschichte zu lösen und muss eben den Vater von Alex, Eli Vance, wiederfinden, der ganz plötzlich verschwunden ist. Es spielt vor, fünf Jahre vor Half-Life 2. Wir wissen also, deswegen ist es auch kein Spoiler, er stirbt jetzt nicht oder sowas, sondern wir müssen ihn halt einfach wiederfinden, denn er ist bei einer Mission nicht, ähm, ja, nicht wieder aufgetaucht. Er hatte einen kleinen ähm, Helferlein dabei, der gute Russell, der sitzt immer bei einem im Ohr, gesprochen übrigens von, boah, ich glaube, Rice Darby heißt er, zum Beispiel aus Jumanji bekannt, da spielt er den NPC, der den Figuren immer sagt, äh, was sie also hört, willkommen bei Jumanji und ähm, ihnen ihre Aufgabe gibt, ein super lustiges Kerlchen und der macht auch die Synchronrolle richtig, richtig gut. Ähm, das übrigens auch soundtechnisch 
Der Hammer. Also ich habe auch heute ein Interview zufällig, vor, bevor wir losgelegt haben, noch mal kurz, also kurz gesehen auf IGN, wo sie darüber reden, wie wichtig sie, also wie sie gemerkt haben, wie wichtig Sound in VR ist und wie viel das eigentlich mit einem macht ähm, mhm. und warum sie da quasi genauso viel Zeit drauf verschwendet haben, wie auf die Entwicklung, damit der Sound einfach perfekt ist und das merkst du hier, wenn ganz plötzlich irgendwie hinten links ein Zombie äh, macht, von rechts der Hapcred anspringt und ne, dann dir irgendwann noch schnell was ins Ohr ähm, Flüster, das ist, also ich glaube, Binaural 3D oder so wird es ja manchmal genannt, das ist wirklich, also du bist mittendrin und man merkt, ey, dafür wurde VR einfach geschaffen, dass man eine Spielfigur ist, die man eventuell eh schon kennt, die man toll findet, dass man in eine Welt geworfen wird, die man schon immer mal mehr erkunden und ausgiebiger erkunden wollte und dann obendrein einfach die Freiheit hat, sich so zu fühlen, alles machen zu können in dieser Welt und eben dann nicht so nach zwei Stunden so, oh, danke fürs Spielen, ja. das war toll. Das ist das Stichwort, weil das fand ich ja schon bei den ersten VR-Titeln so beeindruckend, dass man ganz viele Sachen intuitiv richtig gemacht hat. Wie zum Beispiel, wenn man einen Schlüssel bekommen hat, dass man den ins Schloss gesteckt hat und umgedreht mhm. hat, ohne dass es dir gesagt worden ist. Ja. Das geht jetzt aber noch einen Schritt weiter, weil du hast uns dann von so einem Magic Moment, würde ich es jetzt mal nennen, erzählt, wie einfach auch deine Handbewegung eine Rolle gespielt hat, deine, deine Gestik. Ja, das, danke, dass du es erwähnst. Das ist zum Beispiel auch so klasse. Also es gibt dann einen Moment, dass die, dass die Combine, das sind ja die, die Gegner oder eine, eine der Gegnergruppen in Hafen, Life 2 und jetzt eben auch ein Alex, die einen entdecken und sagen halt zu einem so, ey, Hände hoch, Bruder, was ist los? Und ich mache halt Hände hoch und, und denke mir dann, und irgendwann merke ich halt, wie meine Arme so ein bisschen so, ach komm, das dauert mir jetzt viel zu lange, macht die halt runter und er gibt halt so einen Warnschuss ab und ist so, hallo, 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 ich habe dir gesagt, Hände hoch. Aber so, oh, oh, okay. <lacht> und ich, ich stehe dann halt eben und sehe auch dann rechts in mir so, so einen Knopf, wo ich dann denke, okay, den drücke ich jetzt schnell und wahrscheinlich kann ich dann irgendwie abhauen oder sowas. War auch eine ganz dumme Idee, fand er gar nicht toll. <lacht> Ähm, und sprechen und genau das ist auch diese Interaktivität dahinter, dass diese Welt auch eben auf dich reagiert und auch die KI viel zu smart ist. Also ähm, zum Beispiel angesprochen gerade Killing Floor oder oder ich meine hier, wo haben wir letztens gesprochen? Tim gestern erst hat so glaube ich einen VR-Titel genannt für, für PS4. Fällt mir gerade der Name nicht mehr ein. Ähm, äh, Blood and Truth. Blood and Truth, was ja auch ein geiler Shooter ist. Aber ich behaupte jetzt mal, ich habe ihn jetzt leider nicht gespielt, aber zumindest die Shooter, die ich sonst jetzt bisher gekannt habe von VR, von Oculus und so weiter und so fort. Ähm, in Half-Life Alex reagieren die Gegner so gruselig smart auf dich. Also ich stehe wirklich hinter einer Säule, lad meine Waffe nach und guck so nach links, also ne, quasi die Geg zwei Gegner standen links, ich, ich, ich verstecke mich kurz hinter der Säule, lad die Waffe nach, guck hinter diese scheiß Säule und sehe die Gegner einfach nicht mehr und höre sie auch nicht mehr und krieg richtig Paranoia und ganz plötzlich rechts neben mir tritt, also ist auf einmal einer von denen, ich teleportiere mich also schnell weiter und von der anderen Seite kommt dann der andere, weil sie versucht haben, mich einzukesseln. Und das ist halt richtig krass, das ist gerade vorher merkt man dann, wieso wie so das Adrenalin hochschnellt und die Pumpe geht, weil du auf einmal merkst, du so, fuck, so diese Gegner haben richtig kapiert, wie sie dich zu verfolgen haben und wie sie auch selber sich zu verstecken haben. Also das ist auch ein Ding, Munitionsmangel gibt es da. Und wenn ich dann erstmal so eine ganze Munition auf die leere und merke, oh scheiße, jetzt habe ich kaum noch was, ähm, auch das nutzen die dann aus. Also das ist richtig beeindruckend. Aber wenn du schon so, wenn das schon so toll ist, das Spiel, ja. und das, das hört man jetzt überall, und wenn das auf allen VR für PC verbindlichen ähm, VR-Brillen äh, funktioniert und ja. ein PC stark genug natürlich. Ähm, warum haben sie dann nicht die Eier gehabt und es Half-Life 3 genannt? Weil dieses Half-Life Alex, das klingt wieder so, ach, das ist wieder was Nettes, so halt für VR gemacht, so ein nettes VR-Spiel von Werf im Half-Life-Universum. So Diese Anmutung hat es ja. Wenn, bis man den ersten Trailer sieht und merkt so, okay, das scheint wirklich krass zu sein. Und wenn man jetzt die ersten Reviews hört und sieht, dann weiß man, okay, das scheint ja wirklich krass zu sein, das scheint ja wirklich ein VR wertiges Haarfleisch zu sein. Warum haben sie es da nicht reingenannt? Finde ich ein bisschen schade eigentlich, weil man das könnte, hätte jetzt vielleicht noch mehr 
Impact auf die Leute gehabt, auf die, auf die Branche. Ja, das verstehe ich voll und ganz. Ich weiß es natürlich nicht, man könnte oder ich würde argumentieren, es ist Half-Life geschichtlich gesehen, zumindest Half-Life 1.5. Sie haben gesagt, sie wollten ja, okay. diese Geschichte von Alex erzählen und es wäre für viele Leute sehr verwirrend gewesen, hätten sie es Half-Life 3 genannt, denn es spielt ja gar nicht nach dem zweiten Teil. Es geht nicht um Gordon Freeman, es geht nicht darum, es geht nicht um Black Mesa, sondern es geht darum, dass einfach Alex ihren Vater sucht und auf einmal bemerkt, oh shit, wo kommen die Zombies her? Was passiert hier und da und dieses und jenes? Und man lernt das eben aus ihrer Perspektive kennen. Und ich habe es noch nicht durchgespielt, nicht, also ne, einfach nur, aber ich glaube, ich theorisiere, dass das Spiel aber mit dem, an dem Punkt aufhört, an dem wir, an dem äh, half äh, an dem Gordon Freeman in Half-Life 2 auf Alex trifft. So fühlt es sich zumindest gerade an. Ich würde das sehr feiern. Und ich, und ich, ähm, ich sage es jetzt hier auch wirklich in Anführungszeichen öffentlich und, und, und ich behaupte es jetzt einfach mal, in den nächsten fünf Jahren, wenn dieses Spiel gut läuft und gerade sieht es danach aus, werden wir eine Half-Life-3-Ankündigung sehen. Also Gabe Newell hat selber schon gesagt, so ey, er, er hat sich total gefreut, wieder was mit Half-Life machen zu können und äh, er kann sich auch vorstellen, in Zukunft noch mehr zu machen, mal schauen, wie das alles so ankommt und ähm, ich denke wirklich, wenn das, denn das Ding jetzt gut läuft, dann wird, wird uns auch endlich bald ein, ein, also was heißt bald, da wird uns in ferner Zukunft auch endlich ein Half-Life 3 im Haus stehen. Aber wird's VR? Das glaube ich nicht, nein. Hm, glaube ich auch nicht. Aber ich fand den psychologischen, psychologischen Effekt, den du gerade angesprochen hast, Tim, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, also quasi nicht die Eier zu haben, ist Half-Life 3 zu nennen, wenn man so will. Ähm, ist jetzt ein bisschen provokant formuliert, aber letztendlich ist das definitiv das, äh, oder ist es definitiv etwas, was es, ähm, was den, den Hype dort wahrscheinlich abgeschwächt hat. Also der, der Name, das ist ja wirklich so ein, so ein klassisch, krasses Mysterium, so wie Dr. Dre Detox oder ne, das Detox-Album. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr da im Hip-Hop-Thema drin seid. Aber, oder Atlantis von Flair. Weißt du, genau, Atlantis von Flair, um jetzt mal ein, auch ein sehr ähnliches, relevantes Beispiel <lacht> zu nennen. Danke. Ähm, aber jedenfalls so, so Alben, die irgendwie mal, oder Sachen, die irgendwann mal angekündigt wurden und wo man schon irgendwie sagt, ja, das It's, it's never gonna happen. Und äh, das Ding zu droppen, das hätte auf jeden Fall einfach für nochmal einen krasseren Medienhype gesorgt. Da merkt man dann mal, dass es eben doch auch für so eine ähm, große und für so eine mächtige Company einfach gar nicht so leicht ist, so einen Titel dann mal ohne weiteres mhm. dann reinzudrücken in den Markt. Ne? Ja, absolut. Aber den ersten Teil, den gab es ja auch schon auf äh, Index. Auf dem Deutschen zumindest. Ja, die. Kleiner Scherz. Oh, ha. ich hab's nicht, ich hab's nicht glaub. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass der erste Teil damals geschnitten war, nur in Deutschland. Das hat lange gedauert, bis der hier auch ähm, umgeschnitten ist. Valve Index, Mann, ey. Ja, ja, ich hab's dann gerafft, okay. Äh, Tim, du hast auch irgendwas für uns. Ne? Ey, machst du, bei Dirk lachst du so schön, machst einen richtigen Lachflash hier, ne? Machst die ganze Folge geiler und dann, und jetzt sowas. Das ist wirklich enttäuschend. Ja, wir reden auch davon, wie, wie man Code in Lamellenwände einmassiert, Mann. Das ist schon, das ist schon ein ganz anderes Level. Das Krasse ist, dass mein Vater wirklich früher auch immer gesagt hat, so bei uns, in, wir haben, äh, also in meinem Haus, wo ich aufgewachsen bin, das Haus meiner Eltern, da haben wir auch immer Heizung auf drei. Das war so das Standard-Ding. Das Standard also die Heizung war fast immer auf drei, als wenn sie an war im Winter. Ganz kurz, cool, habt ihr eigentlich immer so, so Titel für die Podcast-Folgen? Ich bin, ich bin gar nicht sicher. Oder ja. Ja, die, heißt, die heißt Doomkopf. Aber Doomkopf, weil ich hätte noch einen Alternativtitel. Heizung auf drei wäre schon. Nee, der der wäre dann, wär dann Code und Spiele. <lacht> das vielleicht auch nicht schlecht. Vielleicht ganz tight. Aber letztlich also so ein Variant Cover können wir machen. Mm, äh, so mit deinem Gesicht einfach drauf und, und so eine Heizung. Ja, finde ich Gekettet top. an einer Heizung. Oder so oder unsere, unsere, unsere drei Gesichter auf so drei so Klambusterbärchen. <lacht> Klambusterbärchen, <lacht> auch so ein Wort, was ich viel zu lange nicht gehört habe. Sehr, sehr schön. You are very welcome. 
Nee, aber der Psy andere psychologische Effekt ist auch krass, finde ich jetzt generell bei VR, weil ich habe ja so ein bisschen meine Haiphobie ein bisschen geheilt durch PlayStation VR, durch diese Schocktherapie mit dem Haikäfig, was ja wirklich krass war für mich, aber das hat ja wirklich äh, schon geholfen. So eine, so eine, so eine Konfrontation mit, dem, mit der Angst äh, kann schon viel bewirken, aber ich glaube auch gerade, dass also Half-Life ähm, Alex geht ja auch so ein bisschen in Richtung Horrorspiel, ne? so mit den Headcrabs und so und Zombies. Mhm. Ähm, stell dir mal vor, da gibt es richtig so einen krassen Horrortitel, so wie ja, keine Ahnung, ähm, PT, ne, so, so in, in, in diesen Gefilden, also das, also dann passt du, glaube ich, auf, ob du deinen Valve-Index für, für über 1000 Euro nicht, nicht zerstörst, ne, aber es ist, glaube ich, schon geneigt dazu. Also ich, ich, ich staune oder ich bin gespannt, was in Zukunft auch auf uns zukommt, oh, was ja. man auch also, alles, nicht nur in einem Unterhaltung, sondern vielleicht auch im, im in der psychologischen Bereich mhm. äh, damit anstellen kann. Ja, auf jeden Fall. Also wenn, wenn äh, Half-Life Alex ein, ein äh, in, äh, wie sagt man, in, Indiz ist, dann, ähm, dann kommt noch Großes. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass jetzt einige Entwickler sich an Notiz machen und denken so, ach, man kann ja doch vollwertige Spiele entwickeln, eine ganze Welt erkunden, eine Geschichte erzählen und trotzdem, ähm, ne, und dann, weil das auch, ich, ich glaube, das ist das erste VR-Spiel, wo ich auch länger dann irgendwie so zwei Stunden am Stück gespielt habe, einfach, weil das so sehr bei der Stange gehalten hat, äh, hält. Bin noch nicht durch, das kommt hinzu, ich tippe mal darauf, dass es auch seine, seine 15 Stunden haben wird, was einfach mega geil ist. Aber Tim! Ja, ähm, ich habe ich hab, ich hab jetzt auch endlich mal was bekommen. Eigentlich ist der Jules immer der Abstauber, aber der hat mir das, also eigentlich hat er das auch bekommen, aber <lacht> er hat mir das netterweise zugeschickt. Ähm, die Geschichte kennt ihr ja mit der, ähm, wo er draufgeschrieben, Tim äh, Schwanzus, nee, Dikus Longus. Äh, was ich dann bei der Postfiliale abholen musste, was sehr unangenehm war, weil mein, mein Personalausweis geprüft wurde, ob ich denn wirklich so heiße. War, war, ja, war, war schön, Jules. Hast du toll gemacht. <lacht> Danke. Kam auf Instagram, wie gesagt, sehr gut an. Ähm, aber der Inhalt war auch sehr schön von diesem Paket. Nämlich da war die äh, Steel Series Rival 3 drin, die, die, die Maus und die Tastatur, äh, die Apex 3 Gaming-Tastatur. Und das sind so, ähm, ja, ich würde sagen, im Budget-Bereich angelegte Hardware-Produkte, die aber trotzdem sehr hochwertig sind. Also, ich, das ist ist jetzt nicht so, dass die 20 Euro kosten, aber ich glaube, die, die Maus kriegt man so für äh, 40 Euro und die Tastatur, die kostet ähm, gerade mal unter, unter 100 Euro, mhm. um die 190, würde ich sagen, ja. 80, 90. Und ähm, ja, wir hatten ja, ich hatte ja bis dato immer diese Razer-Tastatur äh, benutzt und jetzt habe ich, wie gesagt, die Steel-Series dran und bin sehr begeistert, äh, weil die ist zwar nicht mehr so laut, die klackert nicht so schön wie so eine, so eine Schreibmaschine, was ich eine Zeit lang echt schön fand, aber jetzt gerade gerade fürs Podcast, wenn man da mal schnell was nachrecherchieren muss, ist es schon ganz schön, wenn die Tastenflüster leise sind. Ich wette, ihr habt eben nichts gehört, weil ich habe zwischendurch auch mal was getippt. Was? Ähm, das ist jetzt, ja, bist du beeindruckt, ne? Ja. <lacht> ähm, heutzutage muss natürlich auch alles bunt beleuchtet sein, also wie so ein Puff. Ähm, und auch das ist natürlich gegeben. Also natürlich gibt es wieder tausend verschiedene Einstellungsvarianten, wie man das Ganze beleuchten kann. Ich habe das klassische Regenbogenfarben-Design ähm, drin. Das, das gefällt mir einfach. Und äh, das wirkt trotzdem, trotzdem wirkt die Tastatur irgendwie dezent und nicht zu, zu prollig. So, ihr wisst, was ich meine. Ne? So diese ganz krassen. Gaming. Ja, ja, es ist halt nicht so dieses Bling-Bling, sondern sieht schon seriös ja. aus. Genau. Und bei, bei, der, bei der Rival 3, bei der Maus, die, die gleitet quasi jetzt über mein Mauspad. Aber ich habe da ich hab so eine riesen Prankenhand und dafür ist sie ein bisschen zu flach. Also die ist, die ist super, die, die liegt auch gut in der Hand, aber es ist, glaube ich, auch eher eine Sache von meinen Händen, dass die ähm, mir ein bisschen zu 
nicht zu zierlich ist, aber zu, zu flach auf jeden Fall. Das ist aber so eine Geschmacksfrage. Es gibt ja diese klobigen Mäuse und es gibt diese flachen. Was, was habt ihr für welche? Mein Humor ist manchen Leuten auch zu flach. Also es ist einfach ja, Geschmackssache. Nee, Dirk, sag mal, was hast du für eine, für eine Maus? So eine ganz flache oder so ein, so ein, so ein, so ein Klumpen? Ähm, nee, ist, ich würde sagen, ich, ja, ist relativ durchschnittlich. Ja, ja ich, klassisch. Muss auch, also ich, ich würde sagen, ehrlich, es ist ein bisschen flacher meine als, als üblich. Für mich ungeschlagen immer noch die MX-518. Da bin ich klassisch unterwegs. Die MX-518? MX-518, Logitech. Damals. Ach, okay, die, ja, 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 klar. Die, die, die Legende, ja, da haben sich ja wirklich gibt. einige... Genau, die, die ist auch wirklich geil. Und da haben sich ja wirklich einige, welche auch damals in weißer Voraussicht auf Lager gelegt und gekauft. Und die kriegst du ja, glaube ich, gar nicht mehr. Waren, also, waren fest. Ich glaube, sie haben sie mal neu aufgelegt irgendwann. Aber das, ähm, ähm, ja, wie gesagt, nie übertroffen. Ich habe so eine, ohne Witz vorhin noch so eine, ähm, so eine, so eine Situation gehabt, in der ich äh, so eine, ähm, eine Maus angeschlossen habe. Die habe ich aus dem Studio mitgenommen. Ähm, und die war so, äh, hatte so, so einen pulsierenden LED-Light-Effekt irgendwie drauf. Und dann mhm. saß ich vor dem Laptop und denke die ganze Zeit, irgendwas ist hier rauscht hier. Ich saß, also jetzt sitze ich ja an meinem, nehme ich hier bei meinem MacBook auf, aber drüben am, äh, an, an dem Laptop, saß ich und dachte, okay, fuck, hier ist irgendwas mit der Festplatte nicht richtig, weil es hört, es war immer so ein schleifendes Geräusch, irgendwie so ein leichtes Fiepen. Und ich dachte, oh mein Gott, hier die, die Festplatte raucht mir gleich ab. Und dann stelle ich irgendwann fest, das Fiepen ist im gleichen Rhythmus wie das Blinken der Maus oder das Pulsieren der Maus. Und dann Hä? ist dieses, also da ist ja dann, damit so eine LED so runtergedimmt und wieder hochgedimmt wird, ist da irgendwie ja eine äh, äh, ne, ne Spule offensichtlich drin, irgendwie keine Ahnung, Transistor, was, was auch immer. Ich kenne mich nie aus mit, mit Elektronik, ne? Und, dann, und, der, und der jedenfalls äh, hat offensichtlich dann immer so ein leichtes elektrisches Summen abgegeben. Da habe ich erstmal die Maus ausgestöpselt, völlig, völlig wütend, weil ich wirklich vorher dachte, ich, ich werde irgendwie dumm, weil das Pulsieren nicht aufgehört hat. Ja, äh, das so, so zum Thema LED-Beleuchtung. Wenn, da würde man eigentlich nie drauf kommen, ne? Warum sollte das Geräusche machen? Warum sollte so? das Geräusche ja. machen? Es macht kein Geräusch. Es ist ein Licht. Lichter machen keine Geräusche. Lass dir das gesagt sein, Maus. Es leuchtet nur blau. Ja, genau. Ähm, aber heutzutage, wie gesagt, muss alles beleuchtet sein. Sogar manche haben ja so ein beleuchtetes Mauspad. So, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht. Alter, das hatte ich ähm, schon auch früher. Mit meiner MX-518 hatte ich schon ein beleuchtetes Mauspad. So außenrum so ein LED-Ring. Mega scheiße. Weil man, hatte nur so, man hatte nur so zwei, so zwei USB-Slots halt an seinem PC. Und einer davon ist halt draufgegangen, um das Mauspad zu befeuern mit Saft. Ja, und du sagst noch, du denkst, du wirst dumm. Ähm, die Steelseries Epic 3, die Tastatur, hat auch so eine praktische Handballenauflage, wovon ich nie ein großer Fan war, aber hier habe ich das, die tatsächlich dran gelassen. Die wird magnetisch dran gemacht und das ist wirklich ähm, sehr praktisch. Es fühlt sich sehr, also wenn ich hinten die, die Dinger ausklappe von der Tastatur, dass sie so ein bisschen schräg steht, dann fühlt sich das sehr bequem an, wenn ich jetzt hier WASD-mäßig jetzt ein, zum Beispiel Doom äh, Eternal drauf zocke. Ähm, Komme ich super mit zurecht, gefällt mir ziemlich gut. Das, was ich aber kritisieren würde, ist, dass zum Beispiel direkt meine Fettfinger, die sind jetzt darauf zu sehen. Also muss ich gleich mal wieder abwischen. Äh. Und das ist natürlich immer blöd, wenn diese, das ist zwar so ein bisschen angemattet, äh, also es ist nicht jetzt irgendwie Klavierlack oder so, aber trotzdem erkennt man da re recht schnell die Schmierfinger. Ich, ich habe jetzt auch, glaube ich, ein bisschen schwitzige Finger, weil ich jetzt eben so sehr lachen musste über eure geilen Gags. Und äh, ja, aber gegen meinen Schweiß und gegen vor allen Dingen Getränke ist es geschützt, denn das Ganze ist, und das finde ich sehr sinnvoll, 
Es hat diese IP32-Resistance, äh, was auch Handys mittlerweile haben. Ey, und das, das, was du sagst, ganz kurz, sorry, ich möchte einhaken. Echt, das müssen bitte alle Tastaturhersteller machen. Ja. Ich weiß, dass ich vor zwei Jahren, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche Tastatur es war, aber ganz blöd eine zerstört habe, weil mir eben Tee drauf über ausgelaufen ist. Mir, bei mir Kaffee auf meiner Linecast-Tastatur damals, ähm, es ging, ging gar nichts mehr. Und es war echt, die Tastatur hat mir echt gefallen. Und habe ich mich echt über mich ja. geärgert, dass ich so blöd war. Und es ist ja nun mal so, wir Podcaster, also Dirk und ich haben uns eben Bier aufgemacht, jetzt habe ich es gesagt. Und, ähm, und das kann halt auch wirklich mal schnell passieren, auch wenn man aufpasst. Und das wäre nun wirklich ärgerlich bei, bei so hochpreisigen Produkten. Mhm. Und deswegen ist es schön, dass, es, äh, dass man dieses Set, also Maus und Tastatur, man kann das natürlich auch einzeln kaufen, dass man das, ja, dass man jetzt nicht viel mehr über 100 Euro ausgeben muss und trotzdem echt hochwertige äh, Hardware bekommt, die auch nicht so schnell kaputt geht und äh, diese leisen Gaming-Switches hat, ne? also die nicht so laut klappern und ja. die Kollegen dann genervt sind, die vielleicht nebenan sitzen. Ey, ich ich habe ja vor, <lacht> vor drei oder vier Ausgaben die Apex Pro besprochen, die hat jetzt die Series auch geschickt und ähm, die nutze ich immer noch, weil ich einfach so toll finde, dass du, also wie du schon sagst, wir haben dieselbe, also ist eigentlich, glaube ich, in etwa dieselbe. Ähm, mhm. Und ich habe auch diese Handballenauflage und das ist so angenehm, einfach drauf zu tippen, damit zu arbeiten. Von daher, ähm, ja, also echt, echt tolle Geräte. Und nein, ja. wir werden nicht bezahlt. <lacht> genau, also deswegen, ich, ich, ich kritisiere ja auch zum Beispiel die Fettfinger. Ähm, aber ansonsten muss ich jetzt muss ich jetzt wirklich sagen, ist mir nichts Negatives aufgefallen. Ich benutze die sehr gerne und ich habe sie jetzt auch als meine Standard-Tastatur jetzt genommen. Die, die Razer ist tatsächlich ausrangiert, obwohl sie halt eigentlich das äh, teurere Produkt ist. Und ja. ja ähm, das ist aber auch der Trick, ne? Tastaturen nicht reinigen, sondern einfach neu kaufen. Ja, so genau. Machen wir das zuschicken auch. Lassen. Was zuschicken lassen. Ey, komm Leute, wir wollen mal hier testen. Wir testen das für euch. Und dann irgendwie die alte bei, bei Ebay Kleinanzeigen ein bisschen verramschen für 20 Euro. Und dann sollen sie die selber irgendwie mit ein bisschen Spüli mal einmal kurz mal durchschrubben. Übrigens, by the way, was mir eingefallen ist noch zu deinen, zu deinen Fettfingern. Vielleicht ist das der Grund, lieber Tim, warum du keine Lotion brauchst. Ja, das, kann, das ist nicht schlecht. Könnte sein, ja. Käse. Äh, ja, wer weiß, vielleicht benutzt Ascher seine Unterhosen und seine Tastaturen auch nur einmal und lässt sich auch immer alles zuschicken. Man weiß es nicht. Und er hat die Heizung auf jeden Fall auf drei, deswegen hat er die auch die schwitzigen Finger wie ich. Gerade jetzt ist es, glaube ich, nicht angebracht, die Heizung so hochzudrehen. Ähm, ja, ich glaube, damit haben wir die, die Hardware Ey, besprochen. Auf jeden Fall. Fühlt sich ganz komisch an, sonst macht Jules das immer. <lacht> Aber ähm, ich bin froh, dass ich jetzt auch mal was Schönes Neues habe. Und, und äh, was auch nicht so toll Das konkludiert dann auch, würde ich sagen, unsere äh, Rumble PC-Kategorie für diese Ausgabe. Rumble PC. Präsentiert von MSI. Ey, und ich glaube, ja, eigentlich haben wir unser Soll heute erfüllt. Erzählt mal, wie war es? War es auch so schön für euch wie für mich? Immer. Ich habe auch vorher nicht so gedacht, weil ihr jetzt gerade bei der Kategorie waren mit den mit der Peripherie und so, ne? Ich habe auch vorher schon gedacht, dass das, dass das nicht so hart wäre. <lacht> oh, ah. So ein Abschalter nochmal. Ja, ein richtiger Abschalter. Wo die Leute wie sagen, jetzt ist gut. Ich würde von dir noch gerne wissen, was, was hast du jetzt so die Tage vor? Was plant ihr noch mit dem Nerdstar TV? Gibt es da schon ein paar ähm, geile Ideen, die ihr jetzt, euch jetzt in, in den Zeiten der Corona-Krise noch ausgedacht habt? Ja, das Oder magst du schon was verraten? Ey, tatsächlich, so? ein, zwei Sachen kann man auf jeden Fall erzählen. Ich meine, ähm, manche Sachen passieren, glaube ich, dann auch jetzt sogar schon, ähm, schon bevor das ausgestrahlt wird. Zum Beispiel, also wir haben jetzt ganz viele der Formate, die wir sonst bei uns im Studio produzieren. Also vor allen Dingen die für den eigenen Sender, ähm, auf dem wir eben auch unterwegs sind. 
da haben wir dann Formate, die, die eben bei uns im Studio stattfinden, wo Leute zu Gast sind und das finden wir eigentlich auch immer besonders cool, Leute wirklich vor Ort zusammenzubringen. Das ist eben das Schöne, wenn man so ein Studio zur Verfügung hat ähm, mit ein paar coolen Sets, da haben wir neue Formate geschaffen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch mal äh, zu uns zu Gast kommt. Zum Beispiel ähm, in unser Format zwei Zimmerküche Nerds. Da haben wir dann immer zwei Gäste und dann wird ein Abend ein bisschen gequatscht, es wird was zusammen gekocht und gegessen und danach wird noch ein bisschen sich einer abgezockt. Ähm, echt immer eine ziemlich, ziemlich coole Nummer. Äh, haben wir jetzt gerade als neues Format an den Start gebracht und jetzt darf uns keiner mehr besuchen. Super schade. Und das machen wir, und das <lacht> machen wir jetzt tatsächlich remote. Also wir, wir machen das Ganze dann jetzt mal in so einer Variante, wo man sich dann auch online einfach zuschaltet ähm, und die ganzen Aktionen einfach äh, trotzdem macht. Morgen Abend haben wir mit dem Reichert und der Marty zusammen ein, ähm, ein Kochbattle, ein Online-Kochbattle. Jeder kocht quasi bei sich und es gibt so bestimmte Aufgaben. Jeder kriegt die gleiche Zutatenliste, muss einkaufen, kann sich dann aber das Gericht quasi, was er daraus zaubert, selber ausdenken. Und dann gibt es hinterher so ein bisschen Bewertungskriterien, wer war schneller, wer, äh, bei wem sieht es besser aus. Und dann gibt es noch so ein paar Aufgaben, die man zwischendurch erfüllen kann oder, äh, oder muss. Zum Beispiel, dass man zum Schnippeln von Sachen kein Messer benutzen darf, sondern, keine Ahnung, eine Schere oder so. Also, ich zerdrücke es mit meinen Fäusten. Genau. Also wir überlegen uns einfach irgendwie, irgendwie coolen, äh, coolen Scheiß, den man machen kann. Äh, so ein paar Turniere planen wir jetzt gerade ähm, in diversen Titeln, also Online-Turniere, wo wir dann ähm, befreundete Twitcher irgendwie mit reinholen und dann einfach irgendwie das einfach nutzen, dass alle zu Hause sind und was Cooles draus machen. Also, wie gesagt, deswegen einfach coole Ideen. Äh, wir planen an der Übertragung eines, eines Geisterkonzerts mit einer ähm, in einer großen Location hier in Bielefeld tatsächlich mit einer Veranstaltungsfirma, die auch nichts zu tun haben und die sagen, ey, fuck it, wir bauen da die fetteste Lichtanlage und eine LED-Wand auf <lacht> und machen einfach ein richtig krasses Konzert, ähm, was man sonst so nicht umsetzen würde und äh, machen das und streamen das zusammen mit denen. Das läuft dann wahrscheinlich auch auf unserem Kanal. Also, ja, einfach irgendwie so, so Sachen, vielleicht auch für die man sich sonst keine Zeit genommen hat. Schöne Idee, auf jeden Fall das Beste draus machen muss man jetzt gerade in diesen Tagen. Das ist so. Aber ich glaube, die Einladung, Jules, oder? Nehmen wir doch gerne an. Aber sowas also, von, da sind wir dabei. Klingt mega. Das da ist sind wir dabei. Da ist prima. Ja, schön. Ähm, auf jeden Fall schön, dass du da warst. Wir haben viel gelacht, wir haben viel Quatsch geredet, aber hoffentlich auch äh, sinnvollen Content rausgehauen. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch ihr beiden, Jules und Ach, immer gerne. Dirk. Vielen Dank für die Einladung. Sehr Hat mich gerne. sehr gefreut. Gerne wieder. Es war uns ein inneres Blumenpflücken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein, ein inneres Palmewedeln. Tschüss. Aber es sind immer noch so Mobbing-Nachwirkungen, habe ich schon oft thematisiert, die einen so ein bisschen zweifeln lassen und so irrationale Stimmen im Kopf hervorrufen, die sagen so, ah, die lachen gerade darüber, bestimmt ist deine Hosenstall offen oder so. Ne? Stimmt, sehen sie deinen riesigen Penis, Mist. <lacht> <lacht> Den ja, sieht man auch mit zu, einem Hosenstall. Genau. Tatsächlich muss ich jetzt mal offenbaren und zugeben. Genau. So, okay. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ey. Okay. Oh, bescheiden ist er auch. <lacht> ja. Kann er, oh je, ne? Oh je. <lacht>